الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه اجمعين إلى يوم الدين الحمد لله آج 30 دسمبر 2018 کو سنڈے کے دن علمی و تحقیقی مجلس نمبر 43 میں انشاءاللہ ہم question answer session کا سلسلہ شروع کریں گے جو آپ کے سوالات ہمیں واتس ایپ کے ذریعے ای میلز کے ذریعے وصول ہوئے ہیں آج انشاءاللہ تعالی ہمارے ڈاکٹر کفایت اللہ مروت صاحب انشاءاللہ ہم سے سوالات کریں گے ایک دفعہ کیمرے کی طرف دیکھیں جی مسکرا کے ماشاءاللہ یہ پی ایش ڈی میتھمیٹکس ہے اور ٹیچنگ کے شعبے سے وابستہ ہے جی ڈاکٹر صاحب اللہ کا نام لے کے شروع کریں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلا سوال بسند سے ریلیٹڈ ہے آج چونکہ دسمبر اور پرسو یکم جنوری تو اس حوالے سے ہیپی نیو ایئر کا ٹیکسٹ کرنا کیسا ہے یہ کیا یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے ہاں جی یہ ایک کریٹیکل کوشچن ہے آج تیس دسمبر دو ہزار اٹھارہ اکتیس دسمبر کل اور منگل والے دن پھر یکم جنوری دو ہزار انیس شروع ہو جائے گی تو یہ ہیپی نیو ایئر کے ٹیکسٹ میسیجز شروع ہو جاتے ہیں عموماً لوگ دوستی یاری میں ایک دوسرے کو بھیجتے رہتے ہیں اور جیسے یہ ہیپی نیو ایئر آتا ہے تو یہ کوشچن بھی ریز ہونا شروع ہو جاتا ہے پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ چاہے یکم محرم ہو یا یکم جنوری ہو یہ دونوں اللہ ہی کے مہینے ہیں لیونر ایئرس کے اعتبار سے ہم اپنے ان مہینوں کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں جن کو آج کل ہم اسلامک کیلنڈر کہا جاتا ہے حالانکہ اسلامک کیلنڈر تو بعد میں بنا ہے یہ تو لیونر ایئرس تھے یعنی چاند کے بارہ مہینے اور سولر ایئرس جو ہیں وہ بھی پہلے سے چل رہے ہیں جن کو آج کل ہم عیسوی کیلنڈر کہہ دیتے ہیں یہ بھی اللہ ہی کے مہینے سورہ اتوبہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو تخلیق کیا ہے اس وقت سے بارہ مہینے ہیں ان میں سے چار حرمت والے ہیں وہ بخاری مسلم میں آئے کہ وہ تین کانزیکٹیو ہیں نمبر ون زیقادہ دوسرا ذوالحجہ تیسرا محرم اور چوتھا جو ہے وہ رجب ہے وہ الگ سے ہے تو یہ بارہ مہینے ہیں چاہے عیسوی کیلنڈر ہو جس کو ہم سولر کیلنڈر کہتے ہیں چاہے وہ ہجری کیلنڈر ہو جسے ہم لیونر کیلنڈر کہتے ہیں چاند کے مہینے اس کے اوپر آلریڈی میرے بڑی ڈیٹیل سے گفتگو ریکارڈڈ ہے عیسوی کیلنڈر اور ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے جسے شوق ہو تو وہ دیکھے میں آج اس کو ڈسکس نہیں کروں گا تو یہ ٹیکس میسج کوئی بھیج دیتا ہے یا کسی کو مبارک بات بھیج دیتا ہے تو یہ کوئی دین کا مسئلہ نہیں ہے کہ اسے بدت کی کیٹیگری میں فال کروایا جائے ہیپی نیو ایئر ہو یا کوئی برتھ ڈے منا دیتا ہے تو یہ دینی ایکٹیویٹی نہیں ہے اسلام میں جو دینی ایکٹیویٹی ہے نا اس میں کوئی چیز داخل کرنا یہ بدت کی کیٹیگری میں فال کرتا ہے یا کسی غیر مسلم کی دینی ایکٹیویٹی کے ساتھ ریزیملس کرنا وہ حرام کی کیٹیگری میں فال کرتا ہے جس طرح کہ کرسمس ہے یا ہولی ہے یا دیوالی ہے اس کو منانا یہ اسپیسیفکلی یعنی دینی ایکٹیویٹیز ہیں اور انہی پہ وہ حدیث فٹ ہوگی جو سن نبی دعوت کے اندر موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقومن فہو منہم جس نے جس قوم کی مشابعت اختیار کی ریزیملس اختیار کی وہ انہی میں سے شمار کیا جائے گا تو وہ مذہبی ایکٹیویٹیز میں مشابعت ہے اب یہ برتھ ڈے منانا یا ہیپی نیو ایئر کا میسج کرنا یہ کوئی مذہبی ایکٹیویٹی نہیں ہے یہ دنیاوی اعتبار سے ایون کوئی جمعت المبارک بھی کہہ دیتا ہے 
وہ سعودیہ کے مولوی ذرا اس معاملے میں سخت ہیں ان کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ بدعت کی ڈیفنیشن ہی کچھ اور ہے بدعت کی جو ڈیفنیشن چاہیے بخاری اور مسلم کے اندر من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد جس نے ہمارے امر میں جو ہم نے تعلیم کیا ہے ایز دین اس میں کوئی چیز خود سے داخل کر لی جو اس کے اصل میں نہیں تھی وہ مردود ہے وہ بدعت ہے جو دین میں چیزیں داخل نہیں ہیں وہ آپ دنیاوی ایکٹیوٹیز کے طور پر جتنی مرضی کریں اس کے اندر کوئی یعنی قدغن شریعت کی طرف سے نہیں لگتی یعنی اگر آپ کہیں کہ جی مسجد کے اندر ائر کنڈیشن لگانا یا مسجد میں کالین بچھانا یہ سب کے سب دنیاوی معاملات ہیں اگرچہ یہ دین تک کی یعنی سربلندی کا ایک ذریعہ ضرور ہے لیکن یہ سپیسیفکلی دین نہیں ہے یعنی کوئی شخص یہ نہیں کہتا کہ جی نماز پڑھتے وہ نیت کرے کہ جی اوپر اس کالین کے اور نیچے اس پنکھے کے سامنے اس ائر کنڈیشن کے اللہ اکبر یہ تو کوئی نہیں کہہ رہا ہوتا یا آج لوگ حج کرنے کے لیے اگر چلے جاتے ہیں ایروپلین کے اندر تو وہ ایک دین کو سپورٹیو ذریعہ ضرور ہے لیکن وہ دین میں کچھ چیز داخل نہیں ہوئی حج کے وہی ارکان ہیں جو شروع سے چلتے آ رہے ہیں اس میں تو کوئی فرق نہیں ہے یہ دین میں طریقے ہیں اور یہ جو دین میں طریقے ہیں ان کے بارے میں صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ جاری کیا اچھا طریقہ اچھی بدت نہیں اس کو اس کا ثواب ملے گا اور جتنے لوگ اس کے اوپر عمل کریں گے ان کا ثواب بھی اس کو ملے گا اور ان کے ثواب میں کمی نہیں ہوگی اور جس نے اسلام میں برا طریقہ جاری کیا اس کا وبال اس پہ ہوگا اور جتنے لوگ اس پہ عمل کریں گے ان کا وبال بھی کمبائنڈ فارم میں اس شخص پہ ہوگا اور ان کے اپنے وبال میں بھی کمی نہیں ہوگی کہ جی حضرت صاحب ہمارا بوجھ اٹھا لیں گے نہیں اپنا بوجھ اپنے ساتھ رہے گا اس میں میں نے ایک مثالیں بھی دی تھی میں نے بدت کے اوپر نا پانچ گھنٹے کا ڈیٹیل لیکچر ریکارڈ کروایا مسئلہ نمبر سیونٹی فائیو اے اور بی اس میں میں نے بتایا تھا اسلام میں کئی ایک اچھے طریقے جاری کیے گئے ہیں جو بدعت نہیں ہیں جیسے احادیث کو کتابی شکل میں لے کے آنا یہ امام بخاری امام مسلم نے جو کیا ہے کام یعنی حضرت ابوبکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہ مجمعین نے تو کوئی نسخے لکھ کے تو حدیث کے ہمارے والے نہیں نہ کیے ایک اسلام میں اچھا طریقہ ہے اسی کی اینڈرائڈ ایپ بنا لینا اس کو پی ڈی ایف کے اندر لے آنا ایمیجز کی فارم کے اندر لے آنا مکتبت شاملہ سافٹ ویئر بنا لینا یہ سب کی سب چیزیں کیا ہیں دین میں ایک اچھے اچھے طریقے ہیں اسی طریقے سے اور کئی طریقے تو ایسے ہیں جن پہ اجماع ہو چکا ہے جس طرح نماز کی ٹائمنگ جو ہم نے فکس کر دی ہے نبی رسام کے زمانے میں تو فکس نہیں تھی اذان ہوتی تھی اس کے بعد امام کا انتظار کیا جاتا تھا لیکن آج کوئی امام کا انتظار کرتا ہے لیکن امت نے اجماع کر لیا کہ بھی اگر سات بجے شاہ کا ٹائم ہے سردیوں میں تو سات بجے امام کو پہنچنا ہوگا ٹھیک ہے جی تو یہ گھڑی جو ہے اس کے ساتھ ان چیزوں کو ریلیٹ کرنا ایک اسلام میں ایک اچھا طریقہ جاری ہوا ہے بلکہ یہ گھڑی جس نے بنائی ہے جناب اس کو تو ثواب جاریہ ہوگا اگر وہ مسلمان ہوا اس کی وجہ سے کتنے یعنی معاملات سیٹل ہوئے اسی طریقے سے نماز کی ٹائمنگ کے سافٹ ویئر بن گئے ہیں یہ مسلم پرو بنا ہوا ہے ایک اینڈرائڈ ایپ بنی ہوئی ہے آئی فون کی ایپ بھی بنی ہوئی ہے جس میں نماز کی ٹائمنگ ہے آپ سب کچھ دیکھ سکتے ہیں ایزی قرآن و حدیث سافٹ ویئر بنا ہوا ہے احادیث کی کتابوں کا اردو کے اندر مقبت شاملہ عربی کے اندر یہ سارے کے سارے دین کے اندر اچھے طریقے ہیں یہ جو ہیپی نیو ایئر ہے یہ دین کے اندر کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے اگر کسی کو ٹیکس کر دیتا ہے تو ایک دنیاوی ایکٹیویٹی ہے مبارکباد کے طور پہ ٹھیک ہے اور پھر یہ کہنا جی ایسپی کیلنڈر جو ہے یہ کافروں کا ہے اور پھر وہ پتہ نہیں کیا کچھ انہوں نے بنایا وہ کہتے ہیں دیکھیں جی ہم اے ڈی بولتے ہیں اب یہ کون سا چل رہا ہے اس وقت آج ہے تیس دسمبر دو اٹھارہ یعنی ٹو زیرو ون ایٹ ٹو ایٹین اور وہ کہتے ہیں یہ دیکھیں جی اے ڈی کا تو مطلب ہے آفٹر ڈیتھ تو عیسا علیہ السلام کی ڈیتھ کے بعد حالانکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اے ڈی کا مطلب آفٹر ڈیتھ ہے ہی نہیں ہے یہ خود سے بنایا آپ نے 
BC before Christ وہ تو ہے AD after death نہیں ہے یہ after Christ ہوتا نا AC ہوتا یہ ہے latent word ہے Anno Domini Anno Domini کا مطلب ہے year of the Lord یعنی ہمارے آقا کی پیدائش کا سال یعنی یہ کرسچن اس کو مناتے تھے اس حوالے سے کہ یہ ہمارے آقا کی پیدائش کا سال ہے عیسیٰ علیہ السلام جو زندہ اسمانوں پہ اٹھائے گئے ہیں یا ان کے نزدیک اسیسینیٹ کیے گئے ہیں وہ 33 عیسوی میں کیے گئے ہیں 25 دسمبر کی تو پیدائش ہے وہ سال جو تھا جس سال وہ پیدا ہوئے تھے وہ ہے ایر آف دا لارڈ اینو ڈومینی اور اٹھائے گئے ہیں وہ 33 اب تو اس کو بھی چینج کر کے انہوں نے کر دیا ہے سی ای آپ اگر دیکھیں نا ابھی نیٹ پہ گوگل پہ دیکھیں تو 2018 سی ای 2019 سی ای آئے گا سی ای کا مطلب ہے کومن ای را یعنی جو مشہور زمانہ ہے یعنی نبیوں کا کنسپٹ انہوں نے خارج کر دیا ہے جان بوچ کے اس لیے میں کہتا ہوں مسلمانوں کو تو اے ڈی کا ورڈ یوز کرنا چاہیے کیونکہ اس علیہ بھی تو ہمارے BC جو بیفور کرائیس تھا اس کو بدل کے BCE کر دیا ہے اور جو اینو ڈومینی تھا AD اس کو بدل کے انہوں نے کر دیا ہے کرنٹ یعنی کومن ایرا CE کر دیا ہے تو ہم تو یعنی اس کے اوپر ٹیکس میسیج کو کر دیں یا کہ محرم پہ بھی کوئی ٹیکس میسیج کر دیں اس کے اوپر کوئی یعنی بیدر کا فتوہ نہیں لگانا چاہیے یعنی تھوڑا بندے کو حوصلہ کرنا چاہیے ہر چیز کے اوپر کا فتوہ لگانا اس میں ڈر لگ رہتا ہے کہ انسان جب اس قسم کی अच्छा इसके अलावा ये भी याद रखिएगा कि ये जो हैप्पी न्यू ईयर के ऊपर जो एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही होती है ना हम उसको कतन सपोर्ट नहीं कर रहे कि अगर कोई कह जी आतिशबाजी हो रही है या इसी तरीके से वो जो बेहयाई का तूफान बदतमीजी 31 दिसंबर की रात को बर्पा किया जाता है या बर्थडे भी अगर कोई मनाता है उसमें जो है वो मर्द औरत का اختلاط होता है हम कतन इसको मतलब सही नहीं समझते बिल्कुल गलत है शरीयत के दायरे के अंदर अंदर जो चीजें होंगी हम उन्हीं को हलाल समझेंगे बाकी ये जो क्रिसमस है होली दिवाली इसके ऊपर तो ऑलरेडी मेरा एक क्लिप रिकॉर्डेड मौजूद है वो आप देख लें जिसमें मैंने बताया कि ये دینی एक्टिविटीज हैं इनके अंदर आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे जाहिर इस्लाम का एक मिजाज है तौहीद के हवाले से तो बहरहाल ये जो अगर टेक्स्ट मैसेज अगर कोई हैप्पी न्यू का कर लेता है चाहे यकम मुहर्रम के ऊपर करे या यकम जनवरी के ऊपर करे ये सारे अल्लाह के महीने ये बिल्कुल जायज है इसको शरीयत के अंदर कोई दखल नहीं कहा जाएगा ना ये बिदत की कैटेगरी के अंदर फॉल करेगा ठीक है اچھا سر اگلے چند سوالات خالد بھائی کے ہیں یہ سعودیہ میں پیدا ہوئے ہیں اور آج کل سودان میں ہیں اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں انجنیر محمد علی مرزا کا بہت شکر گزار ہوں جس کی وجہ سے مجھے اور میرے علی خانہ کو سچائیوں کا پتہ چلا اور ان چھپی باتوں کا پتہ چلا جو ہمیں پہلے کسی نے نہیں بتائے مجھے انجنیر صاحب کے ہر لیکچر کا بڑا ہی بے صبری سے انتظار ہوتا ہے اور انجنیر صاحب کا آلموسٹ ہر لیکچر سن رکھا ہے لیکن ان کے چند سوالات ہیں جو ہم نے ان کو ایک ترتیب دیا ہے جی جی بتائیے اور اس کا پہلا سوال بڑا کرٹیکل ہے وہ توحید کے بارے میں ہے کہ توحید میں آپ اتنے راسخ ہونے کے باوجود بابوں اور قبروں کو مانگنے بابوں اور قبروں سے مانگنے والے جو لوگ ہیں ان کو بھی مسلمان آپ سمجھتے ہیں حالانکہ ایسے لوگ تو یا کنابدو یا کناستائین کا ٹیسٹ بھی پاس نہیں کر سکتے اس حوالے سے اگر آپ خوارج کا مثال دیں گے یا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید کرنے والے باغیوں کا مثال دیں گے تو میں آپ کو ایک پکی دوں گا کہ وہ دونوں پارٹیاں مشرق تھی وہ بدتی نہیں تھے 
آپ لوگوں کو خام خواہ مسلمان ہونے کا سرٹیفکیٹ کیوں دیتے ہیں خام خواہ نہیں دہری سرٹیفکیٹ بات یہ ہے کہ کسی کے اوپر شرک کا فتوہ لگانا یہ یعنی بہت بڑی جرت کا کام ہے اس حوالے سے کہ اسے مشرک ڈکلیئر کر دیا جائے ایون میں انشاءاللہ کبھی موقع ملا میں لانت کے حوالے سے بھی ڈسکیشن کروں گا کہ بخاری اور مسلم کے اندر کتنی احادیث موجود ہیں کہ نبی علیہ السلام نے یعنی مختلف عمال کے اوپر لانت فرمائی ہے جیسے فرمایا کہ یہود و نصارہ پر اللہ کی لانت ہو بخاری مسلم دونوں موجود ہیں جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی موجود ہے اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان مردوں پر لانت ہو جو عورتوں کی مشابت اختیار کرتے ہیں ان عورتوں پر لانت ہو جو مردوں کی مشابت اختیار کرتے ہیں لیکن سپیسیفکلی کبھی بھی آپ نے بائی نیم کسی کو لانتی نہیں کہا آمال کے اوپر لانت کی بات کی ہے قرآن پاک میں لانت اللہ علی القاظبین سورہ علی عمران کے اندر جھوٹوں پر اللہ کی لانت لیکن کوئی شخص جھوٹ بول رہا ہے اس کو نبی الاسلام نے لانتی کہہ کے مخاطب نہیں کیا اسی طرح سے ابو دعوت المزیم نے ماجہ میں حدیث ہے کہ شراب پینے والے پر لانت شراب بنانے والے پر اس کے لے جانے والے پر وہ دس لوگوں پر لانت فرمائی ہے لیکن آپ نے کہیں کہ بھی کسی کو شرابی کو لانتی کہہ کے نہیں پکارا حتیٰ کہ بخاری میں حدیث ہے کہ ایک صحابی تھے وہ شراب پیتے تھے ان پہ ہاتھ جاری کی جاتی تھی پھر شراب پیتے تھے تو ایک صحابی نے جب ان پہ لانت کی تو آپ نے ان کو روک دیا فرمایا لانت نہ بھیجو یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے تو جب لانتی کسی کو نہیں کہا جا سکتا اس کے برے اعمال کے سبب صرف یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کے ان برے اعمال کے سبب اس پر لانت ہوگی وہ لانت کا مستحق ہوگا اس سے لانتی نہیں کہا جا سکتا تو یہ تو بہت بڑا فتوہ ہے کہ کوئی شخص اگر شرکی اعمال کر رہا ہے اور وہ کلمہ گو ہے مسلمان ہے اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے تو صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جی جو اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دے ہمارے ہمارا زبیہ کھائے اور ہمارے قبلے کی طرح کر کے نماز پڑھے تو وہ مسلمان ہے اتنے بڑے لیول کا حکم اس کے اوپر کس طرح لگا سکتے ہیں باقی یہ والا مسئلہ ٹھیک ہے کہ یہ کنا بدو و یہ کنستین کی وائلیشن کر رہے ہیں یعنی وائلیشن پہ اگر آپ آئیں تو شاید کوئی بھی نہ بچے کہ کس کس قسم کی وائلیشنز ہو رہی ہیں لیکن ظاہر ہے کہ یہ توحید والا معاملہ تو بہت سینسٹیو ہے ناقابل معافی جرم ہے اس میں ایک اور حدیث بھی ہے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ ایک شخص کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنی اولاد کو جمع کر کے کہا کہ میں کیسا شخص تھا ان کا تم ہمارے بڑے اچھے باپ تھے تو انہوں نے کہا کہ جب میں مر جاؤں نا تو میری لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا اور اس کی راک کو ہواؤں میں بکھیر دینا اور کچھ راک پانی میں ڈال دینا لَئِن قَدَرَ اللَّهُ عَلَيَّ اگر اللہ نے مجھ پہ قدرت پا لی تو مجھے ایسا عذاب دے گا جو کسی کو نہیں دیا ہوگا میں نے اپنے رب کی بڑی نافرمانی کی ہے یہ وہ کہہ کے مر گیا اور پیچھے اس کی اولاد نے وہی کیا کہ اس کی لاش کو آگ لگا دی اس کی ہوا جو میں اور پانیوں میں بہا دی اس کی راک اللہ تعالیٰ نے ہواوں کو پانیوں کو حکم دیا وہ راک جمع کر کے دوبارہ اسے زندہ کر لیا لوگوں کو تو نہیں نظر آئے یعنی اللہ کے حضور زندہ ہو گیا نا اللہ نے فرمایا یہ تو نے کیوں کیا کہ اللہ تو اسے ڈر گیا تھا اللہ نے فرمایا کیا تجھے یقین تھا کہ تجھے مرنے کے بعد کوئی جزا اور سزا والا معاملہ ہونے والا ہے تجھے کوئی پوچھنے والی ہستی ہے اس نے کہا یا اللہ اسی لیے تو میں نے کیا تھا تو فرمایا جا تجھے بخش دیا اچھا وہ بندہ کفر کر کے مر ہے کیا یہ کفر نہیں ہے اس کا یہ قیدہ تھا کہ اگر میری لاش دفنائے گی تو میں زندہ ہو جاؤں گا اگر میری لاش کے ٹکڑے کر دیے گئے تو پھر میں زندہ نہیں ہو سکوں گا کیونکہ اللہ تعالیٰ کیسے اس طرح اتنی راکھ کو جمع کرے گا اس میں الفاظ ہے لا ان قدر اللہ علیہ اگر اللہ نے مجھ پہ قدرت پا لی 
تو اس کا مطلب اس کو پتا تھا کہ یوں اگر میری راکھ بکھر گئی تو پھر اللہ قدرت نہیں پا سکے گا یعنی وہ موت کے بعد زندہ کیے جانے کو تو مانتا تھا مطلقاً لیکن جزوی کفر تھا اس کے عقیدے میں کہ اس کا یہ عقیدہ تھا کہ اگر راکھ بکھیر دی گئی پھر اللہ نہیں زندہ کر سکے گا تو یہ اس کا کفر کلی نہیں تھا جزوی تھا لیکن ہے کفر ہے کسی کی جرت ہے کہ اس کو کفر نہ کہے تو اللہ تعالیٰ سے معاف کر دیا اسی طریقے سے جو مسلمانوں کے اندر جزوی طور پہ کلمہ گو مشرک ہیں جو کلمہ گو بھی ہیں اور عمال کے اندر شرک پایا جاتا ہے ہم اللہ سے امید کرتے ہیں یقین کوئی نہیں ہے امید ہے یقین والا معاملہ وہی ہے قرآن میں جو آیا ہے دو دفعہ سورہ نسائد نمبر 48 میں 116 میں دیکھیں نا جی ریاکاری کو بھی تو شرک کہا گیا ہے ریاکاری کو بھی تو شرک کہا گیا ہے مسرد آمد میں سنن ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے بلکہ مسرد آمد میں تو حدیث ہے بڑی مشہور کہ جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا تو مشرک تو وہ بھی ہے اور قران تو اس سے بھی اگے جاتا ہے من اتخذ تو شرک کے فتوے تو پھر کہاں کہاں تک جائیں گے وہ تو پھر صرف ابراہیم علیہ السلام ہی ہیں وہ ماں کہاں نہ من المشرکین ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں تھے ٹوٹلی شرک سے ازاد صرف پیغمبر ہو سکتا ہے انسان میں کسی نہ کسی درجے کا کوئی نہ کوئی معاملہ پایا جا سکتا ہے باقی یہ تو شرک جلی ہے ہم اس کے اوپر ٹولرنس اس لیے کرتے ہیں کہ یہ جو فتوہ بازی ہے کسی کو اسلام میں داخل یا نکالنے کا کام جو ہے یہ پیغمبروں کا ہے آج تو آپ اس کو تو چھوڑ دیں یہ سارے کیا بریلوی دیوانیوں کو مسلمان مانتے ہیں آپ جا کے پوچھو کہیں گے آپ مسلمان ہیں ان کو کہیں نہیں نہیں سر اس طرح نہیں آپ انجینئنگ ہو چکی ہے آپ اپنے پیڈ کے اوپر لکھ کے دے کوئی دیوبندی مفتی یا کوئی بریلوی مفتی بریلوی سے شروع کرتے ہیں وہ زیادہ ہے کہ ایک بریلوی مفتی لکھ دے کہ ہم اپنے علاوہ سارے فرقوں کو دوزکی اور گمراہ سمجھتے ہیں لیکن ہمارا عقیدہ ہے کہ چکے ہے تو کلمہ کو مسلمان لیکن پبلک پریشر کے جیسے کہہ نہیں رہے اسی طرح دیوبندی بھی لکھ کے دے دیں کہ ہم بریلوی کو اہل حدیث کو شیعہ کو اگرچہ گمراہ اور بدتی مانتے ہیں لیکن ہے تو مسلمان ہے ایک نہ ایک دن دوزک سے عذاب بغت کے جنت میں چلے ہی جائیں گے تو سارا کر یہ نہیں لکھ کے دے رہے تو کیا مطلب ہے یہ کافر سمجھ رہے ہیں ٹھیک ہو گیا تو یہ چونکہ یہ کافر کہہ رہے نہیں رہے لیکن مان رہے ہیں اندر سے اور یہ آپ کو لکھ کے دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے یہ بات کہ جی ہم جنت کی بشارت دیتے ہیں کہ ایک نہ ایک دن تو ویسے مسلمان کا تو یہ بخاری مسلم میں حدیث ہے نا کہ جس نے ایک دفعہ بھی صدقے دل سے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے ایک نہ ایک دن تو وہ دوزہ سے نکال کے جنت میں پہنچ جائے گا یہ آپ کے کلموں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے عوام الناس کے اندر جو انہوں نے عقیدہ پروپیگیٹ کر دیا علماء کا تو ہم تو ان کے اس پیٹرن کے اوپر نہیں چل سکتے ہم صرف غلطی ہائلائٹ کرتے ہیں باقی جو آپ نے مثال دی وہ کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو مخالفین تھے وہ مشرک نہیں تھے وہ صرف باغی تھے یا سیدنا علی کے خلاف جن خوارج نے خروج کیا وہ مشرک نہیں تھے صرف باغی تھے تو سر شرک میں تو تھے اس لیے کہ وہ شرک ان کی طرف لوٹا تھا وہ حضرت علی کو مشرک اور کافر سمجھتے تھے تحکیم کے مسئلے کی وجہ سے تو حضرت علی پہ تو کفر کا فتوہ لگاتے تھے وہ اور بخاری مسلم حدیث ہے جس نے کسی کو کہا اے کافر اور وہ لگانے والا جس پہ لگایا جا رہا ہے وہ کافر نہیں تھا تو وہ کفر اس کی طرف لوٹ آئے گا تو خوارج پہ انڈریکٹلی تو کفر لوٹ گیا تھا لیکن حضرت علی نے ان کی تکفیر نہیں کی ہے 
اس کے بعد بھی عبداللہ بن عمر کے بارے میں سن القبرا البئی حقی کے اندر آتا ہے کہ وہ خوارج کے بیچے نماز بھی پڑھ لیتے تھے ایون مختار سکفی کے جو لوگ تھے ان کے بیچے بھی نمازیں پڑھ لیتے تھے حالانکہ وہ ان کے عقیدوں کے ساتھ ایگری نہیں کرتے تھے لیکن ان کو مسلمان سمجھتے تھے تو اسی طریقے سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ سے جب خود پوچھا گیا مصنف ابن کہا گیا یہ منافق ہے ان کا منافق بھی نہیں ہے منافق تو اللہ کا بڑا تھوڑا ذکر کرتے ہیں تو بڑی بڑی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں تو کافر کیا ہے سر جو کافر بھی نہ ہو منافق نہ ہو وہ کیا ہوتا ہے مسلمان سب تیسری کیٹیگری تو قرآن میں کوئی نہیں ہے نا اسلام میں قرآن و حدیث میں تین کیٹیگری ہیں یا کوئی کافر ہوگا یا منافق ہوگا یا مسلمان ہوگا تو حضرت علی کہہ رہے ہیں نہ وہ کافر ہے نہ وہ منافق ہے کہا یہ ایک ایسی قوم ہے جس نے ہمارے خلاف بغاوت کی یعنی ہماری قوم کا حصہ ہی ہے لیکن ہمارے خلاف بغاوت پہ اتر آئے ہیں یعنی ان کی بغاوت اگرچہ وہ حضرت علی کو کافر کہہ رہے تھے لیکن حضرت علی نے ان کا اس حوالے سے ان کو بینفٹ آف ڈاؤٹ دیا کہ انہوں نے ان کو تعویل کی غلطی لگی ہے اور سر تعویل کی غلطی اگر کسی کو لگ جائے نا اس پر پھر کفر کا فتوہ ہم نہیں لگا سکتے صحیح بخاری میں موجود ہے کہ ابن ابی بلتا جس نے نبی یعنی جس مطلب وہ مخبری کر دی تھی آپ کی خبر لیک کر دی تھی کفار مکہ کو بتا دیا تھا کہ نبی الاسلام مکہ پہ چڑھائی کرنے والے ہیں تو حضرت علی کو نبی الاسلام نے بھیجا کہ جاؤ ایک عورت ہے اس طرح اس کے پاس ایک خط ہے وہ خط لے کے جا رہی ہے اللہ تعالیٰ نے وہی کے ذریعے بتا دیا حضرت علی الاسلام نے اس کو جا کے دبوچ لیا اور کہا کہ وہ خط والے کر جو تو ادھر سے لے کے جا رہی ہے کافروں کو پہلے ہی بتا رہی ہے کہ وہ جنگ کی تیاری کر لیں اس نے کہا میرے پاس نہیں ہے تو سیدن علی نے کہا کہ جس نے مجھے بھیجا ہے نہ وہ جھوٹا ہے اور جس نے اس کو بتایا نہ وہ جھوٹا ہے تیرے کپڑے بھی اتارنے پڑے نہ تو میں خط اس سے لوں گا پھر اس نے جب دیکھا کہ اب تو میری کوئی بچت نہیں ہے تو اس نے اپنے جھوڑے میں سے وہ خط نکال کے حضرت علی کے حوالے کیا اب وہ خط جیسے ہی نبیل اسلام کی مجلس میں آیا ہے تو سر وہاں پھر ریاکشن تو ہونا تھا نا حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ اجازت دیں اس منافق کی گردن کاٹ دیں آپ نے فرمایا عمر چھوڑ دو یہ بدری سے آپ ہی ہے اور اہل بدر کی اللہ تعالیٰ نے اگلی پچھلی غلطی ہے معاف کر دی اچھا ان کی تو معاف کی ہوئی ہے تو جو اس نے فتوہ لگایا ہے کفر اور منافقت کا ان کو بھی کہنا چاہیے تھا نا بھی چونکہ معاف ہے تو تو بھی توبہ کر انہوں نے تعویل کی غلطی کی وجہ سے اس کو اس سمجھا حالانکہ بالکل صحیح سمجھا کیونکہ نبی کے ساتھ غداری اگر کفر نہیں تو اور کیا ہے لیکن دونوں کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے دیا گیا کہ اس نے اپنے بولپن میں کیا اگرچہ غداری کی اور انہوں نے غداری کے اوپر صحیح فتوہ لگایا لیکن ان سے توبہ اس لیے نہیں کروائے گی کہ فتوہ یہی لگتا تھا تو یہ سر یہ بڑا کریٹیکل معاملہ ہے تکفیر کا مسئلہ اتنا آسان نہیں ہے اور ہر ایک بندے کو کافر مشرق ہے نا ہمارے اندر اتنی جرت نہیں ہے اور میں نے وہ پچھلے دنوں میں ایک کلپ بھی چڑھا ہوا ہے جماعت المسلمین کے حوالے سے وہ ہر ایک کو مشرق اور کافر کہتے ہیں تو میں نے اس میں بھی یہ بتایا تھا کہ صحیح ابن حبان کے اندر حدیث موجود ہے نبیر اسلام فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ خدشہ صحیح ابن حبان میں بھی ہے تفسیر ابن کثیر میں وہ جو آیت ہے نا بلعام بن باورا والی جو علماء یہود کو اللہ تعالیٰ نے وہ بلعام بن باورا کو کتے کی مثال بیان کیا 175 میں کہ دنیا کا کتہ بن گیا بہت بڑا عالم دین تھا پھر بعد میں دنیا کا کتہ بن گیا اب اس کی رالیں ٹپکتی ہیں تو جس طرح کہ کتے کی ٹپکتی ہیں اس کے کونٹیکس میں ابن کثیر اس حدیث کو لے کے ہے اور اس کی صحت کو بھی صحیح کہا ہے ابن حبان بھی اس حدیث کو لے کے ہے صحیح ابن حبان کے اندر کہ مجھے سب سے زیادہ خدشہ تم سے اس شخص کے بارے میں ہے کہ جو اپنے پڑوسی پہ تلوار تان لے گا اور کہے گا ہے مشرق تو صحابہ اکرام اور ایک قرب قیامت میں فرمایا کہ یہ ایسا ہوگا 
صحابہ کرام نے پوچھا کہ رسول صلی وہ مشرک کون ہوگا وہ کہنے والا یا جسے کہا جا رہا ہوگا تو آپ فرمائے کہ جو کہنے والا ہے نا وہ شرک زیادہ قریب ہوگا تو اس طرح آپ صرف اتنا کہیں کہ یہ کام شرکیہ ہے یہ کام لانت کا سبب ہے لانتی مشرک کہنا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے یہ صرف پیغمبر کا کام ہے چونکہ اب پیغمبر تو دنیا میں موجود نہیں ہے تو اب یہ پیغمبروں والا کام جنہوں نے اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں پھر وہ کتنے غلط نتیجے اس کے نکل رہے ہیں کہ ایک فقہ نفی کے دو فرقے ہیں انڈیا پاکستان بنگلہ دیش اور افغانستان کے اندر دونوں ایک دوسرے کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں بے شک جھوٹی کہانیاں کرواتے رہے ان کی جھوٹی کہانیاں اور ان کے چہروں کے اوپر جو میک اپ تھے وہ میں نے اتار دیے جیسے کسی میک اپ والے شخص کے منہ پہ گرم گرم گیلا تولیہ مارا جائے نا تو اس کی اصلیت باہر آ جاتی ہے نا تو میں نے تولیے پھیر دیے ان کے اوپر کہ یہ پرانے بزرگ بھی یہ کچھ کر کے گئے حسام الحرمین میں حمزہ برلوی صاحب نے لکھا ہے کہ دیوبند کے علماء جو ہیں یہ گستاخ رسول اور واجب القتل ہیں اور مرتد ہیں میں نے ایچ ڈی کیمرے میں دکھایا سر یوٹیوب پہ میرا کلپ دیکھ لیں برلوی دیوبندی علیہ دیس جنگ اس کا نام میں نے جنگ رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اور ایک کلپ ہے برلوی بزرگ باب مقابلہ دیوبندی بزرگ اچھا یہاں لوگ کہانی کرا رہے ہیں پرانے بزرگ بڑے اچھے تھے اپس میں شیر و شکر تھے نا سر پرانے تھے اللہ معافی دے ایک دوسری بوتیاں بھی نہیں دیکھتے جب اپ کسی کو مرتد اور واجب القتل کہہ رہے ہیں تو شیر و شکر ہوں گے اس کے جواب میں المحند المفند لکھی علماء دیوبند نے اور انہوں نے کتاب اس نے کتاب کا نام رکھا تھا حسام الارمین ہرمین کی تلوار ہمیں کہتے ہیں اپ علمی اختلاف کریں اپ تلوار تو تھلے گال نہیں کر دے اور جواب میں لکھا المحند علی المفند ہند کی تلوار المفند ایک سٹھائے ہوئے پاگل بابے کے سر کے اوپر اور پاگل بابا کسے کہا احمد بلوی صاحب کو اور کس نے کہا شیخ زکریہ قاندلوی جنہوں نے فضائل مال لکھی ہے نا ان کے جو مرشد ہیں خلیل احمد سارنپوری اور 35 علماء دیوبند کے سائن ہیں جس میں شبی ثانوی صاحب بھی شامل ہیں میٹھے میٹھے یہ سارے میٹھے میٹھے اس میں انہوں لکھا ہے کہ احمد بلوی ان کی جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہور ہو گیا اور پھر لکھا انہوں نے کہ یہ تو اللہ کی سنت رہی ہے کہ انبیاء اور اولیاء کے اوپر اللہ تعالی کی طرف سے اس طرح کے شیاطین چھوڑے جاتے ہیں ان کی ازمائش کے لیے تو ہمارے جو علماء دیوبند رضی اللہ عنہم رضی اللہ عنہم چودمی صدید مولوی رضی اللہ عنہم پتہ ہی انہوں کی تو گرنٹی مل گئی ہے اچھا یہ جب آپ بات کریں گے پھر آپ کو یہ صحیح معنی بتائیں گے جی رضی اللہ عنہم کا مطلب جو ہے نا اللہ ان سے راضی ہو بھی ہے اور اللہ ان سے راضی ہوا بھی ہے دعائیہ کلمات بھی ہو سکتے ہیں جب ہم نے یہ بات کی تھی کہ رضی اللہ عنہ کا مطلب یہ ہے دعائیہ کلمات بھی ہو سکتے ہیں ڈیفینیٹری جن سے اللہ راضی ہوا تو سلاو دیبیہ کے بارے میں ٹھیک ہے یا ایسے لوگ جنہوں نے احسان کے ساتھ پیروی کی ان کے ساتھ تو ویسے تو آپ امام بخاری کو بھی میں رضی اللہ عنہ کہتا ہوں امام مسلم کے شاگرد نے جب مسلم روایت کی ہے کتاب الایمان چیپٹر میں شروع میں حدیث میں وہ یہی لکھتے ہیں امام مسلم بن حجاج القشری رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ میں میرا کلپ بھی موجود ہے بالی انہوں نے علماء دیوبند کو رضی اللہ عنہ کہا اور کہا یہ شیطانی لشکر ہے تو یہ ایک دوسرے کے اوپر فتوے لگاتے رہے اور اب تو ماشاءاللہ اس میڈیا کی برکت سے ان کی چیزیں جس طرح کھل کے ہماری وام الناس کے سامنے آ گئی ہیں وہ تو آپ کے سامنے تو ہم سے یہ امید نہ رکھیں کہ ہم کلمہ گو مشرق کو یا کلمہ گو شخص کو جو مطلب اس طرح کی برائیوں میں پڑا ہوا ہے اس کو اسلام سے باہر نکالنے کا سرٹیف ہو سکتا ہے نکل بھی گیا ہو وہ اللہ کا فیصلہ ہے ہم فیصلہ نہیں کرتے ہمارے سامنے جو اسلام کا اقرار کرتا ہے اللہ کو مانتا ہے اس کی رسول کو مانتا ہے اور ضروریات دین میں سے کسی کا انکار نہیں کرتا ہم اس کے اوپر کوئی فتوا نہیں لگاتے ہیں صرف اس کو بتائیں گے کہ تمہارا عقیدہ گمراہ کون ہے یہ تمہیں دوزخ میں لے جائے گا اگر کسی بابے سے کسی قبر والے سے مانگا کسی فرشتے سے کسی پیغمبر سے کسی بزرگ سے کسی صحابی سے مانگی مدد تو ایکن عبدو و ایکن استعین کی یہ وائلیشن ہو جائے گی یہ بتائیں گے باقی اس کی اپنی مرضی ہے 
فتوہ لگا دیں گے تو سر دعوت کا دروازہ ہی بند ہو جائے گا اور ہم یہ لگا بھی دیتے ہیں سر ہم نے اتنی جرت کی ہے تو یہ چھوٹی سی جرت بھی کر لیتے ہیں لیکن اس جرت کا اختیار ہمیں کوئی نہیں ہے اب اختیار نبیل اسلام نے یا اللہ نے دینا ہے تو وہ تو اب دنیا میں نبیل اسلام تو موجود نہیں ہے تو چونکہ نبی موجود نہیں ہے اسی اختیار ہم اپنے پاس نہیں لے سکتے ٹھیک ہو گیا تو یہ فیصلہ یعنی نبی ہی کر سکتا ہے اللہ کی وحی کی تائید کے ساتھ اور صحیح بخاری میں کتاب شہادات میں قدیس موجود ہے حضرت عمر کہتے ہیں جب تک اللہ کے نبی ہم میں موجود تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہم سے کوئی غلط بیانی کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ ہمیں وحی کے ذریعے مطلع کر دیتا تھا تو یا اس کے زہری مال اگر اچھے ہوتے تھے اور نیت یعنی اس کے زہری مال برے ہوتے تھے نیت اچھی ہوتی تھی تو وہ نیت میں بھی فیصلہ ہو جاتا تھا لیکن اب جو کوئی برے عمال کرے گا ہم اس کی نیت کے اوپر فیصلہ نہیں کریں گے اس کے زہری عمال پر فیصلہ کریں گے کیونکہ وہی کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے جو کچھ سامنے نظر آ رہا ہے اسی کے اوپر بات کریں گے ڈھکی چھپے والے معاملات کو ہم لے کے نہیں چلیں گے اور آپ دیکھ لیں کہ سب سے زیادہ سٹیک پہ کس شخص کی خلافت لگی ہوئی تھی حضرت عثمان کی ان سے جب پوچھا گیا ہے باغیوں کے بارے میں صحیح بخاری میں 695 نمبر حدیث ہے 694 کہ کہا نماز ہی تو مسلمانوں میں نیکی کا کام ہے ان کا ساتھ دو اور برائی میں ان سے لگ رو اس کے بعد حضرت علی کی خلافت سٹیک پہ خوارج نے لگائی تو کہا ہے کہ نہ منافق ہے نہ کافر ہے ان کی ٹریننگ ہوئی بھی تھی کہ ہم نے یہ کام نہیں کرنا البتہ جو لوگ یعنی حکومت وقت کے خلاف بغاوت کریں گے ان کے خلاف کتال جو ہے نا جیسے کے خلاف کیا وہ حکومت کا کام ہے عوام کا کام نہیں ہے کتال سے قطع نہیں ہے کہ ان کی تکفیر کی گئی ہے. تکفیر تو ان کی ہوئی ہے جنہوں نے زکاة کے یعنی اس حوالے سے کہ اس کی فرضیت کا انکار کر دیا ادر وائز اگر وہ فرضیت کا انکار نہ کرتے تو مسلمان ہی رہتے تعویل کی غلطی لگ سکتی ہے تو یہ کام ہمیں جناب معاف رکھیں اس معاملے میں ماشاءاللہ سر جتنا question critical تھا اتنا سہر حاصل تفسیر اس پی ہوا اگلا سوال سر اس کا ہے کہ کیا صحیح عدیث سے انکاری اور باغی والے پر کفر کا فتوہ نہیں لگے گا جو صحیح اگر آپ کا جواب ہاں میں ہے تو جو لوگ رفردین نہیں کرتے یعنی ان حدیثوں کا انکار کرتے ہیں اور ترہ ترہ کی عبیدات کا شکار ہو چکے ہیں ان کو کافر کیوں نہیں کہتے ہاں یہ اسی کی کرولری بن گئی ہے میں پھر دوبارہ سے کہوں گا کہ یہ تو آپ رفردین کرنے والوں کا سوال ہے نہ کرنے والے یہ کہیں گے کہ رفردین منصوب ہو چکا ہے اور وہ زبردستی کہتے ہیں رفردین کرو تو وہ باغی بے میں تو آپ باغی نہ بنے کتابی بن جائیں اپنے نبی علیہ السلام کے ذریعے امت تک پہنچائی ہیں اس کے اوپر عمل کریں کفر والا معاملہ قطر نہیں ہوگا ہم کبھی بھی کسی کے اوپر اس طرح انکار کے اوپر فتوہ نہیں لگائیں گے صرف ایک صورت میں لگ سکتا ہے ان سب کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا جائے گا ان کی غلطی کا جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے بینیفٹ آف ڈاؤٹ اس کو دے دیا اللہ ان قدر اللہ علی اس کو دیا نا جو کفر کر کے مرے تو ہم تو دیں گے دیں گے کیونکہ ہمیں تو نہیں پتا اس کے کیا لاتا ہے اس کو کن سرکمسٹانسز میں بعد ہی کتنی سمجھ آئی ہے اللہ ہم ترغیب ضرور دلائیں گے کہ بھی سنت طریقہ یہ ہے جو بخاری مسلم میں رکوع میں جاتے وقت رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیزین کرنا ہے اگر نہیں کرتا اس کا معاملہ اللہ کے سپور ہم حکم لگانے کے پابند اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں یعنی نبی الاسلام نے یہ کہیں تعلیم نہیں دیا کہ تم نے حکم لگانا ہے لوگوں کو اسلام میں داخل کرنے یا نکالنے والا کام کرنا ہے یہ ڈیوٹی نہیں ہے نا اگر کسی آیت اور حدیث سے یہ چیز ثابت ہو جائے نا کہ یہ ڈیوٹی امت کے سپورت کی گئی ہے تو سر ہم کر لیں گے امت میں کوئی آج تو نہیں فرقے بنے ہیں فرقے تو شروع سے ہیں کتنے کتنے اختلافات رہے ہیں لیکن کبھی اسلام سے نکالنے والا کام کسی نے نہیں کیا 
آر یعنی آپ کو جگہ جگہ ایک سنی شیعہ کنفلکٹ کے اوپر دیکھ رہے ہیں کہ کس لیول تک یعنی شیعہ تو چلے نہیں کرتے ہیں لیکن سنیوں کی طرف سے کتنی زیادتی ہوتی ہے شیعہ کافر کے نعرے لگتے ہیں بلکل. ان کو بتائیں صحیح بخاری کے اندر کتنے راوی ہیں جو شیعہ ہیں اور ان میں سے ایسے راوی بھی ہیں جو شیعہ مسجدوں کے امام بھی تھے امام بخاری نے ان سے حدیثیں لیے سکھا راوی تھے صدوق راوی تھے تو یہ تو نہیں ہے کہ مطلب کئی ناسمیوں سے لی ہوئی ہے جو حضرت علی پہ لانت کرواتے تھے لیکن ان کی یہ غلطی اور بدت کو بدت رہنے دیا ہے مروان بھی نکم سب سے بڑا ناسبی بخاری مسلم میں اس کی حدیثیں موجود ہیں لیکن حدیث کے معاملے میں اس نے جھوٹ نہیں بولا تو لے لی گئی ہے ایون بڑے بڑے لوگ جنہوں سے حدیث یعنی مطلب جن کے باقی کریکٹر میں کمزوریاں موجود تھیں اس کے باوجود اگر حدیث کے معاملے میں وہ سچے تھے تو ان سے حدیثیں قبول کی گئی ہیں بدتیوں کی حدیثیں لی گئی ہیں تو جب حدیث کی کتابوں میں ایسے لوگوں کی حدیثیں آ گئی ہیں تو اب اس طرح کے لوگ اگر دنیا میں بعد عقیدگی والے موجود ہیں تو ہم ان کے پر کیسے فتوہ لگا دیں ہم صرف ان کو بتائیں گے کہ انہوں نے کام غلط کیا اور وہ ہم صرف ان کو نہیں بتا رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں شروع میں جن جن لوگوں نے شروع سے لے کے آج تک غلط کام کیا وہ غلط ہے لیکن کفر اسلام کا فیصلہ نہیں کریں گے اور میں آپ میں اس میں آپ کو بڑی حیران کن بات بتاؤں یہ جو حدیث ہے سن کے اندر 4130 یہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ عام زندگی میں ان میں بشری کمزوریاں تھیں تو وہ الفاظ کہہ رہے ہیں کہ حدیث کے معاملے میں ان پر الزام نہیں لگایا گیا اچھا اب حالانکہ حدیثیں تو حضرت ابو بکر عمر عثمان و علی کی بھی ہیں لیکن کبھی کوئی تابی نہیں کہتا کہ ابو بکر حدیث کے معاملے میں ان پر جھوٹ ثابت نہیں ہے لیکن ادھر حدیث کے معاملے میں حدیث بیان کر دی گئی ساتھ کمزوری بھی ایک پوزیٹیو طریقے میں کر دی کہ یہ نہیں ہے کہ ان کا کریکٹر بالکل صاف تھا حدیث کے معاملے میں ایکسپٹیبل اور یہ ہو سکتا ہے میں نے کئی بار کہا ہے کہ دنیا میں کئی لوگ ایسے موجود ہیں جو ایک نماز بھی نہیں پڑھتے ہوں گے آپ ان کو ایک کروڑ پہ دیں ان کہیں کہ نبی علیہ السلام کو گالی دے دو دے گا کیونکہ اسے پتا ہے یہ گناہ میں نے نہیں کرنا اس لیول کا ایک گناہ صحابہ اکرام کو نبی علیہ السلام نے نہ کوٹ کوٹ کے ان کے دماغ میں بھار دیا تھا جو بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے مسلم کی پہلی حدیث مولا علیہ السلام سے یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے میری طرف کوئی ایسی بات منصوب کر دی جو میں نے نہیں فرمائی یعنی جھوٹی حدیث وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے صحابہ کو یہ بات پتا تھی کہ ہر جرم ہمارا معاف ہو سکتا ہے لیکن حضور پہ جھوٹ باندھنا معاف نہیں اسی بھی کہا گیا نا کہ صحابہ سارے کے سارے عدول ہیں عدول کا مطلب قطن نہیں ہے کہ ان سے غلطی نہیں ہوتی ہے حدیث روایت کرنے میں ایکسپٹیبل ہے باقی ان کے اندر بشری کمزوریاں تو موجود تھی پیغمبر تو نہیں تھے اور ہم یعنی ان معاملوں میں بھی اختلاف رائے رکھتے ہیں کفر اسلام کا فیصلہ نہیں کرتے ہیں ہم لوگ جو بھی کلمہ گوئے ہم اسے مسلمان سمجھتے ہیں جب تک کہ وہ خود انکار نہ کرتے تو یہاں پہ بھی جو صحیح حدیث کا انکار کر رہے ہیں تو انکار تو ساروں نے کیا ہوا ہے کسی نے کسی درجے کے اندر سب نے انکار کیا ہوا ہے انکار کرنے کے دو ذریعے ہوتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ بندہ کہتا ہے حدیث تو ٹھیک ہے میں نے ماننی نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ منسوخ ہے یہ ہے جس طرح انفی کرتے ہیں دوسرا انداز یہ ہے کہ حدیث بھی ٹھیک ہے یہ بات بھی ٹھیک ہے لیکن یہ حدیث بیان نہیں کرنی چاہیے جو اہل حدیث کر رہے ہوتے ہیں اہل امیہ کی بدماشیوں سے ریلیٹڈ کربلا سے ریلیٹڈ ان کے پھر گلے سے نہیں اتر رہی ہوتی ہیں 
وہ ولی تو یہ انکار حدیث کی مختلف شکلیں انکار حدیث اہل حدیث کے ہاں بھی پایا جاتا ہے بریلویوں کے ہاں بھی دیوبندیوں کے ہاں بھی شیعہ کے ہاں بھی لیکن کوئی شخص اس طرح انکار حدیث نہیں کہتا کہ ہاں یہ نبی الاسلام کی حدیث ہے میں نبی الاسلام کی بات نہیں مانتا اگر اس طرح کو انکار کرے تو وہ کافر ہے اس طرح کا تو پرویزی بھی کوئی نہیں ہے جو منکرین وہ کہتے ہیں اگر ہم ان کو حدیث مان لیں تو پھر تو ہم اسے مانیں نہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی علیہ السلام کو بات اشار فرمائیں اور ہم ان کا انکار کر کے بھی مسلمان ہی رہ جائیں اس طریقے سے ہنفی بھی حدیثوں کو تو مان رہے ہیں لیکن منسوخ مان رہے ہیں دوسری کمزور روایتوں کی بنیاد پر جو لولہ لگڑا دین ان تک پہنچا ہے تو ان کی تعویل کی غلطی ان کو لگی ہے ایجوکیٹ کریں ہم بھی دیکھیں نا ایجوکیٹ کر رہے ہیں نا کتنے لوگ ہیں جو ریورٹ ہو رہے ہیں وہاں پہ بھی حضرت نے عبداللہ تو 6000 میں سے 4000 خوارج نے توبہ کر لی تھی اور دوبارہ سے حضرت علی کی بیعت کر لی تھی 2000 کے ساتھ پھر قتال ہوا تھا تو دعوت و تبلیغ کا فائدہ تو ہوتا ہے وہ پورا ابن عباس کا مناظرہ سنن نسائی القبرا میں میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں بھی ڈالا ہوا ہے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے سر تھینک یو اگلا سوال ہے سر کہ آپ نے کبھی شیعہ کتابوں سے ان کے غلط عقائد کا رد کیوں نہیں کیا اور ہمیشہ جواز دیا کہ آپ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسا نہیں کہا کہ جب تک سارے مکہ کے لوگوں کو اسلام کی دعوت نہ دوں گا تب تک باہر کے لوگوں کو نہیں دوں گا یہ دو بالکل ڈیفرنٹ چیز ہے ہم نے مکہ کے لوگوں کو یا جیلم کے لوگوں کی بات ہی نہیں کی ہم تو دیکھ لیں پوری دنیا میں دعوت کر رہے ہیں صرف جیلم میں تو نہیں بیٹھے ہوئے ہیں نیٹ کے ذریعے پوری دنیا میں جا رہے ہیں دوسرا میں نے ان باتوں کے پہلے بھی کئی دفعہ جواب دیے ہیں پہلی بات یہ کہ یہ تو الزام ہی غلط ہے کہ ہم نے شیعہ کی کتابوں سے ان کا رد نہیں کیا سر میرا پورا لیکچر ہے مسئلہ 162A مولا علی علیہ السلام کے پانچ خطبات نحج البلاغہ سے ان کی روشنی میں خلافت راشدہ کے تیس سال دیکھیں شیعہ کے ساتھ ہمارے بنیادی طور پر دو تین اختلافات ہیں نا ٹھیک ہے نا جی اور وہ اختلاف بھی پھر میں ہی حق رکھتا ہوں کرنے کا اس لیے کہ جو اس پلے فارم سے ہٹ کے کر رہے ہیں نا وہ خود ان کو نہیں دکھا سکتے مثال کے طور پر اگر میں کہوں جی نحج البلاغہ میں یہ لکھا ہوا ہے تو دیوبندی بریلویوں کو تو وہ کہیں گے جی صحیح بخاری میں رفعہ ایدین لکھا ہوا ہے تم کیوں نہیں چل رہے اس پہ تو دیوبندی بریلوی کیا بات کریں گے شیعہ کے ساتھ اگر یہ کہیں گے کہ نیچل بلاغہ میں مولا علی علیہ السلام نے معاویہ بن ابی سفیان کو خط لکھا اور کہا کہ جو میں نے ایچ ڈی کیمرے میں دکھایا بھی ہے میرا وہ یعنی ویڈیو لاکھوں لوگوں تک پہنچی ہے ورس ایپ کے ذریعے کتنے لوگوں تک آپ جا کے لکھیں کہ خلفہ سلاسہ کی شان یہ تین خلفاء کی شان نحج البلاغہ کی روشنی میں لاکھوں لوگوں نے کلپ دیکھا ہے 162 اے مسئلہ میں نحج البلاغہ سے پانچ خطبات دکھا ہے کہ بھئی حضرت علی نے خط لکھا ہے معاویہ بن نبی سفیان کو کہ مجھے انہی اصحاب نے خلیفہ چنا ہے جنہوں نے پہلے تین خلفاء کو خلیفہ چنا ہے اور کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ان اس خلیفہ کی مخالفت کرے کہ جن جنہوں نے پہلے تین خلفاء کو چنا اور ان اصحاب کی مخالفت اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت ہے تو یہ میں نے دکھایا خطبہ ٹھیک ہو کہ نہیں یہی کرنا تھا نا دوسرا یہ تو ایک وہ اختلاف ہے جو پبلیکلی ہے دوسرا اختلاف بھی صرف میں ہی کر سکتا ہوں کیوں دوسرا اختلاف ہمیں سب و شتم کے حوالے سے ہے کہ ممبروں پہ یعنی صحابہ اکرام پہ لانت کرتے ہیں تو سر یہ سنی کی تو جرت ہی نہیں ہے آپ کر کے دیکھیں وہ آپ کو کہیں گے حضرت معاویہ حضرت علی پہ لانت کرواتے تھے آپ معاویہ کے بارے میں شریعت کم بیان کریں تو سر ہم کہیں گے کہ حضرت معاویہ بھی غلط ہے اور آپ بھی غلط ہیں آپ شیانے معاویہ ہو ہم شیانے علی ہیں شیانے علی وہ ہیں جو خوارج کے لیے بھی دعائیں کر دی مولا علی نے اور شیانے معاویہ وہ ہیں جو اسی طریقے پہ چلتے ہوئے آج بھی سب و شتم کر رہے ہیں تو سر یہ بھی اسی پلیٹ فارم سے ہی بات ہو رہی ہے اچھا اب اللہ کے نظیر جو سب سے سینسٹیو ایشو تھا وہ توحید تھا 
تو سر میرا کون سا لیکچر ہے جو توحید سے خالی ہوتا ہو میں اگر مولا علیہ السلام کی شان بیان کرتا ہوں تو ساتھ کہتا ہوں کہ مولا کا مطلب مشکل کچھ آ نہیں ہے بار بار اس کو ہائلائٹ کرتا ہوں اور کون سا اختلاف رہ گیا عقیدہ امامت کا رہ گیا تو عقیدہ امامت پر میں ان کو بھی کہتا ہوں کہ بھئی انہوں نے تو عقیدہ امامت ڈیوائن مان لیا ہوا ہے کہہ کے اور آپ نے بغیر کہے مانا ہوا ہے کیا امام عنیفہ امام شعبی امام امین امبل امام مالک رحمہ اللہ اجمعین کے جو اپنی طرف سے سو کارڈ بنے ہوئے ہیں مقلدین انہوں نے تو نہیں اماموں کا تو قصور نہیں ہے جس طرح عیسائیوں کا قصور ہے نا حضرت عیسیٰ کا تو قصور نہیں ہے کیا آپ نے اماموں سے اختلاف کرنے کے لیے یہ تو بڑے بتمیزی پر اتراتے تو ڈیوائن تو انہوں بھی مانا ہوا ہے قیدہ امام تو انہوں نے بھی مانا ہوا ہے ٹھیک ہو گیا حتیٰ کہ میں نے پیشی دفعہ ایچ ڈی کیمرے میں بھی ماری ریکارڈنگ چڑھ گئی ہے یہ تو کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی فکر انفی کے مطابق حمل کریں گے ٹھیک ہے سار جی دیکھ لے نا تو سر یہ بھی دعوت کوئی نہیں پیش کر سکتا وہ بھی صرف اسی پلیٹ فارم سے پیش ہو سکتی ہے تو ہم نے آلڈی کی ہوئی ہے ٹھیک ہو گیا باقی رہ گیا ان کی کتابوں سے نٹی گریٹیز بیان کرنا وہ میں نے ناجر بلاغا سے اتنا کچھ بیان کر دیا ہے کہ لیکچر میں اس کے بعد کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے ہم تو پوری ڈاکٹرائن کے اوپر بات کر رہے ہیں نا اہل سنت میں ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ اہل سنت کی جو فکر ہے ہم اس کے ساتھ جو مین سٹریم میں چل رہی ہے اہل سنت فکر اہل سنت فرقہ نہیں اس کے ساتھ ہم ایگری کرتے ہیں تو ہم اس پلیٹ فارم کو یوز کر رہے ہیں تو اس لیے یہاں دیکھیں یہ کتابیں بھی اہل سنت کی رکھی ہوئی ہیں نا تو اس لیے ہم انہی کے پوائنٹ آف ویو سے زیادہ ڈومیننٹ دعوت کر رہے ہوتے ہیں الموسٹ جو ان کو دعوت پہنچانے والی ہے شیعہ کے حوالے سے وہ ہم نے آلریڈی پہنچا دی ہوئی ہے یہ بالکل جھوٹا الزام ہے اب یہ چاہتے ہیں کہ ہم وہ لال رومال والوں کی طرح جو ہے وہ گالی گلوچ کے اوپر اترائیں کبھی کوئی چیز چوری کر کے کبھی کوئی چیز چوری کر کے بیان کرنا شروع کر دیں تو یہ کام تو کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں تو موٹا موٹا مقدمہ بیان کرنا چاہیے نا وہ ہم نے کر دیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو اسی فیصد مسلمان جس گمرائی کا شکار ہے اس گمرائی کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے یا پندرہ بیس فیصد مسلمان جس گمرائی کا شکار ہے اس گمرائی کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے تو اسی فیصد تو سنی ہے نا اور ان اسی میں سے بھی اسی فیصد بغیر رفع دین کے نماز پڑھ رہے ہوں گے تو وہ ہم جس طرح ہم کہتے ہیں جب تک ہم مسلمانوں کو دعوت آگ نہ کرے کافروں کو کیا منہ دکھائیں گے ٹھیک ہے نا تو ہم کون سا ایک ماڈل مسلمان ان کے سامنے پیش کریں گے کہ یہ دیکھو جی یہ ہماری آؤٹ پٹ ہے تو دونوں چیزیں ہو رہی ہیں اللہ کے فضل سے ہوا بھائی یہ الزام ہے اب ہو رہا یہ ہے کہ وہ چاند ایک باتیں اتنی کڑوی ہیں کہ وہ سنیوں کو ہضم نہیں ہو رہی ہیں اب وہ ان کو تکلیف یہ شروع ہو جاتی ہے کہ یار ہماری یہ غلطی نکالی انہوں نے نکڑ ہونا وہ سر سارے نکڑی ہوئی ہیں میں آپ کو ایک بتاتا ہوں کہ میں ایک بریلوی عالم کے پاس گیا میرا وہ ریسرچ پیپر اندر دن پیروی کا انجام گستاخانہ عبارتوں والا مسئلہ سیونٹی ون بی تو میں نے وہ ان کے سامنے نا وہ تین مسجدوں میں جمعہ پڑھاتے ہیں تو میں نے ان کو نا یعنی جمعہ اس طرح پڑھاتے ہیں کہ تین جگہ تقریر کرتے ہیں نماز ایک جگہ پڑھاتے ہیں فیس بل اللہ نہیں ویسے اچھا وہ اندر دن پیروی کا انجام ریسرچ پیپر ان کے سامنے رکھا کہنا مرزا صاحب ادا پمفلٹ تھے میں مننا ہوا کہ بالکل ٹھیک لکھے ادا کون سا جس میں دیوبندیوں کی گستانہ عمارتیں ہائی لائٹ ہوئی تھی وہ کوئی بریلوی تھے میں کہا سر ادا تسی من دے ہو تے ادا دیوبندی من دے نہیں پورے ہی ٹھیک ہے کیونکہ دیکھیں اگر آپ یہ کہیں گے کہ اشرف علی رسول اللہ جو ہے یہ کفری ہے اور چشتی رسول اللہ جائز ہے تو دوسرے کہتے ہیں چشتی رسول اللہ کفری ہے اور اشرف علی رسول اللہ جائز ہے ٹھیک ہو کہنا تو سر یہ پورا مفلٹ ہی ٹھیک ہے آپ پورے ٹھیک نہیں ہیں آپ آدھے ٹھیک ہیں تو آپ اپنے آپ کو پورا کریں دیکھیں نا جی اب لوگوں کو یعنی پوری ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ دماغ ایسے ماؤ ہوئے ہوتے ہیں میں نے ایک میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے سنی اور ٹنی میں فرق اس میں میں نے بتایا تھا آج سے یعنی کچھ عرصہ پہلے کی پانچ چھ سال پہلے کی بات ہے ایک دیوبندی یعنی عالم تھے اور ایک بریلوی تھے 
جو بندی فارغ التحصیل تھے بریلوی آخری سالوں میں پڑھ رہے تھے دونوں ادھر بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے یعنی بریلوی سے یعنی پہلے جو بندی سے پوچھا چشتی رسول اللہ کے بارے میں کہتا جی کفر ہے میں نے کہا رسول اللہ کہتا یہ آپ کو سمجھ نہیں آئی وہ اب میں نے ایسڈی کیمرے میں سمجھا دی ہے ان کو وہ خواب ہے خواب ہے میں نے خواب کیا اس کے آگے بیداری میں لکھا ہوا کہ میں پڑھ رہا ٹھیک ہے میں نے اس کو بریلوی کو کہا میں نے کہا یہ جو اشری رسول اللہ کہتا ہے کہ ہم نے تو پہلے ان کو کافر ڈیکلیئر کیا ہوا ہے آپ کو پتا ہی ہے اچھا میں نے کہا یہ جو چشتی رسول اللہ ہے کہتا ہے یہ میں بڑے علماء سے پوچھ کے بتاؤں گا اندازہ کرو یعنی ایک لفظ چینج ہویا ہے اپنے بابے دا نہ ہے تو انہوں فرمولہ ہی پھول گیا ہے یعنی یہ اسی طریقے سے ہے کوئی کہہ جی دو روٹیاں اور دو روٹیاں چار روٹیاں ہوتی ہیں لیکن دو نان اور دو نان چار ہوتے کہ نہیں میں پوچھ کے بتاؤں گا وہ بھی سر چار ہی ہوں دینے اچھا پھر میں نے اس نے ذہن رکھا میں نے کہا یار آپ نے شاید یہ پوچھنا ہوگا کہ یہ لکھا ہوا ہے یا نہیں لکھا ہوا تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ نہ لکھا ہوا تو نہیں ہوگا اگر لکھا ہوا تو ٹھیک ہوگا تو ہم کو لکھا ہوا آپ کو دکھا دیتے ہیں اگر وہ غلط ہوا تو ہم مجھے نہیں مانگے کہتا نہیں جی چاہے لکھا ہوا بھی ہو تب بھی وہ اس کے بعد واپس نہیں یہاں تشریف لائے اور ہم ان کو ہمیشہ کہہ دیتے تھے کہ آپ دوبارہ واپس تشریف نہیں لائیں گے تو یا پھر علمی کتابی ہو کے آئیں گے اس لیے آپ کبھی کبھار یہ کہا کریں کہ نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی ٹھیک ہو گیا اچھا سر خالد بھائی کا اگلا سوال بہت کڑوا ہے کہ قادیانیوں نے اپنا ایک نبی اور وہ بھی امتی نبی کا نام پہ الگ بنا لیا تو ہم نے اس کو اسلام سے باہر پھینک دی جبکہ دوسری طرف ہمارے جو مسلمان کہلوانے والے ہیں انہوں نے اپنے عوام الناس اور علماء نے اپنے اپنے اماموں اور بابوں کو خدا بنا لیا ہے اور ان سے مدد بھی مانگتے رہتے ہیں پھر بھی وہ مسلمان ہی ہے یہ وہی پچھلا والا کیا یہ کلا تضاد یہ خالد بھائی سے میں کہوں گا کہ یہ سوال آپ کہیں کر کے بتائیں اس پلیٹ فارم کے علاوہ آپ کی چمڑی نہ نہ اتاری انہوں نے وہ سب سے پہلے آپ کو قادیا نہیں کہیں گے آپ یہ سوال کرنے والے کو قادیا نہیں کہہ دیں گے وہ یہ ان لوگوں کا علمی حوصلہ ہے تو سر اس کا جواب بھی ہم آلریڈی ریکارڈ کرا چکے ہیں لاکھوں لوگوں نے ہمارا کلپ دیکھا ہے کہ قادیانی حق کیوں نہیں قبول کرتے اس میں میں نے جو کچھ ڈسکشن کی ہے نا وہ اسی بنیاد کے اوپر کی ہے تو وہ اس سوال کو میں سکپ کرتا ہوں یہ سوال اپنے علماء سے پوچھے جو ٹھیکے دار بنے ہوئے ہیں نا یعنی سمجھتے ہیں کہ ہم ختم نبوت کی تحریک چلا رہے ہیں تو میں نے بتایا ختم نبوت کی تحریک صرف اس پلیٹ فارم سے چل رہی ہے ختم نبوت کی تحریک کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد جس شخص نے بھی نبوت پہ ڈاکہ مارا کسی بھی نام سے وہ سب کے سب مجرم ہیں ٹھیک ہو گیا تو یہ اس پلیٹ فارم سے یہ بات اللہ کے فضل سے بار بار اٹھ رہی ہے میں نے وہ کلپ ریکارڈ کروا دیا ہوا ہے وہ آپ یوٹیوب پہ ایک کلپ ہے ایک تو ہے قادیانیوں کو دعوت اسلح اور دوسرا ہے قادیانی حق کیوں نہیں قبول کرتے سر وہ آپ کلپ دیکھیں نا تو آپ کی راتوں کی نیند برباد ہوگی اور کئی لوگوں کی ہوئی ہے اب ہونا تو یہ چاہیے تھا یار میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر کسی کی اولاد خراب نکلی ہے اور باہر سے کسی نے آ کے اس کو شکایت لگائی ہے کہ سر آپ کے بیٹے نے برا کام کیا سمجھا لیں کل کو کوئی بڑی مصیبت میں آپ نہ پاتے ہیں تو آپ کسی بندے کے اوپر غصہ کرتے ہیں تو سر جب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کے بزرگوں نے آپ کے ساتھ یہ دین کے اندر کام ڈالا ہے اور کل کو آپ قیامت الدین پھنس نہ جائیں تو آپ غصہ کھا جاتے ہیں یہاں تو یہ حالت ہے آج تک کسی بندے نے اس بات پہ غصہ کھایا کہ آپ دن کے وقت ہیڈ لائن جو ہیڈ لائٹ آن کر کے موٹر بائک کی جا رہے ہوں اور آگے سے آپ کو یوں یوں کو کرتا ہے کسی نے کہا اس نے مجھے گالی نکال دی ہے بلکہ فوراً ہیڈ لائٹ آف کرتے ہیں اور سر اسی آر ٹائم ہی آئے کر رہے ہیں کہ خدا دا نہ آئے بچ جاؤ بچ جاؤ بچ جاؤ ٹھیک ہے پھر تسی کہہ رہے ہو ایوہوں کیوں کرتا ہے میں اور کے کرا اور میں ایوہوں نہیں کرتا میں کہنا بس نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی یہ یہی ہے 
یہ اسی کو ہم نے ایک مارڈن فارم میں مہذب الفاظ میں بیان کر دیا اور کیا کریں اس سے آپ کے ساتھ کیا نیکی کر سکتے ہیں آپ اس پہ تو غصہ نہیں کھاتے ہیں ہم پہ کیوں غصہ کھاتے ہیں کسی کی اولاد بری نکل آئے تو اس کو اولاد پہ غصہ کھانا چاہیے کسی کے بزرگ برے نکل آئے بزرگوں پہ غصہ کھائے جو بندہ بتا رہا ہے آپ کو تو شکر ادا کرنا چاہیے اچھا دنیاوی اعتبار سے لوگ بڑے سمجھدار ہیں آپ کسی کو دنیاوی طور پہ بتا دینا مثلا یہ یہ اب ہمارا یہ لوئے والا دروازہ ہے اس میں اگر ارتھ آئی ہو آپ یہاں سے اٹھیں اور مجھے پتا ہو کہ اس میں ارتھ ہے اس وقت آپ نے دوسرا دروازہ یوز کرنا ہے آپ قریب پہنچیں اور میں آپ کو اونچی باز سے گوئے پیچھے اٹھ مر جائیں گا فلان ایٹنگیا میں شاید ایک دو گالیاں بھی نکال دوں اور آپ کو یہ پتا چلے کہ میں کو بتاؤں یار کل ایک بندہ ادھر ہی لگ کے مر ہے تو آپ کو گالی بھول جائے گی اور جو کرو مہربانی ٹھیک ہے تو سر ہم آپ کو گالی نکال کے نہیں بتا رہے ہیں ہم آپ کو قرآن و دیس کھول کھول کے بتا رہے ہیں کہ یہ اس جس گیٹ پہ آپ کو یہ چھوڑ کے گئے نا آپ کے بزرگ یہ قرآن و دیس کی روشنی سیدھا دوزہ کا راستہ ہے آپ غصہ کھا رہے ہیں ہمارے اوپر دنیاوی منفیت پہ غصہ نہیں کھاتے دین کے والے سے ہم آپ کو بتا دیں آپ فوراں غصہ کھاتے ہیں آپ کو تو شکر گزار ہونا چاہیے کہ آپ کو ہمیشہ کی نکامیوں سے بچنے کے لیے ہم آپ کو گائیڈ کر رہے ہیں کہ یار اور گائیڈ بھی اپنی کو کتاب لکھ کے آپ کے حوالے نہیں کر رہے ہیں سر صدیوں سے جو کتابیں چل رہی تھیں جو آپ کو صرف کالجز اور یونیورسٹیز میں نام ہی سنے تھے آپ نے اور مدرسوں والے نے بھی صرف نام ہی سنے میں میں کوئی چار پانچ سال پہلے کی بات ہے میں دیوبندیوں کی مسجد سے اسلام آباد نا جی ٹین فور سے گزر اتنا بڑا اشتہار لگا ہوا ختم مشکات شریف ایک ختم بخاری شریف ہوتا نا ختم مشکات شریف یعنی وہ مشکات انہوں نے پوری کور مشکات کور کرا کے بھی دیوبندی دیوبندی ہے دیکھ لو ایک بریلوی آلے مجھے ملنے کے لیے آئے وہ پیر کرم شاہ صاحب الازری کے مدرسے سے پڑے ہوئے تھے تو درس نامی کر کے میں نے کہا بخاری مسلم کہتے ہیں میں نے بخاری مسلم تو نہیں لیکن مشکات شریف کور کی ہے میں کہا یار مشکات کور کی ہے تو مجھے بتاؤ جس دین پہ تم چل رہے ہو کیا یہ وہی دین ہے جو مشکات شریف میں لکھا ہوا ہے تو اصلے لگ پڑا کہتا نہیں وہ تو علی بھائی بالکل ہی آپ کو پتا ہے نا وہ تم لیکن وہ ادھر کا ادھر ہی ہے یہ پڑھ لکھ کے بھی پڑھ لکھے جائل جو ڈاکٹر صاحب کہا کرتے تھے نا ڈاکٹر سرار صاحب پڑھ لکھے جائل یہ پڑھ لکھے جائل یہ ختم مشکات شریف ہی ہے ٹھیک ہے باقی مشکات ختم کر دیتی پڑھی نہیں ختم ہی کر چھٹی ختم قرآن تے ختم بخاری تے ختم مشکات تو بھی ختم ہو جانا انشاءاللہ تو بھی واری آنی ہے انشاءاللہ تعالی یا ہدایت قبول کر لو انشاءاللہ اور کیا 73 فرقوں والا جو ہاں 73 فرقوں والا تو میں بتا دوں بہتر جہنم میں جائیں گے ہاں بہتر جائیں گے تو یہ بھی سوال اپ پبلک سے جا کے پوچھ لیں تو اپ کو گروا دیں گے کہ کون سے جائیں گے ویسے ہونا تو چاہیے نا کہ یہ جب اپ جن سے جا کے سوال پوچھتے ہیں ان کو کہو کہ یار تم نے اپنا جنتی تو بتایا نا اب بہتر کی وہ بھی گنتی پوری کرو نا جو جہنم ہاں کہ امت کی اکثریت دوزک کی طرف جائے گی یہ قرآن میں بھی آیا ہے وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ ہم نے جن و انسانوں کی اکثریت دوزک کے لیے پیدا کی ہے وہ دوزک میں جائیں گے پھر اللہ نے فرمایا ہم نہیں بیج رہے ہوں گے بلکہ ان کو ہم نے آنکھیں دی تھی کان دیئے تھے عقل دی تھی انہوں نے یوز نہیں کی تو وہاں تک پہنچنا تھا تو یہ جو ترمزی والی روایت ہے نا کہ تیتر فرقے ہیں بہتر دوزخ میں ایک جنت میں ہیں مان علی و صحابی وہ تو روایت ضعیف ہے 
شیخ البانی نے اسے حسن درجے تک پہنچایا جو صحیح روایت ہے وہ بدعود میں ہے کہ میری امت کے 72 فرقے دوزخ میں جائیں گے ایک فرقہ ایک گروہ جائے گا فرقہ نہیں ہے وہ الجماعہ اس کا نام بھی ہے تو کس کا نام ہے سر سر نام آیا ہے ابو دعوت کے اندر بقیدہ الجماعہ نام آیا ہے لیکن وہ الجماعہ کا مطلب یہ نہیں ہے وہ کسی فرقے نے شکر ان کو نہ ہی نہ رکھ لیے الجماعہ تو وہ الجماعہ سے ملاتا ہے امت کی مین سٹریم ٹھیک ہے نا جی جو یعنی اجماع امت تو اس وقت تو پریکٹیکلی یہ ہے کہ امت کی مین سٹریم تو فرقوں سے آ رہی ہے جو جو ان کو تعلیم مل رہی ہے باقی جنہوں نے فرقے بانٹے ہیں یہ بدات ہیں فرقوں میں نہیں بٹنا چاہیے یہ قرآن اور حدیث کے اندر جو احکامات آئے ہیں نا وہ ایک پروفیسی کے طور پہ آتے ہیں قرآن میں تو حکم کیا ہے وَعَتَسِمُ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعُمْ وَلَا تَفَرَّقُ اللہ کی رسی قرآن کو مضبوطی سے تھام لو فرقوں میں مت بٹو اب یہ کہنا جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فرقے بنیں گے تو ہم فرقے بنائیں گے نا وہ تو مسلم شریف حدیث قربِ قیامت میں عورتیں ایسا لباس پہنیں حکم تو یہ ہے وَعَتَسِمُ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعًا وَلَا تَفَرَّقُ قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو فرقوں میں مت بٹو حکم یہ نہیں تھا کہ فرقے بناو اور اس میں بھی کہا گیا کہ اچھا فرق آپ مطلب کیا ہوتا ہے فرق فرق کہتے ہیں الگ ہونے کو یعنی ایک درخت اپنی جگہ موجود ہے نا اس سے جو پتہ ٹوٹ کے الگ ہوتا ہے کہتے ہیں یہ فرق ہو گیا الگ ہو گیا درخت اپنی جگہ میں موجود ہوتا ہے درخت تو فرقہ نہیں ہو سکتا اب یہ پتہ ایک اے میرے تو لادہ ہو گیا پتہ کہنا شروع کر دے کہ درخت میرے تو لادہ ہو گیا اے ہویا اے سارے پتے نے ٹھیک ہے نا وہ کہہ رہے ہیں درخت لادہ ہو گیا سر درخت اپنی جگہ پہ موجود ہے وہ کیا ہے اپنے بعد دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اللہ کی کتاب اور اس کی نبی کی سنت صلی اللہ علیہ وسلم سر کوئی دنیا کا مسلمان ہے جس کو یہ حجت الودا والی حدیث نہ پتا ہو حاکم کی کوئی ہے مسلمان جو کہ ان میں نہیں پتا ایون جو بابوں کے بھی پجاری ہیں ان سے بھی پوچھیں کہ نبی کہ جی میں ایک دو بند مدرسہ چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک منظر الاسلام بریلی مدرسہ چھوڑ کے جا رہا ہوں فلاں فلاں بزرگ فلاں فلاں سلسلے چھوڑ کے جا رہا ہوں اور سر نبی الاسلام کے پاس تو وہ بزرگ تھے جو چھوڑے بھی جا سکتے تھے صحابہ اکرام لیکن آپ کو پتا تھا صحابہ اکرام کا سٹیٹس کیا ہونا ہے انہوں نے بھی فوت ہی ہو جانا ہے ایسی چیز چھوڑوں جو قیامت تک کے لیے زندہ رہے کتاب اللہ اور سنت یا وہاں بھی اہلِ بیعت کو پکڑنے کا نہیں کہا اس نے سلوک کا پکڑنا کتاب و سنت کوئی ہے تو ہم لوگوں کو ایڈوکیٹ تو کر رہے ہیں لوگوں کو بتا تو رہے ہیں حق کے سب زیادہ قریب وہ ہے جو کتاب و سنت میں آئے ہوئے حق کو مان لیں اب میں سرٹیفکیٹ کس طرح دے دوں یعنی میں یعنی منحج کے پوائنٹ ابیو سے تو میں یعنی اہلِ حدیث کو باقی سب سے بہتر سمجھتا ہوں تو میں یعنی اہلِ حدیث کے منحج کو اہلِ جس طرح میں اگر آپ مجھے پوچھیں کہ دنیا کے ادیان میں آپ کس کو حق سمجھتے ہیں تو میں کہوں گا اسلام کو میں یہ نہیں کہوں گا کہ مسلمانوں کو اسلام ہوگا جو کتابوں میں ہوگا اگر مسلمان الٹے کام کر رہے ہیں تو اس کے ذمہ داری نہیں ہوگی اس طرح اہل حدیث منحج کی میں بات کروں کہ جو وہ کلیم کر رہے ہیں نا وہ تو مسلمان بھی کلیم کر رہے ہیں میں اسلام پہ چل کوئی نہیں رہا تو میں اسلام کو تو انڈورس کروں گا مسلمان کو میں کوئی نہیں دیتا اہلِ حدیث فرقے کی اہلِ حدیث مسئلہ کی اہلِ حدیث کے مولویوں کی ان کے مجدوں میں بیٹھنے والے اماموں کی کوئی گرنٹی نہیں ہے میں اہلِ حدیث کے منج کی بات کرتا ہوں کہ کتاب اللہ سنت اجماع اور اجتحاد تقلید نہیں ہونی چاہیے باقی میرا مسئلہ 197 دیکھ لیں 
کہ ان کے منج درست اور اس میں جو خرابیاں تھیں وہ میں نے وقتاً فقتاً ہائلائٹ کر دی ہیں کہ منج یہ تھا کہ آپ یہ کہتے تھے کہ جی بخاری مسلم کا ام پہ امت کا اتفاق ہے یہ علیہ السنت کی کتابیں ہیں رف الجدین کے مطابق نماز پڑھنی چاہیے بخاری مسلم میں طریقہ ہے ہم نے کہا بالکل ٹھیک ہے ہم نے کہا بخاری مسلم میں تو آل امیہ کی بدماشیوں کا ذکر بھی موجود ہے اب انہوں نے کہا یہ تو بات شیعہ کو سپورٹ کرتی ہیں یہ حدیثیں تو ہیں ان کو بیان نہ کرو تو وہ اپنے منج سے ہٹ گئے یعنی وہ اہل حدیث فرقے میں چلے گئے اہل حدیث منج پہ وہ ہیں کہ جو آل امیہ کے خلاف جو حدیثیں آئی ہیں بخاری مسلم میں حضرت علی علیہ السلام کی شان میں آئی ہیں وہ ان کو اسی طریقے سے منوان مانتے ہیں اتنی طرح جنگے کی چوٹ پہ بیان کرتے ہیں جس طرح کے رفل یدین کی حدیثوں کو بیان کرتے ہیں تو وہ ہوگا منج اہل حدیث ورنہ فرقہ اہل حدیث ہے فرقہ اہل حدیث ہے فرقہ اہل حدیث ہو چاہے فرقہ دیوبان ہو چاہے فرقہ بریلویہ ہو وہ غلط ٹریک کے اوپر ہے لیکن پھر بھی سارے مسلمان ہیں ہم صرف ان کی اصلاح کی کوشش کرتا ہوں اور اللہ کے فضل میں دس ہے تو دو فرقے تھے مک گئے نے ایک شیعہ تھے ایک اہل حدیث اے دو مک چکے نے اس لیے کہ موڈریٹ ہو گئے ہمارے اس پلیٹ فارم کی برکت سے اس لیے آپ دیکھیں نا کتنا ریونج سامنے آتا ہے جن کے فرقے سٹیک کے پر باقی رہے کہ دیوبند بریلوی ان کو تو ہم نے بتا دیا کہ یار آپ کے بزرگوں نے آپ کے ساتھ کیا کانیاں کرائی ہوئی تھی وہ ان کی بزرگوں کی کتابوں سے ان کو کانیاں کروا دی ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ تعالی within 10 to 20 years آپ دیکھیں گے کہ ہمارے پڑھ لکھے لوگ یا تو سیکولر ہو جائیں گے یا علمی کتابی مسلم ہوں گے وشکار لے کو نہیں رہنے کیونکہ یہ جو کچھ, کچھ اس عرصے میں سوشل میڈیا کی وجہ سے جو گندی گالیاں اور علماء کے گندے کریکٹر وامناس کے سامنے آئے ہیں جڑا کٹو اعلان نکل رہا ہے تو لوگ تو دین سے مترفر ہو رہے ہیں اس میں آپ ایسا پلیٹ فارم چاہیے جو لوگوں کو بتائے کہ مولوی اور دین کو الگ کرو جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ مسلمان حکومت الگ چیز ہے اسلامی حکومت الگ چیز ہے اسلامی حکومت خلفہ راشدین پہ ختم ہو گئی اس کے بعد ایک ہزار سال تک بنو میہ اور بنو عباس کی حکومت اسلامی نہیں تھی مسلمانوں کی حکومت تھی سر یہ میرا سلطان ڈراما مجھے بتایا میں نے تو نہیں دیکھا جیو والوں نے ڈب کیا ہے ترکی والوں کا آپ کی سلطن عثمانیہ کا سارا کچھا چٹا کھول کے انہوں نے بتا دیا یہ کہانی نہیں یہ بالکل صحیح ریالیٹی ہے جو کچھ وہ بتا رہے ہیں اس سلطن عثمانیہ کے عام طریق کے خلافت یہاں چلاتے تھے تین بریازموں میں پھیلی ہوئی سلطن عثمانیہ تین بریازموں میں پھیلی ہوئی ان کی لونڈیاں ان کی یاشیاں ان کی شرابوں کے اڈے وہ کسی کو نہیں پتا اکمران تھے میں کہتا ہوں یہ آج کے اکمرانوں نے وہ یاشیاں نہیں کی جو ان اکمرانوں نے کی ہوئی ہیں اس کا اشرے شیر بھی نہیں ہے یہاں اکمران کتنی عورتیں کر لیں گے سارے جتنی بھی کریں لیک ہوئی جاتی ہے نا سو سو ڈیڈ ڈیڈ سو تو نہیں کی ہوئی نا تو تین سو تو اس نے حرم میں صرف لونڈیاں رکھی ہوئی تھی جو سلطن عثمانیہ کا امیر تھا تو ادھر تو کسی سیاستدان کی تین سو نہیں ہے یہ تو ایک فیکٹر ہے اور یہاں تو آپ ان کے پلاٹوں کو اور بینک بیلنس کو رو رہے ہوتے ہیں انہوں تو پورے پورے ملک گفٹ کر دیتے ہوتے تھے دوسروں کو تو ان کی یاشیوں کو کون پہنچ سکتا ہے تو جس طرح ہم اسلامی حکومت اور اسلام کو الگ کرتے ہیں اس طریقے سے ہم منج اہل حدیث اور فرقہ اہل حدیث کو الگ کرتے ہیں اسی طریقے سے ہم اسلام کو اور مسلمان کو الگ کرتے ہیں لیکن پھر بھی فتویٰ کسی کے اوپر نہیں لگاتا ٹھیک ہے سر اگلا کوشچن سر بینکنگ سے ریلیٹڈ ہے کہ بینک میں آپ کرنٹ اکاؤنٹ کھولوانے کو جائز سمجھتے ہو اور آپ بھی اس سے بخوبی واقف ہے اور میں بھی اسی فیلڈ سے ہوں کہ بینک کا بڑا حصہ اس کرنٹ اکاؤنٹ والی رقم کو رقم ہوتا ہے اور آگے سود پر دے کر کمائی کرتے ہیں تو کیا صحیح مسلم کی حدیث کے تحت کرنٹ اکاؤنٹ والا بھی لانت کا مستحق نہیں ہو جاتا دیکھیں جی سب سے اچھا طریقہ تو یہ کہ آپ بچیں میں نے ہمیشہ ہی کہا ہے کہ بچیں لیکن ایز اے لاس ریزارٹ مال کی حفاظت کے لیے ظاہر آپ گھروں میں تو مال کی حفاظت ممکن نہیں رہی ہے 
کرنٹ اکاؤنٹ آپ اللہ تعالیٰ کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں آخری درجے میں اس لیول تک بچ سکتا تھا جس طرح کہ آپ اگر امرود کھا رہے ہیں اس میں سے کیڑے نکل آئیں تو اس سے تو آپ کو بچنا چاہیے لیکن آپ جو راہ چلتے ہوئے گندگی کے ڈھیر کے پاس سے کچھ آپ نے بیکٹیریا انہیل کر لی ہیں اس سے تو آپ بچنا ممکن نہیں ہے سود کا دھواں تو پہنچ ہی رہے نا تو کرنٹ اکاؤنٹ میں آپ ڈریکٹ معاون تو نہیں ہیں اور بینک بھی یہ گرنٹی دیتا ہے کہ جی ہم اس رقم پہ آپ کو پروفٹ بھی نہیں دے رہے ہوتے ہیں ان کا دعویٰ تو یہی ہوتا ہے کہ ہم اسے اس طرح یوز نہیں کرتے ہر وقت اویلیبل بھی ہوگی آپ کے لیے باقی اگر وہ یوز کرتے ہیں تو وہ ان کے اوپر مبال ہے اور اس سے بھی آسان طریقہ ہے کہ آپ اسلامک بینک میں اکاؤنٹ کھلوائیں میں تو اس چکر سے اب آپ کو اگلے سٹیپ میں لے آتا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت اسلامک بینکنگ جو ہے جیسے میزان بینک ہے اس کو میں نے قریب سے اسٹڈی کیا ہے باقی بھی جو پیور اسلامک بینک ہے ایک وہ ہے جو اسلام جو بینک تو سودی بینکاری ہے لیکن ان کی برانچیں اسلامک ہیں میں ان کی بات نہیں کر رہا جو پیور اسلامک بینک ہے جیسے پریمیئر اسلامک بینک ہے میزان بینک میں تنخواہ نہیں لائی سر میزان بینک تو وہ تو اڑے مفتی لینے نے مفتی اعظم نظرات جتنے نے تو میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ بھی ہے اسلامک بینکنگ وہ اپ دیکھ لیں اس میں نے بتایا تو اپ اسلامک بینک میں میزان بینک میں کسی اور بینک میں جو ہے وہ کھلوا لیں اکاؤنٹ کیونکہ ایز اے لاس ہزار تو یہ کرنا پڑے گا حفاظت کے لیے تو اس میں تو اپ کو پتہ ہے قران حکیم میں چار جگہ ہے کہ اگر زندگی موت کی کشمکش بن جائے تو پھر سور کا گوشت اور بیتا و لہو اور غیر اللہ کے نام پہ جو زبیہ ہو یا مردار وہ بھی جائز کے درجے میں ہو جاتا ہے ایون سورت النحل کی ایت نمبر 106 میں ہے کہ حرام کھانا بھی آپ کے لیے کلمہ کفر بولنا بھی جائز ہوگا اگر دل میں ایمان رکھتے ہیں یہاں پہ زندگی موت کی کشمکش والا معاملہ تو نہیں ہے لیکن مال کے نقصان والا معاملہ تو ہے یعنی گھر میں رکھنے کے اب آپ کو پتہ ہے اتنی حفاظت والا معاملہ نہیں ہے تو کہیں نہ کہیں تو آپ نے رکھنا ہے نا تو آپ اسلامک بینک میں رکھوا لیں سب سے بہتر ہے کہ آپ اس والے معاملے کیونکہ وہ جتنا کاروبار کر رہے ہیں اوورال انہوں نے گیون سرکمسٹانسز میں تقریباً 80% تک اس معاملے کو درست کر لیا ہوا ہے وہ پیورلی سودی بینکاری نہیں کر رہے ہوتے باقی ظاہر ہے وہ جو کائبر ریٹ نکلتا ہے کراچی انٹر بینک ریٹ ہے ظاہر اس میں تو سٹیٹ بینک کے تحت ہے وہ لیکن اگے جو کاروبار وہ کر رہے ہیں وہ سودی نہیں ہے ان کا منی اگینسٹ گڈز اس لیے اپ کو کوئی اسلامک بینک پرسنل لون نہیں دے گا کیونکہ پیسے کے بدلے پیسہ سود ہوتا ہے وہ کہیں گے مکان بنانا ہے آپ نے اچھا جی کتنے کا بننا ہے چالیس لاکھ کا آپ کے پاس کتنے دس لاکھ کہتے ہیں ٹھیک ہے دس لاکھ ہم تیس لاکھ آپ کو دیں گے دس لاکھ آپ ڈالیں اور جب مکان بنے گا اس مکان کے آپ پھر چار حصے کریں گے تین حصے کا کرایا ہمیں ملے گا کیونکہ تیس لاکھ کے مالک تو ہم ہیں نا آپ تو صرف دس لاکھ کے مالک ہیں اور آہستہ آہستہ جب یہ کرایا آپ ڈلیور کرنا شروع کریں گے آپ پھر وہ وہ جو باقی جو تیس لاکھ والے پورشن کے مالک آپ بنتے جائیں گے آہستہ آہستہ آپ کے ایسٹ بڑھتے جائیں گے اور ان کا کام ہوتا جائے گا اس حساب سے وہ ایک طے کر لیتے ہیں تو منی اگینسٹ گڈز کر رہے ہوتے ہیں کرائے کی فارم میں وہ بھی اپنی انکم والا معاملہ چلا رہے ہوتے ہیں ظاہر ہے وہ مطلب آپ کو فیس بل تو قرضے اسنا دینے کے لیے تو نہیں بیٹھے ہوئے نا اور یہ کاروبار مسلمانوں میں رائج تھا منی اگینسٹ گڈز ٹھیک ہے نا یعنی اس کو ٹائم ویلیو آف منی کہہ کے آپ سود نہیں کہہ سکتے کہ اگر میں کہوں کہ نقد کی ایک چیز دس روپے کی ہے اور ادھار میں یہ پندرہ روپے کی ہے تو یہ جائز ہے یہ ٹائم ویلیو آف منی نہیں ہے یہ کاروبار ہے اور اسی لیے تو وہ کافر کہتے تھے کہ بھئی کاروبار کیوں حلال ہے اور سود کیوں حرام ہے اللہ نے کہا کہ میں سود کو حرام کیا ہے کاروبار کو جائز کیا ہے وہ اس لیے کہ وہ یہی والا کاروبار اس زمانے میں تھا کہ آپ اگر چیز کے اگینسٹ کر رہے ہیں نا تو ظاہر آپ نے چیز آپ نے موٹر سائیکل مارکیٹ سے اٹھائی ہے ساٹھ ہزار کی اور دس ہزار روپیہ دے کے اٹھا لی ہے تو سر وہ آپ کے مامے کا بچہ بیٹھا ہوا ہے جو آپ کو ساٹھ ہزار والی موٹر سائیکل دس ہزار میں دے رہا ہے جو پچاس ہزار اس نے آپ کو چھوڑے ہیں جو آپ نے قسطوں میں ادا کرنے ہیں جو آپ کو اس نے یکمش دے دی ہے تو سر وہ اتنی دیر جو آپ موٹر سائیکل استعمال کر رہے ہیں نا آپ اس موٹر سائیکل میں سے صرف دس ہزار کے مالک ہیں باقی پچاس ہزار کا موٹر سائیکل اس کمپنی کا ہے 
تو وہ جو موٹرسائیکل چلا رہے ہیں اس کا کرایہ نہیں ہو کمپنی لے گی لوجیکل ہے کرایہ نہیں لے گی کرایہ لے گی نا وہ پیسے کا نہیں لے رہی کرایہ وہ اس موٹرسائیکل کا لے رہی ہے اپنی ظاہرہ لے گی تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ وہ ساٹھ ہزار کا موٹرسائیکل آپ کو ستر یا اسی کا پڑ جائے گا ٹھیک ہو گیا تو یہ کاروبار ہے تو یہ اس میں سود کی کیٹیگری میں نہیں آتا ٹھیک ہو گیا اچھا سر اگلا کوشچن امام مسجد اذانیں شروع ہو گئی ان شاء اللہ باقی اذان مغرب کے وقفے کے بعد بسم اللہ وسلاۃ وسلام علیہ رسول اللہ علیہ علیہ و اصحاب اجمعین الدین اذان مغرب کے وقفے کے بعد بقیہ کے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب ہاں سر اگلا سوال امام مسجد کی تنخواہ کے سے ریلیٹڈ ہے کہ آپ نے ایک ویڈیو میں فرمایا تھا کہ جو امام مسجد نماز پڑھانے کے لیے پیسے لے رہا ہے وہ حرام ہے اور دوسری ویڈیو میں کہا ہے کہ حکم وقت کا کام ہے کہ امام مسجدوں کو تنخواہ دے تو ذرا وضاحت فرما دے کہ دونوں میں کون سی رائے درست ہے دیکھیں یہ دونوں باتیں اپنی جگہ درست ہیں آپ اصل میں اس تھیم کو نہیں سمجھے سن نسائی کے اندر حدیث موجود ہے اور امام حاکم نے اسے صحیح مسلم کی شرط پہ صحیح کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی ایسے شخص کو اپنا موزن مقرر نہ کرو جو اذان دینے کی اجرت لے اس کے تحت میرا یہ موقف ہے کہ اگر اذان کی اجرت نہیں لی جا سکتی نا تو نماز تو اس سے بڑا کام ہے اس کی اجرت تو نہیں لی جا سکتی جیسا کہ قرآن پاک میں آیا کہ ماں باپ کو اف تک مت کہو آپ کو کہنے جی بس اف ہی نہیں کہنا گالی بھی نکال سکتے ہیں مار بھی سکتے ہیں ایسا تو نہیں ہوگی یہ ڈاکٹرائن بتائی نا اگر اذان کی اجرت نہیں ہو سکتی جس کے بغیر بھی نماز ہو سکتی ہے یہ تو صرف لوگوں کو بلانے کے لیے نا ایک سنت ہے نا ایک شعر اسلام ہے تو امام مسجد کس طریقے سے تنخواہ نماز پڑھانے کے لیے سکتا ہے اذان کی اگر وہ حالانکہ اذان دینا فرض نہیں تھی اذان دینا فرض ہے یعنی ہر مسلمان پہ کیا اذان فرض ہے نماز تو فرض ہے وہ امام مسجد جو آپ کو نماز پڑھا رہا ہے وہ آپ کو نہ بھی پڑھاتا کسی اور کے پیچھے پڑھنا تو اس پہ فرض تھی نا جو کام اس نے کرنا ہی کرنا تھا اس کی طرح کس چیز کی لے رہا ہے اگر ان دونوں میں سے دیکھا جائے تو موزن کی طرح بنتی ہے کیونکہ وہ ہر بندے کے ذمہ نہیں ہے کوئی ایک بھی دے دے نماز ہر بندے نے پڑھنی ہے وہ اگلے مسلے کی بجائے پیچھے ہو کے پڑھے یا پیچھے ہو کے آگے پڑھے اس نے تو وہ پڑھنی پڑھنی تھی اس کی طرح کس چیز کی تو وہ تو درجہ اولا منع ہوگی باقی میں نے یہ جو کہا تھا نا کہ حکومت وقت کا کام ہے میں نے یہ کہا تھا کہ مدرسے اور مسجدیں گورنمنٹ کے انڈر آنی چاہیے اور جو لوگ دین کے لیے وقف ہوں ان کا خرچہ حکومت اٹھائے دین کے لیے وقت کا قطر یہ مطلب نہیں ہے کہ امام مسجد کی تنخواہ بلکہ اس امام مسجد کی تنخواہ جو نماز پڑھانے کی تنخواہ نہیں لے رہا بلکہ اس نے آپ کو دین کے لیے وقف کیا ہے مسجد کی خدمت کے لیے لوگوں کو قرآن سکھانے کے لیے کوئی قرآن پڑھانے کی تو اجرت لے سکتے ہیں وہ تو میں نے صحیح بخاری مسلم سے ثابت کیا دین کے لیے وقف کیا جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اصحاب صفحہ تھے وہ دنیاوی کوئی کاروبار نہیں کرتے تھے باقی صاحب ان کو سپورٹ کرتے تھے بخاری مسلم میں آتا ہے حضرت ابو رہنا خود اپنے بارے میں بتاتے ہیں اسی طریقے سے صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت مبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا وظیفہ مقرر کیا گیا جب وہ خلیفۃ المسلمین بنے تو وہ ان کی تنخواہ تھی حضرت ابوبکر صدیق کیا نمازیں نہیں پڑھاتے تھے سر خلیفہ وقت خود امام مسجد ہوتا تھا خلیفہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خلیفہ کے انتظار کے لیے امام مسجد ایسے ہاتھ کے کھڑا ہوا ہو وہ لیڈرشپ پہ تھا حضرت ابوبکر حضرت عمر نے اگر اور حضرت عثمان علی نے تنخواہیں لی ہیں انہوں نے نمازیں پڑھانے کی تنخواہیں نہیں لی ہیں وہ جو دین کے لیے وقف تھے اس مصروفیت کی وجہ سے وہ اپنا معاش نہیں کما سکتے تھے تو سبسٹس لیول کے اوپر انہوں نے دین لیا جداتیں تو کوئی نہیں بنائی نا تو وہ تو ہم آج بھی کہتے ہیں میں نے تو کئی بار کہا کہ جو لوگ دین کے لیے وقف ہوئے ہیں سبسٹس لیول پہ یعنی ان کی گزر بسر ہو سکے 
اس میں حکومت کا کام ہے کہ بیت المال سے ان کو سپورٹ کریں کیونکہ وہ وقف ہوئے میں نا اگر آپ یہ میں غامدی صاحب کی بات کروں گا غامدی صاحب سے میری ڈسکیشن ہوئی 18 فروری 2017 کو ان سے ڈیٹیل میری ملاقات بھی ہوئی تھی 2017 میں تو ورنہ اتنا بڑا ٹیلنٹ ضائع ہو جاتا ہے علمی اختلاف ہم اپنی جگہ لیکن ان سے یہی کتنی علمی باتیں ایسی سامنے آئی ہیں جو کسی اور سے نہیں آئی تو اگر وہ وقف نہ ہوئے ہوتے اس طریقے سے تو ان کی علمی خدمات کیسے پبلک کے سامنے آ سکتی تھی اگر وہ بھی اپنا ذریعہ معاش کے پیچھے ہی پڑے رہتے تو ظاہر ان سے فلی استفادہ نہیں کر سکتے تھے ڈاکٹر زاکر نائک دیکھ لیں وہ بھی وقف ہوئے اگر وہ اپنی پریکٹس شروع सबसिस्टेंस लेवल के ऊपर वो तंजीम से इतना लेके खाते रहे ना ठीक है ना और अपने अपना माल तंजीम के लिए वक्फ भी किया उन्होंने तो सबसिस्टेंस लेवल पे तो बिल्कुल जायज है हम कहते हैं कि जदादे ना बनाए इसकी बुनियाद के ऊपर सबसिस्टेंस लेवल का मतलब है कि बच्चों की तालीम रोटी खाना पीना ये नहीं है कि आप वो कहने मेरे साथ चाहिए 10 होने चाहिए ये होना चाहिए वो होना चाहिए ये वाली चीजें ना हो ठीक उसमें हमने ये देखना है कि सबसिस्टेंस लेवल के ऊपर अगर वो अपनी लाइफ गुजारने के लिए तनख्वाह लेता है लाइफ गुजारने के लिए उसके अगेन फिर फुल टाइम वो वक्फ होगा ये नहीं है कि जनाब वो 7:00 बजे जुमा है और 7:00 बज गए आप इमाम मस्जिद ढूंढ रहे हैं किधर है तो जनाब 5 मिनट नमाज पढ़ा के दुआ सलाम जुतियां ली जगह पे आके करवाने के लिए हम कह रहे हैं कि इनको गवर्नमेंट सपोर्ट करे इतना माल जरूर दे कि वो सबसिस्टेंस लेवल के ऊपर लाइफ गुजार सके अदरवाइज उनके लिए जो है वो मुश्किल हो जाएगा मामला उसको तो ये दो अलग चीजें हैं मैंने कतन नहीं कहा कि इमाम मस्जिद की तनख्वाह जो है वो नमाज पढ़ाने की जायज है उसका वक्फ होना उसमें वो पैरेलल में नमाज भी पढ़ाएगा ड्यूटी भी करे और वाजिब नहीं है पढ़ा ले तो ठीक है नहीं हमारे ऑफिसेस के अंदर क्या रखे होते हैं कभी कोई नमाज के लिए आगे امام عنیفہ کے نزدیک امام مسجد کی تنخواہ حرام ہے یہ آپ نے فکر انفی والوں سے صرف مسئلہ پوچھنا ہے کہ امام عنیفہ کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے امام عنیفہ کو غلطی لگ گی تھی یہ تو نہیں کہیں گے میں کہہ رہا ہوں وہ کہتا ہے کہ متقدمین کے ہاں اڈی مشکل بولن گے نا سر یہ مشکلہ نہیں رہی ہے متقدمین کے ہاں جو ہے وہ حرام ہے متاخرین نے اجازت دے دی ہے یعنی جو پہلے گزر چکے ہیں نا ہمیں تو کہتے ہیں اگلے بزرگوں کو غلط کہتے ہیں اپنے توڑے ساری ترخواہ اللہ علی تو اسی بزرگوں نے مار کے کی تھی کیونکہ متقدبین سارے بزرگ تھے امام مسیح ترخان اور عام سمجھ دینے یہ بعد کے مولویوں نے کیا ہے آپ نے خود اپنے بزرگ خود زبا کی ہیں بعد والوں نے کہا کہ نہیں جی جائز ہے میں بھی جائز والوں کے ساتھ ہوں لیکن امام مسیح کی نماز بڑھانے کی ترخان جو وقف ہوا اس کی اور اگر کوئی اور اگر کوئی خلفہ راجدین کی یا نبیل اسلام کی مثال دیتا ہے کہ ان کو بیت المال سے ملتا تھا وہ نمازیں پڑھانے کا نہیں ملتا تھا وہ دین کے لیے جو ہمتن وقت وقت تھے کیا ہمارے امام مسجد یہاں پہ یعنی ہفتے میں ایک دن سارے محلے کی مسجد کے اردگی جو مکانوں کا گشت کرتے کہ وہاں جا کے ان کو پوچھیں فلان نماز کیوں نہیں پڑھنے آیا کرتے تولیق اجماعت والے کر رہے ہیں نا وہ بھی اپنی جیب سے کر رہے ہیں یہ تو کوئی सर कभी-कभी इस तरह का सिस्टम बन जाता है कि दूसरे गांव वाला बंदा हायर करते हैं पूरे टाइम मतलब वो मस्जिद के लिए उस गांव में रहता है अपना घर बार उधर रखता है बच्चे 
تو اس کو تو تنخواہ پھر ٹھیک ہو دے نا ضرور دیں سر امی کو تنخواہ بند کرتے کسی کی دے لیکن ان کو ڈیوٹی سائن کریں ان کو کہیں نماز تو آپ نے پڑھنی تھی یہ آپ کی ڈیوٹی نہیں ہے آپ کی ڈیوٹی بچوں کو قرآن پڑھانا ہے اور علی بات آنی ترجمے کے ساتھ اگر خود بھی آتا ہو تو باقی دینی مسائل لوگوں کو سکھائیں جن لوگوں کے پرابلمز ہیں اور پھر یعنی کہیں نکاح والا معاملہ ہو جاتا ہے نکاح پڑھاتے ہیں یعنی مسلمانوں کے ساتھ یعنی وہ پھر تنہا ان کی وہی ہوگی اوپر کا مال کوئی نہیں ہوگا پھر بالکل ٹھیک ہے مر گیا تاوی روزی کھل گئی جم گیا تاوی روزی کھل گئی ٹھیک ہو گیا جی پھر جمرات ائی تے پھر روزی کھل گئی جے نکاح ہویا تے پھر روزی کھل گئی روزی باندھی نہیں ہوندی ٹھیک ہو گیا اچھا سر خالد بھائی نے ایک میاں بیوی کا وہ کیا واقعہ کہ شادی کے پہلے تین سال خوش و خرم تھے پھر بزنس کے حالات خراب ہونے کی وجہ سے ہاتھ تھوڑا تنگ ہو گیا اور اب بیوی ہر وقت اس سے لڑتی رہتی کہ اور روتی رہتی ہے کہ مطلب مجھے کبھی آپ سے خوشی نہیں ملی تو کیا ایسی بیوی کو طلاق دینا کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے ساروں کی بیویاں ایسے ہی کرتی ہیں ٹھیک ہے نا جی بخاری اور مسلم کی حدیث ہے نبی اسلام ایک دفعہ عید کے موقع پر عورتوں کی طرف آئے اور فرمایا کہ اللہ کی بندیوں اللہ کی راہ میں صدقہ کرو میں نے سب سے زیادہ اپنی امت کی عورتوں کو دوزخ میں دیکھا ہے تو عورتوں نے کہا یا رسول اللہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے جو کچھ بھی ہیں آپ کی امت سے ہیں یہ بریکٹ میں تو آپ نے فرمایا کہ اس لیے کہ تم لان تان بہت کرتی ہو اور عورتوں کو کہا کہ تم ایک تو لان تان کرتی ہو دوسری اپنے خامدوں کی نہ شکری کرتی ہو اور بخاری مسلم میں یہ بھی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو توڑ بیٹھو گے اور اسے اس کو سیدھا کرنا اس کو توڑنا اس کو طلاق دینا ہے اس سے نفع حاصل کرو اسی حالت میں اور اس میں اگر کوئی ایسی خامیاں موجود ہیں تو اس میں کئی خوبیاں موجود ہوں گی سورج نصاب میں بھی آیا نا کہ اگر عورتوں کے اندر کوئی خامی ہے تو تمہارے اندر بھی تو ہو سکتی ہے نا تو یعنی گزارا کرنا ہے اور پھر آپ دیکھ لیں سورہ الحضاب کے اندر نبی اسلام کی بیویوں کے بارے میں آیا یعنی جو امت میں بہترین تھی ان سے زیادہ نہ کوئی دین سمجھ سکتا تھا نہ ان سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کا قرب کسی کو تھا کہاں تک معاملہ گیا ہے وہ بخاری مسلم میں جو حدیث آتی ہے نبی اسلام ایک مہینے تک اپنی بیویوں سے ناراض رہے کیونکہ انہوں نے نان و نفقہ بڑھانے کے لیے کہا تھا اور سر وہ بڑھانا یہ نہ سمجھے کہ وہ کوئی بہت بڑے لیول کا بڑھانا تھا دو کھجوریں صبح دو شام کو اور ایک پانی کا پیالہ صبح اور شام کو ملتا تھا تو انہوں نے درخواست کی تھی تھوڑا سا زیادہ کرتا ہے ٹھیک ہے یہ والی آج کل کی جو عورتوں کی یاشیاں تو پتہ نہیں کس لیول کے اوپر ہے وہ سمجھ لوں گے شاید انہوں نے کہا نئے کپڑے سلوا دیں نئی جیولری بنا دیں نہ نہ سر وہ کہ سر روٹی پانی ساڑا پورا کر دو تو اللہ تعالیٰ اس پہ کتنا ناراض ہوا ہے کتنے سخت الفاظ کے اندر گرفت کی ہے کہ اس میں تو بس اللہ تعالیٰ نے پھر کوئی لحاظ نہیں کیا اور یہ اسی لیے کہ امت کے لیے رول ماڈل بننا تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورہ الاذاب آیت نمبر 28 ہے پارا نمبر 21 کے آخری صفحے پہ یا ایوہ النبی یقل لی ازواجی کا ان کنتن تردن الحیات الدنیا اے نبی اپنی بیویوں سے فرما دو کہ اگر تم دنیا کی زندگی کو چاہتی ہو وزینتہا اور اس کی زینت کو فتعالینا امتعکنہ وسرحکنہ سراحن جمیلہ تو میں تمہیں دنیا کا مال و مطا دے کر اچھے طریقے سے رخصت کر دیتا ہوں طلاق دے دیتا ہوں وَإِن كُنْتُنَّا تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کو چاہتی ہو وَدَّارَ الْآخِرَةِ اور آخرت کی زندگی کو فَإِنَّ اللَّهَ عَدَّا لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْ كُنَّا عَجْرًا عَظِيمًا تو پھر اللہ تعالیٰ نے پھر ایسی نیکوکار عورتوں کے لیے تو عجر عظیم رکھا ہوا ہے یا نساء النبی اے نبی کی بیویوں مَنْ يَأْتِ مِنْ كُنَّا بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَا 
تم میں سے کسی نے اگر کھلی بے حیائی کی یضاعف لہ العذاب ضعفین تو تمہیں دگنا عذاب دیا جائے گا وکان ذلك علی الله یسیرا اور یہ اللہ کے لیے آسان ہے اور پھر ساتھ کہا گیا کہ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی تابع داری کرے گا تم بیویوں میں سے تو اس کے لیے پھر اجر بھی ڈبل ہوگا ٹھیک ہو گیا تو یہ اگے بھی معاملات چلتے اس یہ آیات نازل ہوئی تو نبی الاسلام نے بخاری مسلم کے الفاظ میں حضرت عائشہ کو بلا کے کہا کہ جاؤ اپنے ماں باپ سے مشورہ کر لو میں تو بس اسی طریقے سے زندگی میرے ساتھ گزر سکتی ہے تم نے طلاق لینی تو دے میں اللہ اور اس کا رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہوں تو میں مشورہ بھی کیوں کروں ٹھیک ہے تو میں صبر کروں گی پھر انہوں نے ایک سفارش کی ان کا یاسر صلی یہ جو آپ نے بات کی ہے نا یہ آپ نے آگے نہیں کسی کو بتانے کہ میری کھچائی ہوئی ہے قرآن کے اندر ظاہرہ وہ ہوئی تھے تو آفر میں نہیں جو اللہ نے میرے اوپر نازل کیا ہے میں نے اسی طریقے سے پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے یہ تمہاری میں درخواست قبول نہیں کروں گا کہ یہ کس کو کریٹیسائز کیا گیا تھا تو انہوں نے یہ چاہا تو لیکن نبی الاسلام تو آپ کو پتا ہے یہ تو آپ کے صوفیاء کہتے ہیں نا خاص گلہ خاص بندے نو دسیاں نے اس سب کانیاں نے ٹھیک ہے نا جی نبی الاسلام نے اوپنلی پورا دین امت تک پہنچایا ٹھیک ہے جی کبھی حجت الوضاء کے اوپر کوئی نہیں کھڑا ہوگا جی یا صلی اللہ علیہ وسلم منو جوڑی تسی خاص گل دسی میں اگے دس دیاں لوگوں کے نہیں ہاں منافقین کے نام تھے وہ نے یمان کو بتایا وہ منع کر دیا وہ ساری امت کو پتا ہے اور وہ دین نہیں تھا نہ امت کی ضرورت تھی دین جو ہے وہ نبی الاسلام سکھا کے گئے ٹھیک ہو گیا تو یہ تو نبی الاسلام کی بیویوں کے بارے میں آ رہا ہے تو ان کو کہیں اسی طریقے سے گزارہ کریں بجائے طلاق دینے کے پیار اور محبت کے ساتھ ٹیکل کرنے کی کوشش کریں باقی ظاہر ہے کہ عورت تو بنی دنیا کے لیے حقیقت بات ہے عورتوں کے اندر یہ ڈومیننٹ فیکٹر بہت زیادہ ہوتا ہے ان کو اسی طریقے سے ایکسپٹ کرنا پڑتا ہے شارٹ ٹیپرامنٹ ہوتا ہے ان کا فوراً آئپر بھی ہو جاتی ہیں ٹھنڈی بھی ہو جاتی ہیں تو بڑے طریقے کے ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے طلاق شلاق والا نہیں چھوڑنے والا معاملہ نہ کریں ٹھیک ہے سر اگلا کوشچن ہے سر جی جو علماء حضرات قرآن حکیم کا غلط ترجمہ کر کے سنا دیتے ہیں کیا ان کا مکمل بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے اور پھر ایک مثال دیتے ہیں مولانا طارق جمیل صاحب کا کہ اس نے صورت دوحا کا ترجمہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی قسم لیکن وہ کہتا ہے کہ پھر بھی آپ جو ہے نا مولانا طارق جمیل صاحب کی تعریف بھی کرتے ہیں سر یہ کوئی اتنا بڑا انہوں نے جرم نہیں کر دیا اس سے بڑے بڑے جرم اور لوگ بھی کر رہے ہیں ہمارا تو موقف شروع سے یہ ہے کہ سب کو سنیں جو صحیح بات کرتے ہیں ایکسپٹ کر لیں جو بری کرتے ہیں وہ چھوڑ دیں بائی کارٹ آپ کس کا کریں گے سر پوری امت کے علماء کا بائی کارٹ ہو جائے گا حساب سے تو تو آپ علم کا دروازہ بند نہ کریں باقی یہ جو ترجمہ انہوں نے کیا سر پھر معذرت کے ساتھ یہ پرانے بابے کام ڈال کے گئے ہیں طارق جمیل صاحب جو کچھ بیان کر رہے ہیں ان میں سے کوئی ایک بات بھی ایسی نہ ہو نہیں ہے جو ان کی اپنی ذاتی اختراع ہے یہ خرافات پرانے بزرگوں نے کی ہیں ہاں اس معاملے میں میں یہ کہتا ہوں کہ ان کی غلطی ہے کہ وہ یعنی ان چیزوں کو اسی طریقے سے بیان کر دیتے ہیں اور وہ سر اس لیے کہ وہ ان کو سمجھ ہی وہی آیا دین سیدھی سی بات ہے اگر ان کو سمجھ آ جائے کہ یہ بزرگ کام ڈال کے گئے ہیں تو وہ یہ کام نہ کرے وہ نہ بیان کرے عجیب و غریب قسم کے واقعات بیان کر کے چلے جاتے ہیں تو وہ پرانے لوگوں نے بھی کیے ہوئے ہیں تو ان کا قصور نہیں ہے ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم کہتے ہیں کہ جی اصل مجرم وہ ہے جس نے یہ کام ڈالا ہے بعد میں تو وہ اس کی اولاد ہی ہے نا سمجھ لیں روحانی طور پہ تو بائی کاٹ نہ کریں ورنہ تو یہ سارے لوگ آپ لوگوں کا بائی کاٹ کر دیں گے کیونکہ ان کے نزدیک بریلوی کہیں گے دیوبندیوں کے علماء کا بائی کاٹ کریں دیوبندی کہیں گے بریلویوں کا علماء کا بائی کاٹ کریں سنی کہیں گے شیعہ کریں شیعہ کہیں گے سنی کا کریں الحدیث تو ویسے ہی ماشاء اللہ کہتے ہیں ساروں کا بائی کاٹ ہونا چاہیے اور باقی یہ کہتے ہیں کہ الحدیث کا بائی کاٹ ہونا چاہیے یہ تو انگریزوں کی پیداوار ہے ٹھیک ہے نا جی 
تو کوئی بھی نہیں بچے گا تو اس کے لیے اسی میں میں نے شروع میں سوال میں نے ایڈریس کیا نا کہ ان بائیکارٹ کرنے سے کفر اور شرک کے فتوے نکالنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور یہ ہم کر بھی دیتے اگر ہمیں کوئی دریل مل جاتی کہ یہ ہمیں کرنے کا اختیار ہے آپ اصلاح کریں ان سے جا کے ملیں مولانا تارج میر صاحب سے یا ان کے نچلے لوگوں سے ملیں ان تک بات پہنچا دیں پھر نہیں مانتے تو سر میرا کام تو نہیں ہے کہ میں نے ان کو منوانا ہے یعنی ایک بندہ کہتا ہے جی تک ڈاکٹر تعلق قادری صاحب نہیں مانتے میں نے اس وقت تک نہیں ماننا آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے انہوں نے اپنی قبر میں جانا ہے ٹھیک ہے ہمارا کام تو نہیں ہے ان بڑے لوگوں کو منوانا ہم صرف بات پہنچا رہے ہیں ان تک پہنچ رہی ہے اللہ کے فضل سے باتیں سمجھ بھی آ رہی ہیں لیکن اب تھنک آؤٹ آف باکس کرتے کرتے جب صدیوں کی گراوٹ ہے سر بالکل ان کو پیچھے ایک لائن پوری نظر آتی ہے ٹھیک ہے نا جی وہ جی یہ بھی فارغ اچھا وہ بھی گیا اچھا وہ بھی گیا وہ سارے گئے اور وہ سارے گئے اچھا جن کو دین کی سمجھ آ جاتی ہے نا وہ کہتے ہیں سر سارے کیا ہے کیا تھے جو آج ہم نے پڑھا یہ کچھ نام ہے جو تم نے دے لی ہے کیونکہ یہ وہ ڈاکٹرائن ہے جو آپ نے ہمیں خود پڑھائی ہوئی ہے کیا بریلویوں نے ہمیں نہیں پڑھایا کہ جی کوئی بڑے سے بڑا ولی اللہ بھی ہو اگر گستاخی رسول ہے تو وہ زیرو سے ملٹی پلائی ہے پڑھایا نا تو سر پھر ہم گستاخی جب آپ کے بزرگوں کی ثابت کرتے ہیں تو آپ اپنی ڈاکٹرائن میں ان کو زیرو سے ملٹی پلائی کریں نا یہ تو آپ نے ہی میں سکھایا تھا نا کہ با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار تو جب ہم محمد صلی کی شان میں گستاخیاں دکھاتے ہیں پھر آپ جناب وہ تعویلات کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر کہانیاں نہ کروایا کریں ہم یہی کر سکتے تھے ہم نے تو آپ سے ہی سیکھا ہمیں کوئی مطلب یہ تو نہیں کہ ہم نے کوئی گھر بیٹھ کے کوئی چیزیں خود تیار کی آپ نے ہمیں چیزیں سکھائی تھی جب آپ اصول ہم سیکھ گئے اور اب آپ کو وہی اصول بتاتے ہیں تو آپ اسی سے منکر ہو رہے ہیں کوئی نیا اصول تو نہیں نکالا نا ہم نے اچھی چیز شیطان سے بھی لینی چاہیے سر صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ شیطان نے انسانی شکل میں آ کے آیت الکرسی کا وظیفہ دیا نبی السلام فرمایا ہے جھوٹا تھا بات سچی کی صحیح بخاری ٹو تھری ڈبل ون نمبر حدیث ہے یہ ہم حدیث کئی بار سناتے ہیں لوگوں کو وہ کہتے ہیں شیطان سے لے سکتے ہیں انجینئر صاحب سے نہیں لے سکتے اس کا پھر کوئی علاج نہیں ہے یعنی جذبات کا علمی علاج اس کا بھی ہے کہ دنیا میں سب سے بڑھ کر مردود بارگاہ اللہ کا شیطان ہے یعنی اگر ہم لسٹ بنانا شروع کریں نا جس طرح ہم اللہ کی مخلوق میں مقبول بارگاہ کی لسٹ بنائیں تو سب سے اوپر نبی الاسلام کا نام لکھیں گے نا اللہ کے دشمنوں کی اور اللہ کے منکرین کی یا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے راندے درگاہ ہوئے وہ نہ فرون کا پہلا نام ہے نہ ابو جیل کا پہلا نام ہے نہ عبداللہ ابن عبائی کا پہلا نام ہے پہلا نام شیطان کا ہے کیونکہ شیطان اکیلا نہیں گیا اس نے لاکھوں کو گمراہ بھی کیا اور وہ واقعی مردود ہے جس کو ہم آپ کہتے ہیں عوض باللہ امین شیطان الرجیم راندہ درگاہ ٹھیک ہے تو شیطان سے زیادہ مردود کوئی نہیں ہے تو اگر شیطان سے سچی بات لی جا سکتی ہے جو حدیث سے ویریفائی ہو تو آپ کسی سے بھی لے سکتے ہیں ہم نے تو کبھی کہا بھی نہیں ہے کہ آپ ہماری بات لیں ہم تو ہمیشہ جو ہے وہ عرضی کرتے ہیں کہ نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی بس عرض کر کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں آپ جانے ٹکر لینی ہے تو آپ قرآن سے بخاری مسلم سے ٹکر لیں اور سیدھے اوندہ منہ پہنچ جائیں جہاں پہنچنا اچھا سر اگلا سوال ایک یہ وراثت کے مسئلے سے ریلیٹڈ ہے ایک میاں بیوی نے اپنی وراثت اپنی زندگی میں اس کے دو بیٹے اور چار بیٹیاں تھیں تو ففٹی پرسینٹ اس نے ایک بیٹے کو دیا اور باقی ففٹی پرسینٹ جو ہے وہ دوسرے بیٹے اور چار بیٹیوں میں تقسیم کیا ناانصافی کیا اب باپ مر گیا ہے اب ماں جو ہے وہ کہتی ہے وہ ایک بیٹے سے جس کو ففٹی پرسینٹ ملا ہے کہ آپ میں جو باقی جو بہنوں کا حصہ ہے بیٹیوں کا وہ آپ دے دیں لیکن وہ تو دیتا نہیں ہے اب 
تو کہتے ہیں کہ اس میں ذمہ دار اور گناہگار کون ہوگا باپ گناہگار تو باپ ہی ہوگا نا اس بیٹے کو کہ تمہیں اگر اپنے باپ سے اتنی محبت ہے اس نے تو اپنی محبت دکھائی نا کہ اس نے تمہیں جداد عادی دے دی اب اس کی وجہ سے جو اس کو عذاب بگتنا پڑ رہا ہے آخرت کی زندگی میں اگر تمہیں اپنے باپ کے ساتھ واقعی ہمدردی ہے اور تم اسے آگ میں جلتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے تو فوراں سے پہلے تم اسے محبت کا ثبوت دیتے ہوئے ایونلی جو جو حصہ وراثت میں اللہ تعالیٰ نے رکھا اس کے مطابق تقسیم کرو اس میں مجرم تو وہی ہے باقی ماں نے اچھا کیا ہے کہ پروٹیسٹ کیا ورنہ ماں بھی پکڑی جاتی کیونکہ جب یہ جو کچھ ہو رہا تھا اس وقت اس ماں کا بھی تو کام تھا نا اپنے خامد کو سمجھاتی کہ یہ کیا کر رہے ہو اور یہ خیر ویسے یہ وہی غلط ہے وراثت مرنے کے بعد تقسیم ہوتی ہے سر زندگی میں آپ کسی کو ہبا کر سکتے ہیں اور وہ بھی ایک تہائی مال سے زیادہ نہیں میرا مسئلہ نمبر 22 ہے وراثت کے احکام کے اوپر تین چیزیں ہیں ہبا ہے وسیعت ہے اور وراثت ہے ہبا ہے کہ آپ زندگی میں گفٹ کریں وہ بھی ایک تہائی مال سے زیادہ نہیں کر سکتے اور برابر کریں گے اس میں مرد عورت کی بھی تقسیم نہیں ہے ایک جتنا کریں گے ویسے تو وراثت میں تو بیٹے کے دو حصے ہیں اور لڑکی کا ایک لیکن اس میں ہبہ میں نہیں ہوتا اور وسیعت یہ ہوتی ہے کہ میرے مرنے کے بعد فلان کو ملے وہ وراثت کے لیے نہیں ہو سکتا وارث کے لیے نہیں ہو سکتی صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ وارث کا حصہ تو آلڈی اللہ نے رکھ دیا ہے اب کوئی اپنے وارث کے لیے وسیعت نہیں کر سکتا وہ ادر دن وارث کے لیے ہوگی یعنی کسی نے اگر کسی کی خدمت کی ہے اب اس کو وراثت میں تو حصہ نہیں ملے گا تو وہ خدمت کرنے والا یہ کہہ سکتا ہے یعنی جس کی خدمت کی ہے وہ کہہ کہ میرے مرنے کے بعد اس کو اتنا مل جائے اگرچہ وارث نہیں ہے وہ بھی ایک تہائی مال تک وسیعت کر سکتا ہے یا کسی کا جوان بیٹا فوت ہو گیا تھا اس کے بچے ہیں تو پوتے تک تو وراثت نہیں جاتی پوتوں کے لیے وسیعت کر سکتا ہے وراثت تو مرنے کے بعد ہوگی کیونکہ پتہ نہیں نا کس نے پہلے مرنا ہے یہ تو نہیں پتا تو مرنے کے بعد تقسیم ہوگی یہ نہیں کوئی کہہ سکتا نہیں میں اپنی زندگی میں لکھ دوں پتہ نہیں کس نے پہلے مرنا ہے مرنے کے بعد کتنی وہ اویلیبلٹی ہے یعنی کسی زندہ بندے کا تو جنازہ نہیں پڑا جا سکتا نا جنازے کے کام شروع ہی اس وقت ہوتے ہیں جب بندہ مر جاتا ہے اچھا سر اگلا کوشچن ہے آپ نے ایک ویڈیو میں کہا کہ عیسائی عورتوں سے کپڑے نہیں دھلوانی چاہیے کیونکہ تاکہ گیلے کپڑے اس کے کپڑوں سے ٹچ نہ کریں دوسری طرف آپ عیسائیوں کے ساتھ کانا کانے کو جائز سمجھتے ہیں تو ایک برتن میں اگر اس کے ساتھ کوئی کانا کہے تو اس کی انگلیاں سالن میں لگے گی تو کیا یہ سالن او اتنا نہ پرہیزگار ہو جاؤ میں نے یہ بات نہیں کی تھی میں نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ کو بہت خطرہ ہے نا کہ جو عیسائی عورتوں سے اگر آپ کپڑے دھلواتے ہیں اور آپ کو خطرہ پتہ نہیں ان کے کپڑے پاک ہیں یا نہیں ہے تو آپ کے گیلے کپڑے ان کے ساتھ ٹچ نہ کریں تو میں نے احتیاط والے معاملے میں کیا تھا آپ ایجوکیٹ کر دیں کہ ہماری شریعت میں اس طریقے سے آپ کے ساتھ کو بیٹھ کے کھانا کھانے لگا تو آپ اس کو بتائیں وہ ہاتھ دھو لیں اب ظاہر ہے کہ جو حکمی نجاست ہے اس کے والے سے تو کوئی ناپاک نہیں ہوتا یعنی ایک بندے پہ غسل فرض ہے تو یہ نہیں ہے کہ وہ روٹی نہیں کھا سکتا مسلمان بھی کھا سکتا ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب غسل فرض ہوتا تھا اما عائشہ کہتی ہے آپ سیری کھا کے روزہ رکھ کے فجر کا وقت داخل ہونے کے بعد غسل اتارا کرتے تھے اس سے دو مسئلے پتہ چل گئے کہ ایک تو جنوبی شک کھا پی بھی سکتا ہے دوسرا وہ روزہ بھی رکھ سکتا ہے غسل اتارے بغیر ٹھیک ہو گیا اس طرح ہمارے یہ کلچر میں جو عورت ہے سے تو وہ اب کھانا پکانا آٹا کیسے گوندے گی یہ حکمی نجاستے ہیں یہ فزیکل نجاستے ہیں ٹینجیبل نہیں ہے حقیقی نجاستے نہیں ہے حقیقی نجاست تو یہ کہ کسی کے ہاتھ کے اوپر پیشاب لگ جائے یا پخانا لگ جائے ایک بندہ بے وضو ہے وہ پاک ہے ہاں نماز کے لیے اسے وضو کرنا پڑے گا ایک بندہ بغیر غسلہ بیٹھا ہوا ہے اس کا غسل اس میں فرض تھا اس نے نہیں اتارا وہ پاک ہے ہاں نماز کے لیے اسے غسل اتارنا پڑے گا بخاری مسلم میں حدیث ہے نا حضرت ابو ریڈا کہتے ہیں میں ایک دفعہ گھر سے نکلا نبی علیہ السلام کے ساتھ یعنی وہ بھی گلی میں تھے ہم ساتھ چہل قدمی کرنے لگ پڑے تو کہتے مجھے اچانک یاد آیا کہ میرے پہ تو غسل فرض ہے 
تو کہتا ہے میں چپ کر کے کھسکا پیچھے سے جا کے غسل کیا واپس آیا آپ نے فرمایا تو کدھر نکل گیا تھا کہ رسول اللہ میں ناپاک تھا آپ فرمایا مومن تو ناپاک ہی نہیں ہوتا اب اس انہوں نے اگے نہیں کہا یا رسول اللہ میں جنبی تھا ناپاکی یہ ہے ہی نہیں یہ حکمی نجاست ہے کہ اللہ کے حکم کی وجہ سے نجاست ہے ادروائز نہیں ہے اسی لیے اپ دیکھیں جامعہ ترمیزی میں اتا ہے کہ نبی علیہ السلام کبھی رات کے شروع والے حصے میں بھی غسل جنابت اتار لیا کرتے تھے کبھی آخری حصے میں بھی تو یہ یعنی اس میں اجازت ہے اگر کوئی ڈیلے کر لے میرا یوٹیوب پہ کلپ کافی لوگوں نے دیکھا ہے کیا غسل جنابت کو ڈیلے کر سکتے ہیں تو میں نے اسے بتایا ہاں کر سکتے ہیں جب تک آپ نے نماز نہیں پڑھنی جیسے ہی نماز کا وقت داخل ہوگا تو اب آپ کے لیے غسل ضروری ہو گیا یہ حکمی نجاست ہے کہ اگر ایسا ہو جائے تو آپ پہ غسل فرض ہے فیزیکلی تو آپ ناپاک نہیں ہیں سوائے یہ کہ جتنے حصے میں منی لگی ہے وہ اگر آپ دھو لی ہے لیکن آپ کو پورے جسم سے دھونی پڑتی ہے پورا جسم دھونا پڑتا ہے غسل اتارنے کے لیے حالانکہ وہ گندگی تو تھوڑے سے ایریے پہ لگی ہوئی ہوتی ہے اس کے باوجود پورا نہ آتے ہیں آپ اس طرح وضو ٹوٹتا ہے تو آپ چہرہ بھی یہ سب کچھ دوبارہ سے کرتے ہیں یہ حکمی نجاست ہے ایک صرف شریعت کا قانون ہے یہ حقیقی نجاست نہیں ہے تو اگر اس طرح سے کوئی میرے خیال تو نہیں کوئی عیسائی عورت ہوگی جو مطلب جس کے ساتھ حقیقی نجاست لگی ہوگی تو وہ روٹی کھا رہی ہوگی تو اگر آپ کو پھر بھی کوئی خطرہ ہے تو وہ ہاتھ دلوا لیا کریں آپ اچھا سر اگلا کوشچن ہے کہ آپ نے ایک لیکچر میں فرمایا تھا کہ شرمگاہ کو ڈائریکٹ ہاتھ لگانے سے وجود ٹوٹ جاتا ہے جبکہ سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ میں کچھ حدیث موجود ہے کہ اس میں آیا کہ وضو نہیں ٹوٹتا تو کیا یہ حدیث کمزور ہے نہیں حدیث تو صحیح ہے وہ منسوخ ہے حدیث بلکہ آپ مشکات میں چلے جائیں نا تو آپ کو یہ حدیثیں بھی کمبائنڈ فارم میں نا وضو والے چیپٹر میں مل جائے گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعد میں یہ فرما دیا تھا کہ جس کا ہاتھ شرمگاہ کو ڈریکٹ لگ جائے نا تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا اور اس کے اوپر یعنی باقاعدہ مشکات جو صاحب مشکات ہیں نا انہوں نے باقاعدہ اس کے اوپر کامنٹس کی ہیں کہ اس حدیث کا پھر کیا بنے گا کہ شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو انہوں نے کہا یہ والی حدیث منسوخ ہوگی بھی ہے ٹھیک ہوگا غسل کا بیان وضو کے طریقے اس سے پہلے ہاں وضو کے وجوب کا بیان یہ اس میں آپ جائیں نا کہ کن چیزوں سے غسل جو ہے وہ یعنی وجوب ہو جاتا ہے اس کے اندر آپ کو یہ مل جائے گا ہاں پہلے تو یہ دیس ہے مشکات میں ہے 319 ہے ابو دعو ترمزی نسائی ابن ماجہ کے حوالہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنی شرمگاہ کو حال لگائے تو وضو کرے یہ حدیث بالکل صحیح ہے اس کے بعد حدیث ہے طلق ابن علی سے وہ حدیث بھی ابو دعو ترمزی نسائی ابن ماجہ میں جو آپ نے بیان کی ہے کہ آدمی وضو کر لینے کے بعد اپنی شرمگاہ کو حال لگانے کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ شرمگاہ بھی تو اس کے جسم کا ایک حصہ ہی ہے آگے جس نے یہ مشکات لکھی ہیں وہ امام لکھتے ہیں امام فرماتے ہیں کہ یہ حدیث منسوخ ہے کیونکہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلق ابن علی کی آمد کے بعد مسلمان ہوئے تھے اور پھر انہوں نے ساتھ حضرت ابو حریرہ کی حدیث لکھ دی ہے کہ حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں مسند شافی اور سندار کتنی سے کہ آس وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص اپنا ہاتھ اپنی شرمگاہ کو لگائے جبکہ اس کے ہاتھ اس کی شرمگاہ کے درمیان کوئی کپڑا وغیرہ حائل نہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ وضو کرے یعنی ڈریکٹ لگانے والے کا وضو ٹوٹ جائے گا اور کپڑے کے باہر سے لگ رہا ہے اگر تو اس سے نہیں ٹوٹتا تو وہ علی حدیث منسوخ ہے 
البتہ صحابہ اکرام میں دو گروہ تھے میجورٹی تو اسی کے قائل تھے کہ شرمگاہ کو آر لگانے سے بول ٹوٹ جاتا ہے ڈریکٹ لگ جائے تو اور کچھ لوگ ایسے تھے جو اس کے ٹوٹنے کے قائل نہیں تھے یہ اتنا بڑا کوئی مسئلہ نہیں ہے ویسے بھی جس نے وضو کیا ہے اس نے کدھر ہاتھ لگانا ہے ڈریکٹ جا کے اتنی کون سی ایک ایکسٹرانڈنی کوئی ایسا معاملہ ہو جانا ہے تو بہتر تو یہ کہ مطلب وضو کو ٹوٹا ہوئی شمار کریں احتیاط اسی کے اندر ہے اچھا سر یہ بھائی کہتے ہیں کہ ہم نے ایک ٹیسٹ کے طور پہ رفیدین سے پھر اس کا تعلق ہے لیکن دوسرے اسٹائل سے کہ ایک ٹیسٹ کیا حنفی عوام میں ایک سروے کیا ہم نے اور یہ پوچھا کہ تم رفیدین کیوں نہیں کرتے تو عوام الناس بھی بلکہ علماء حضرات اور امام مساجد کا بھی یہی جواب ہوتا ہے کہ اس وقت منافق وہ بت رکھ آتے تھے اور اس لیے رفیدین ہوتا تھا تاکہ بت گر جائیں تو یہ پوچھ رہا ہے کہ لوگوں کو ڈیٹیل یہ بتائیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ باندھنے کی طرح ہے اور دو زخم لے جانے والا کام بالکل کام ہے جی صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے مسلم شریف کی پہلی حدیث سید علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے ہے جس نے میری طرف کچھ جھوٹی بات منصوب کی وہ اپنا مقام دو زخم میں دیکھ لے تو یہ حنفی علماء کو یہ پتہ ہے کہ انہوں نے جھوٹی کہانی کرائی ہوئی ہے ان کو پتہ ہے اور لیکن خوف خدا نہیں ہے یہ بتوں نے پہلی بات ہے کہ منافق جو تھے وہ تو یہودی تھے یہودی تو بت پرست ہے نہیں تھے انہوں نے کیوں بت رکھ کے آنے تھے ٹھیک ہو گیا بت پرست تو مکے میں تھے یہ تو مدینہ شریف کی بات ہو رہی ہے نا منافقین کی تو مکے میں تو پانچ وقت نماز کا اس طرح ہے نہیں تھا جناب صحیح مسلم میں عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں اگر کوئی بیمار بھی ہوتا تھا نا تو وہ مسجد میں آ کے نماز پڑھتا تھا کہ کہیں اسے منافق شمار نہ کر لیا جائے اگرچہ دو بندوں کے سہارے اس کو آنا پڑے کہ کہیں کوئی شک نہ کرے یہ منافق ہے تو سر ایسے مول کے اندر کوئی بت رکھ کے ادھر آ سکتا ہے جو بیماری میں گھر نماز نہیں پڑھ رہا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ یہ نماز کیوں نہیں پڑھنے آیا اور جو بت رکھ کے آیا ہوا ہے اس کو سارے صحابی مان رہے ہوں گے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حضرت عمر کی موجودگی کے اندر کسی کی جرت تھی کہ وہ بت رکھ کے تو آ کے نمازیں پڑھ رہا ہوتا وہاں کہانی کہانی ہوتی ہے جو مرضی کرائے میں آپ کو بتاؤں یہ ڈیڑھ دو سال پہلے کی بات ہے میں ایک دفعہ میں اکیڈمی کے نیچے ہی ایک بندے نے مجھے کھڑا کر کے جی وہ مجھے ایک سوال بتائیں جی یہ رفر دین کے بارے میں نا وہاں ایک پوڈری کھڑا ہوا تھا بالکل ڈٹی پوڈری تھا وہ وہ اس کی حالت بتا رہی تھی اور جس نے وہ اس آواز میں کہنا جی مجھے میں دسنا ہی نو مسئلہ میں خرید دسو ہمارے اندر تو اتنا حوصلہ ہے میں خرید تسی دس لبو جناب اور یہ بت رکھ کے آنے سنتے ہوندہ سی یعنی اتنی کہانی ہے کہ اپنے مولویوں کے سامنے تو یہ چسکتے بھی نہیں ہیں تو تو میں نے اس کو اب یہ نہیں کہا کہ بخاری میں یا مسلم میں نماز کا طریقہ ہی لکھا ہے میں نے اس کے اس کے لیول پہ ہی بات کی میں جی ایک ایڈے مولوی صاحب نے وہ ایک دو بندیوں کی مولوی کی انہوں نے اشارہ کیا جی اس مسجد میں میں کہا اس مولوی نے پوچھنا ہے کہ ایڈے عید علی دیڑے ادھے تو صرف ایدان بار بار کیوں کر دیو آہ تو میں سوچے ہی نہیں تو اے آئی نے انہوں نے کبھی سوچے ہی نہیں ہے کہ اگر رفل ایدان اس وجہ سے ہوتا تھا تو یہ نمازوں کا تو ختم ہو گیا عید کا رفر دین ان کا کیوں نہیں ختم ہوا جو چھ زائد تکویریں کر رہے ہوتے ہیں اور وطر کی نماز میں ایک ایکسٹرا رفل دین کر رہے ہوتے ہیں وہ تو روزانہ کر رہے ہوتے ہیں وہ کیوں نہیں ختم ہوئے اگر یہ نماز کا سکون برباد کرتے ہیں یہ منسوخ ہو گیا ہوا ہے تو وہاں سے کیوں نہیں منسوخ ہوا یہ کہتا ہے نماز کا سکون برباد ہوتا ہے اس کی وجہ سے تو یہ کیا ہوگا کہ پانچ نمازوں میں سکون برباد ہو رہا ہے اور جو نماز آنی سال کے بعد ہے اس میں کوئی سکون برباد نہیں ہو رہا وہ بے سکونی علی پڑھ دو نیت کریا کرو سات چھ زائد تکبیروں کے اور بے سکونی کے اللہ اکبر جو آپ نے خود ڈاکٹرائن ہمیں پڑھائی تھی ہم اسی پہ آپ کو پیش کرتے ہیں صرف تھوڑی سی انجینئنگ کر دیتے ہیں تو آپ کو باتیں تلخ لگتی ہیں سچائی ہے تھوڑی سی اکل استعمال اس کو کہتے ہیں کامن سینس استعمال کریں بٹ کامن سینس از ناٹ سو کامن کامن سینس اتنا کامن ہوتا نہیں ہے 
تو یہ واقعی جھوٹی باتیں اور ان کو توبہ کرنی چاہیے میں آپ کو بتاؤں کہ سیالکوٹ میں میں ایک دفعہ گیا تقریباً کوئی آٹھ نو سال پہلے کی بات ہے اس وقت نیا نیا یہ ہم نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا تھا کسی جگہ چلے بھی جاتے تھے تو وہاں ایک بریلویوں کی مسجد کے وہ تھے صدر تھے تو انہوں نے درس سنا انہوں نے رفل ادین شروع کر دیا وہاں تو جناب جن کہتے ہیں دعائی مچ گئی پھوڑی پہ آگئی انہوں نے کہا کہ مسجد صدر نے رفل ادین شروع کرتا ہے اچھا وہ صدر بھی عام صدر نہیں تھا وہ مسجد کے بھی دیتا تھا بجلی کا باقی چیزوں کا تو جو مال پانی لگا رہا ہوتا ہے نا تو اس پہ تو وہ 295 سی نہیں مجھ سے یعنی جب ملاقات ہوئی درس سنا اس نے مجھے کہا جی یہ صحیح بات ہے کہ نبی رسطام نے بغیر رفع دین کی کبھی نماز نہیں پڑھی میں نے کہا کبھی نہیں پڑھی آپ خود کتابیں پڑھ کے دیکھ لیں الٹیمیٹی شروع کر دیا کچھ عرصے بعد جی ان کا فون آ گیا پیچھے سے کہ جی یہاں تو انہوں نے میرے خلاف کھڑا کیا جی اور کہہ رہے جی آپ کو عالم کے پاس لے کے جائیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے اور یہ کہہ رہے ہیں تو آپ یہ حدیث ہمیں دکھائے ہم بھی چھوڑ دیں گے اور یہ حدیث چاہے کوئی جھوٹی بھی ہو بس کسی حدیث کی کتاب میں لکھی ہو ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے چاہے اصلی ہو جالی یہ تو یہی کہتے ہیں نا چلو ہم تھوڑی دیر کے لیے یہ والی بات مان لیتے ہیں تو وہ جناب ان کی عملات کمیٹی نے کہا جی مسئلہ کوئی نہیں ہے انہوں نے جناب عبدالقیوم ازاروی صاحب کا مدرسہ جامعہ نظامیہ پاکستان میں یعنی بریلیوں کے چند بڑے مدرسوں میں سے مفتی اکمل صاحب جو ٹی وی پہ آتا ہے نا کیوں ٹی وی پہ وہ وہی سے پڑے میں اور وہ بھی فوت ہو چکے ہیں عبدالقیوم زاربی صاحب ان کے ماں شیخ الحدیث تھے صدیق زاربی صاحب انہوں نے کافی تصوف کی کتابوں کے بھی ترجمے کیے ہیں وہ بھی فوت ہو چکے ہیں صدیق زاربی صاحب ان دنوں زندہ تھے ان کو فون کیا انہوں نے کہا تو بیڑا تر جائے ایک ठीक है तो उनका जी ये तो हमें तो आप लोग ही बताते थे उनका यार ये तो बस हमने एक पब्लिक के लिए की हुई है ना हमें तो पता है कहीं नहीं लिखी हुई है सीना मसीना नहीं चल रही है ए एक टिकट ही दो दो मजे कर रहे हैं कहानियां भी कराई हुई है और जब बात आएगी तो ये कह देंगे नहीं नहीं जिसको कहता हूं वो कहता नहीं मेरा कानूनी बयान नहीं है अदालत में जो जमा करवाया वो और है वो तो मेरे एक ऐसे बयान था ये कानूनी बयान नहीं है ये वो चीज है ये कानूनी बयान नहीं होता उनका تو وہ خیر پھر الحمدللہ پکے ہو گئے یہ سنایا کریں آپ تاکہ ہم بتائیں کہ آپ صرف منکرین حدیث نہیں ہیں بلکہ آپ لوگ نبی الاسلام پہ جھوٹ بھی مانتے ہیں جو حدیثیں نہیں ہیں ان کو بنا کے پیش کرتے ہیں اور جو بخاری مسلم میں لکھی ہیں وہ مانتے ہی نہیں ہیں دیکھو نا جڑیاں ہیں انہوں مندے ہی نہیں جڑیاں نہیں انہوں بڑھا کے پیش کرتے ہیں اچھی بات ہے کرتے ہیں کیونکہ آپ لوگ یہ حرکتیں کریں گے تو آپ अच्छा सर अगला सवाल जो है कुरान शरीफ की तिलावत के से रिलेटेड है कि सूरत मुजम्मिल में आया है कि कुरान को टहर टहर कर पढ़ो लेकिन अनफी भाइयों की मसाजी में तरावी के दौरान जिस की जिस तरह तिलावत की जाती है मतलब जिस स्पीड के साथ क्या ये कुरान हकीम की तौहीन बिल्कुल तौहीन है जी उसमें तो अल्फाज भी बदल जाते हैं इवन आप बारे शरीयत में देखें हम अगर अपनी बात करेंगे तो ये कहेंगे ये तो मतलब हमारे खिलाफ है आप खुद भी चेक कर सकते हैं या लमून तालमून ही समझ आता है بلکہ وہ بیس منٹ میں بیس ترابیاں ہو جاتی ہیں اس طرح کی ویڈیوز بھی چڑھی ہوئی ہیں بارے شریعت جو مفتی حمجد علی صاحب خلیفہ آمزہ بریلوی صاحب کے انہوں نے بقیدہ ایک کتاب لکھی بارے شریعت جس میں انہوں نے بیشتی زیور کے مقابلے پر فکہ انفی کا انسیکلوپیڈی ہے وہ 
اس میں انہوں نے باقاعدہ یعنی قران پاک کی تجوید کے والے چیپٹر میں انہوں نے باقاعدہ سے لکھا ہے کہتے ہیں مجھے تو سال ہا سال ہوئے کہ میں نے مسجد میں تراوی پڑھنا چھوڑ دی ہے حنفی عالم کہہ رہے ہیں اور سر اے نہیں بڑے پارے حنفی عالم عوض بریلوی کے خلیفہ اور بارے شریعت کے پہلے چار حصوں کے پر عوض بریلوی صاحب کے سائن بھی ہیں مور کے ساتھ کہ میں نے اس کو پڑھا ہے انڈورس کیے تقریر لگائی ہے وہ کہتے ہیں یہ تو یالمون تالمون کے علاوہ سمجھ نہیں آتی تو یہ تو قرآن کی تحریف ہے ایک قسم کی تو کہتے ہیں میں تو ترابی گھر پڑھتا ہوں تو سر آپ ان مسجدوں میں جا کے پڑھیں انفیوں میں بھی سارے یالمون تالمون نہیں ہیں آستہ پڑھنے والے بھی ہیں آپ ان مسجدوں میں جا کے پڑھیں جہاں پہ قرآن سمجھ آتا ہے یہ واقعی قرآن پاک توہین ہے اگر الفاظ سمجھ نہ آتے ہوں تو آپ پھر اپنی علادہ سے ترابی پڑھ لیں لیکن جو فرض نماز ہے وہ تو جماعت کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے ترابی کا جماعت کے ساتھ پڑھنا ضروری نہیں بلکہ ترابی تو گھار میں پڑھنا اور اکیلے پڑھنا قرآن کے ساتھ وہ زیادہ افضل ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ فرض کے بعد سب سے افضل نماز مرد کی وہ ہے جو گھر میں پڑھتا ہے آخری پیر میں اٹھ کے جو صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت عمر نے جب لوگوں کو ترابی کے اوپر لگایا تو خود تو گھر جا کے پڑھی تھی نا ٹھیک ہے نا آپ تو خیر یہ سارے ہی مانتے ہیں کہ پڑھ سکتے ہیں وہ کہتے ہیں بس وہ یہ ہے کہ لوگ چھوڑ نہ دیں اچھا دوسروں کو کیا کہانی کرائی ہے جڑا تراوی نہ پڑھے دی روزہ ہی نہیں ہوتا کڈی وڈی تاڑ کہانی کرائی ہے تو ایک نفلی عبادت ہے اس کے اوپر فرض ہی ختم ہو رہا ہے جب ہم ان کو کہتے ہیں تو یہ کہتے ہیں نہیں یہ ہمارا قانونی بیان نہیں اچھا یہ قانونی بیان کے لیے نا فکر انفی میں ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے مفتابیہ وہ کہتے ہیں یہ ہمارا مفتابیہ کال نہیں ہے مفتابیہ مفتا پنجابی علا نہیں عربی علا مفتابیہ کا مطلب ہے کہ یہ کال تو ہے لیکن اس پہ فتوہ نہیں ہے اچھا دیکھیں ایک ٹکٹ سے کتنے مزے ہیں کہ آپ پانچ چھے سٹیٹمنٹ دے دو کبھی اس سٹیٹمنٹ سے فیدہ اٹھا لو کبھی اس سے جب قانونی گرفت آنے لگے تو کہیں یہ مفتابی ہی تو آئی نہیں ہے اچھا مفتابی ہی نہیں ہے تو آپ اس پہ گرفت کریں مثلا ہم کہتے ہیں مفتابہ شامی میں رد المختار میں دور مختار کے اوپر جو حاشیہ ہے ان کے ابن عبدین شامی کا اس نے لکھا ہے کہ اگر کسی شخص کو یقین ہو کہ اپنے پشاب یا اپنے خون سے سور فاتحہ کا تعویز لکھنے سے اسے شفا ہو سکتی ہے تو وہ یہ کر سکتا ہے یہ ابن عبدین شامی وہ ہے جس کا نام بھی وضو سے لیتے ہیں بریلوی دیوبندی وہ کہتے ہیں کہ امام منیفہ امام ابو یوسف امام محمد کے بعد جو دو چار کو بڑے ہمارے بابے ہوئے ہیں ملالی کاری ہوئے ہیں یا بدرودین اینی ان میں سے ایک ہے یہ ابن عبدین شامی اگرچہ اتنا پرانا نہیں ہے درمیانہ بزرگی ہے ویسے تو پرانے بھی درمیانہ ہی نہیں یعنی یہ بارہ سو ستر بہتر اجری میں فوت ہوئے ہیں تو اب چودہ سو اچھا اب یہ اس کے اوپر جب ان کو کہنا کہ اتنی گندی گندی بات کہتا ہے نہیں جی لکھی ہوئی ہے لیکن مفتابی ہی نہیں ہے یہ قول تو ہے لیکن اس پہ فتوا نہیں ہے یعنی ہم فتوا نہیں دیتے بزرگوں نے لکھ دیا تو سر بزرگوں پہ تو فتوا دیں نا جو یہ کہانی کرا کے گئے ہیں اصل تو مسئلہ یہ ہے نا کہ ان بزرگوں پہ تو فتوا چاہیے وہ صرف ایک مجاہد پیدا ہوا ہے بریلویوں میں غلام سو سیدی صاحب ٹھیک ہے جی اللہ تعالی ان کی مغفرت کرے میرے استاد میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا تو انہوں نے اس کے اوپر شرح صحیح مسلم کے اندر نہ پھر وہ کلاس لی ہے نا لیکن بڑے طریقے سے انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ بزرگوں کو معاف کرے یقیناً ان کے دل میں قرآن کی اور سنت کی عزت ہم سے زیادہ تھی لیکن بال کی خال اتارنے کی عادت نے انہیں یہاں تک پہنچایا کہ انہوں نے یہ جملے لکھے کوئی ایک عام مسلمان بھی مر جانا تو گوارہ کرے گا لیکن اس طرح کا تعویز لکھنا گوارہ نہیں کرے گا تو انہوں نے ایسا ایسا کر دیا کہ کسی نے اگر پوچھا نا کہ سر اے تو یہ کہتا ہے کہ یہ عام مسلمان تو بھی تھلے سڑتا ہے بابا جی نو تو کہ نہیں ہم نے دیکھے پہلے لکھا ہے نا کہ جی ان کے دلوں میں جو قران کی عزت ہے وہ ہم سے زیادہ تھی 
اور اگر کوئی میرے جیسا بندہ چلا گیا کہ خاک کی عزت ہے وہ کہیں گے اگے پڑھو کے لکھے ہیں میں کہ عام مسلمان تو ہی گئے گزرے سب ٹھیک ہے نا یہ ڈبل سٹیٹمنٹ دیتے ہیں اٹھو مت بیٹھو اسی میں میرا وہ کلپ ہے نا علماء مامو کیسے بناتے ہیں جس میں سنجے دت کی تصویر بھی لگی ہوئی ہے ساتھ اے مامو بنایا ہے انہوں نے تو این مامو بنا دیں کہ بل پھر بھی ایک جرت ہے لکھ دیا انہوں نے تو یہ قانونی بیان کے لیے مفتبہی کا لفظ وہ استعمال کرتے ہیں سر اگلا سوال بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ کیا قرآن پاک کو کول کر زبان کی بجائے صرف دل میں پڑھنے سے بھی ثواب ملتا ہے اور دوسرا یہ بھی ہے کہ بعض لوگ جو ہے نا اس کو کول کے جس کو پڑھنا نہیں آتا وہ صرف انگلی پھیرتے ہیں تو کیا اس کا بھی ثواب ہوتا ہے کیا ثواب ہونا ہے انگلی صرف ادھر نہیں پھیرتے ہیں میرے بھائی جب یہ میت کے اوپر قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں ٹھیکہ لے لیتے ہیں دس قرآن پڑھنے کا تین سو روپیہ فی قرآن ریٹ جیل میں تو اب شاید پانچ سو روپیہ ہو گیا ہو تو اب وہ بندے بھی تھوڑے ہوتے ہیں بعض کا تو وہ ایسے ہی انگلی پھیرتے جاتے ہیں بسم اللہ سر وہ خالی نہیں پھیرتے بسم اللہ پڑھتے ہیں بسم اللہ بسم اللہ پڑھتے ہیں وہ تین دفعہ سورہ خلاص پڑھیں تو ایک قرآن کے برابر سواب ہے کتنے قرآن پڑھوانے ہیں آپ نے پڑھ دیں گے ٹھیک ہے تو وہ انگلی اس لیے پھیرتے ہیں تاکہ آپ کو یہ وہی ہے مامو بنا رہے ہیں نا اگر خالی تین دفعہ سورہ خلاص پڑھیں گے تو کہنا جناب پیسے سے پورے لینے تو پھر وہ انجی کریں گے نا کہ انج پڑھ پڑھ کے سپارے تو پورے کریں گے ٹھیک ہو گیا تو دل میں پڑھنا ویسے ہمارے سب کانٹیننٹ میں دل میں پڑھنا کہتے ہیں آستہ واسے پڑھنے کو تو جیسے زور اثر میں ہم آستہ واز میں پڑھ رہے ہیں اگر دل سے مراد وہ لے رہے ہیں کہ بالکل زبان بھی نہ ہلے تو پھر بھی سواب ہوگا بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں جب میرا بندہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے میں اسے دل میں یاد کرتا ہوں جب زبان سے یاد کرتا ہے میں زبان سے کرتا ہوں کسی مجلس میں کرتا ہے میں اس سے بہتر مجلس میں کرتا ہوں البتہ زبان سے ذکر افضل ہے صحیح بخاری میں تعلیقن امام بخاری لے کے ہیں اور یہ روایت جو ہے وہ ابن ماجہ کے اندر بھی موجود ہے 3792 کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے اور اس کے ہونٹ ذکر کی وجہ سے ہل رہے ہوتے ہیں تو ذکر جو جلی ہے زبان سے ذکر ہے یہ زیادہ افضل ہے اس میں کنسنٹریشن بھی زیادہ ہے زبان بھی ذکر میں آتی ہے دل بھی ذکر میں آتا ہے دماغ بھی آتا ہے بہر اس طرح بھی کوئی قرآن پڑھ رہے اس کو ثواب تو ملے گا لیکن سنت یہ ہے کہ جو قرآن کی قرات کا کہا گیا تلاوت تلاوت دل میں نہیں ہوتی ہے وہ زبان سے ہی ہوگی تو دل سے مراد اگر وہ آہستہ آواز سے کہہ رہے ہیں تو وہ بالکل ٹھیک ہے بہت گلا بھی نہیں پھاڑنا چاہیے ٹھیک ہے اور تھوڑا سا زبان سے پڑھنے تو بہتر ہے درمیان نماز میں تو زبان سے پڑھنا زبان نماز میں تو ضروری ہے نماز تو ہوگی نہیں دل میں پڑھنے سے اچھا سر اگلا سوال ہے کہ کچھ لوگوں سے جب ہم کہتے ہیں کہ نماز پڑھو تو وہ جواب دیتے ہیں کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ نماز پڑھو قرآن میں تو ہے کہ نماز قائم کرو ان کو قائم ہی کر دیں آپ یہ تو ایک ہی چیز ہو گئی نہیں نہیں ان کو چلو یار پڑھ رہے ہو تو قائم کر دو ٹھیک ہے نا یہ وہ لوگ کہہ رہے تھے جن کو قائم کا مطلب بھی نہیں پتا سر یہ اتنے ورسٹائل الفاظ ہیں نماز کو قائم کرو کہ نماز پڑھ کے نکلے ہو نا تو پھر یہ قائم بھی رہے جیسے ہم کہتے ہیں وضو قائم رہے یہ ٹوٹنا نہیں چاہیے یعنی نماز میں تو آپ یہ کنابدو یہ کنستعین پڑھ رہے ہیں اور باہر نکل کے بابے پکار رہے ہیں آپ ادھر تو آپ اللہ سے عہد کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے نیک لوگوں کے راستے پہ چلا باہر نکل کے سارے برے لوگوں کے آپ امام بنے ہوئے نماز کو قائم کرو یعنی نماز پڑھنے کے بعد جب نکلو تو اس کو قائم رکھو عقیم صلاحت علی ذکری میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھو تو پانچ وقت تو اس لیے دے دیے کہ اس میں تو آپ نے اللہ کو یاد کرنا ہی کرنا ہے ویسے تو بھولنا ہی نہیں نا اللہ کو جو دم غافل سو دم کافر لیکن پانچ دفعہ تو آؤ ہی آؤ تاکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رشتہ بنا رہے اور مسلمانوں کی شیڈیول لائف ہی نمازوں کی وجہ سے 
تو نماز قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ جو آپ نماز پڑھ کے نکلے ہیں اللہ سے جو عہد و پیما کر کے نکلے ہیں باہر نکل کے بھی آپ نماز اور مسجد سے باہر بھی کی زندگی میں بھی اللہ کو آپ سامنے رکھیں گے یہ نہیں ہے کہ نماز کا خدا اور ہے اور کاروبار کا خدا اور ہے تو قائم کرنے سے مراد یہ ہے اس لیے کہ صحیح بخاری میں یہ بھی آتا ہے کہ صف کو سیدھا رکھنا نماز قائم کرنے میں سے اس کے کہ قائم کرنے میں پڑھنا بھی آ گیا جماعت سے پڑھنا بھی آ گیا خوشی خوشی سے پڑھنا بھی آ گیا اور بعد میں بھی یعنی قائم ایک جنرل ورڈ ہے جس کے اندر سب کچھ آ جاتا ہے اس لیے کہا گیا نماز کو قائم کرو اس کا یہ مطلب نہیں کہ نمازوں کی چھٹی ہو گئی ہے ٹھیک ہے یہ مجھے پتہ ہے کچھ لوگ آج کل پیدا ہوئے ہیں جو کہتے ہیں نماز کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے تو وہ تو کافر ہیں نماز کی فرضیت کا انکار کرنے والا کافر ہے اجماع امت ہے دیکھ لیں امت میں بڑے بڑے جرم ہوئے ہیں لیکن امت نے کبھی یہ جرم نہیں کیا کہ وہ نماز کی فرضیت کا انکار کر دے آج کر کے دیکھیں نہ کوئی کہ میں نماز کو نہیں مانتا سارے مسلمان اسے کافر ڈکلیئر کر دیں گے ہاں طریقوں میں ضرور اختلاف ہوتا ہے اس میں بھی بیسک سٹرکچر ایک ہی ہے سب کی یعنی سنی شیعہ اور اس کے جتنے آف شوٹس ہیں سارے سترہ رکھتے فرض مانتے ہیں دو فجر کی چار زور چار اثر تین مغرب چار شاہ اور پھر طریقہ بھی ایک جیسا ہی ہے بیسک سٹرکچر تو ایک ہی ہے نا سب قیام کرتے ہیں قیام میں سورہ فاتحہ اور قرآن پڑھتے ہیں سب رکوع کرتے ہیں رکوع کے بعد سیدھا کھڑے ہوتے ہیں اور دو سجدے حرکت میں کرتے ہیں دو سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہیں ہر دو رکھتوں کے بعد بیٹھتے ہیں تو سارے کر رہے ہیں اور یہ کتنی برکت ہے کہ اسی کی وجہ سے آپ ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں ورنہ اگر سنیوں کے قیام کا وقت آئے اور شیعہ کے رکوع کا وقت آ جائے پھر کیا کریں گے یہ اللہ نے کتنی حفاظت کی ہے اور اس کو مولانا ساک صاحب نے بڑی پیاری بات کی تھی کہ ایک مجلس میں اگر دس بندے بیٹھے ہوئے ہیں کوئی لولا ہے کوئی لنگڑا ہے کوئی مطلب کسی کی آنکھ نہیں ہے کسی کا کان کٹا ہوا ہے لیکن ساروں کو انسان ہی بولا جائے گا انسان ہونے کے لیے جو بنیادی چیزیں ہیں نا کہ دل دھڑک رہا ہو ٹھیک ہے نا جی اور وہ اس کی شکل و صورت حیت انسانوں والی ہو چاہے لولا لنگڑا ہی ہو اس طریقے سے جو بغیر رفلی زین کے نماز پڑھ رہے ہیں نا ہے لولے لنگڑے ہی ہیں آتماؤں کے کٹے ہوئے ہیں رفلی زین نہیں کر رہے نا لیکن بیسک نماز ہے تو باقی دوسری طرف تو آپ کو مسواکے بھی یہاں رکھوائی ہوتی ہیں ہاں اور جناب وہ پیلی چپلیں بھی پہنی ہوئی ہوتی ہیں پگڑی بھی باندھی ہوتی ہیں زلفیں بھی رکھی ہوتی ہیں جب رفع دین کی باری آتی ہے کہتے ہیں نہیں سنت ہے نا نہ کرے تو کیا ہوتا ہے باقی جنی کہانیاں نے وہ تو اس سے بہت نیچے لیول کی ہیں وہ تو آپ نے کی ہوئی ہیں ٹھیک ہے نا جی وہاں تو آپ کو خیال نہیں آتا سنت ہی ہے نا کیا ہوتا ہے ہوتا یہ کہ ترمزی میں حدیث ہے کہ جس نے سنت کو چھوڑا اس پہ اللہ کی لانت ہے حقیر سمجھ کے اور یہ حقیر سمجھ کے چھوڑ رہے ہوتے ہیں اکثر لوگ تو الٹا اس کے مطلب مخالف ہوئے ہوتے ہیں ٹھیک ہو ٹھیک ہے سر اچھا سر اگلا سوال عاشقان رسول سے ریلیٹڈ ہے اچھا کہ کہتے ہیں کہ علی بھائی علماء رات گستاخ رسول کا مسئلہ اٹھاتے ہیں تو یہ عاشق رسول عوام خوب توڑ پھوڑ کرتی ہے جب اعتراض ہوتا ہے تو ایک تو کہتے ہیں کہ یہ بیرونی سازش کے تحت ہوا ہے دوسری طرف میلاد کے موقع پہ چند اکٹھے کرتے ہیں نماز پڑھتے تک نہیں تو کیا یہ عاشق رسول ہے یہ تو ان کو بتانا چاہیے میں بلکہ رات کو مفتی اکمل صاحب کا پروگرام دیکھ رہا تھا کیو ٹی وی پہ اقام شریعت انہوں نے بڑی جرت کی ہے یہ کل رات کو ہی بند دیکھا ان سے وہ سوال کسی نے کیا کہ جی یہ جو پنڈی کے اندر یہ بہت بڑی بدت ہے نا کہ گاڑیوں کو روک روک کے زبردستی میلاد کا چندہ لیتے ہیں اور آگے جانے نہیں دیتے تو انہوں نے کہا آپ ترغیب ضرور دلا سکتے ہیں گاڑی کو روکنا اس طرح کے چندے لینا یہ تو حرام ہے تو یہ تو مفتی اکمل صاحب نے بھی خود مان لیا کہ یہ جو زبردستی کے چندے ہیں لوگوں کو اور پھر یہ عشقان رسول اس طرح کے جو نمازیں واقعی نہیں پڑھتے اس لیے کہ سب نماز اور روزانہ پانچ وقت پڑھنی پڑتی ہے یہ تو کتنے سال ایک بعد کو توڑ پھوڑ کرنی پڑتی تو بندہ کر لیتا ہے یہ سان ہے روزانہ پانچ وقت نماز پڑھنا بہت مشکل ہے تو سال کے بعد نعرے مار لینا یہ بہت آسان کام ہے تو یہ کر رہے ہیں 
باقی ان کے علماء بھی ان کو منع تو کرتے ہیں لیکن اب یہ علماء کی پوٹس کچھ سے بھی باہر ہو چکے ہیں دیکھیں یہ یہ جب ملاد کے موقع پہ انہوں نے مارڈل شروع کیے مکہ مدینہ کے دوسری طرف انہوں نے یہ کمپین چلائی کہ جی مکہ مدینہ کی تصویر والے مسلح یوز نہ کریں بے حرمتی ہوتی ہے اور ادھر ملاد کے اوپر مکہ مدینہ کے مارڈل بنا کے ان کے سامنے کھڑے ہو کے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں جو آخری درجے کی بے حرمتی ہو سکتی ہے روزہ شریف کا مارڈل ہونا ہے اس کے آگے لوگ دعائیں مانگ رہے ہیں ٹھیک ہے خانہ کعبے کا مارڈل ہے اور کئی مارڈلوں کے اردگی تو انہوں نے وہ چھوٹے چھوٹے بت بھی رکھے ہوتے ہیں تواف کرتے ہوئے دکھا رہے ہوتے ہیں ان چیزوں کو آج سے دس پندرہ سال پہلے کنڈیم کیا جاتا تھا لیکن سوائے ولیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں وہ آگے شیئر تو انہوں سنا دیں گے وہ کہنے گے ولیس ہونا تو یہ معاملہ ان کے کنٹرول سے باہر ہو چکا ہے اس میں میں ان میں علماء کو میں ایسا جو اتنا بلیم نہیں کرتا ہوں اس لیے کہ یہ ان کے کنٹرول سے باہر ہو چکا ہے اس حوالے سے لیکن اس حوالے سے ضرور بلیم کرتا ہوں کہ انہوں نے جو کانیاں کرا کے ان کو جذباتی بنایا نا سر یہ انہوں نے اپنے اپنے لیے خود خود کچھ حملہ ور پال لی ہے یہ ہر فرقے کے اوپر خود کچھ حملے کریں گے یہ جب آپ اپنے فرقے والوں کو سمجھانے کی کوشش کریں گے نا وہ کہیں گے آپ نے تو ہمیں یہ کہانی کرائی بھی تھی تو اسی لگ رہا ہے وہ ابھی ہو گئے ٹھیک ہے میں کل آج میں نے ایک کلپ دیکھا ہے سعودیہ کے چینل کے اوپر سر کہنے کو تو کہہ دیتے ہیں نہیں جی ہم بھی آج کے اہل بیت ہیں لیکن آپ عرب کنٹری میں چلے جائیں اگر آپ کے نام میں علی حسن حسین آتا ہے نا تو آپ کے ساتھ وہ پوچھ گچ ہوتی ہے نا کہ آپ سوچ نہیں سکتے ٹھیک ہے نا جی سعودیہ کے ٹی وی کے اوپر ایک اینکر ان کے سعودی مفتی سے کوشچن کر رہا ہے بڑا یعنی وہ بڑا خوبصورت سا بندہ تھا ویسے تو زیادہ تر ان کے وہ ایک آنکھ کے بغیر والے ہوتے ہیں وہ کوئی اور ہی تھا مفتی ادنان نام ہے ان کا ادنان ان سے نا سیدنا حسین ابن علی کے بارے میں سوال ہوا نا تو انہوں نے فرمایا کہ حسین ابن علی کے قتل پہ جو راضی ہے وہ کافر ہے اچھا اب اگلا وہ یہ کہ ویسے تو کہتے ہیں حضرت حسین سے محبت کرتے ہیں سنی اینکر ان سے سوال کر رہا ہے کہ اچھا بتائیں اگر کوئی حضرت حسین سے نفرت نہیں کرتا لیکن محبت بھی نہیں رکھتا دیکھا تو انہوں نے کہا وہ بھی منافق ہے واصل جہنم ہوگا اہل بیت کی محبت و ایمان کا حصہ ہے تو کہتا سر یہ تو آپ لگ رشیہ ہو گئے اپنے مفتی کو <laughs> میں نے اس لیے آپ کو کہا نا کہ انہوں نے امام شابی کو نہیں چھوڑا ہوا اہل بیت کی محبت میں حالانکہ اس میں شیعہ ہونے والی کون سی بات ہے کہ اور سوال کرنے والے کی آپ حیاء کا لیول دیکھیں یہ وہ سوال کبھی سنی یہ نہیں کہے گا کہ اگر کوئی حضرت بکر سے نفرت نہیں رکھتا لیکن محبت بھی نہیں کرتا تو خیر ہے یہ تو اس کے دماغ میں بھی سوال نہیں آئے گا یہ سوال آئے گا تو حضرت علی حسن حسین کے بارے میں ہی آئے گا کیونکہ وہ پٹی پڑھائی ہوئی ہے وہ ایران سعودی کا ٹسل چل رہی ہے وہ شیطان نے سنی چی ہے جنگ کروائی ہوئی ہے صدیوں سے کروائی ہوئی ہے اپنے مولوی بھی بات کریں گے اب حالانکہ اس مولوی کی اس مفتی کی سنیت اس اینکر کے اوپر تو کھلی ہوئی تھی نا چلے کسی اور کو نہیں پتا تو ان کا اپنا مفتی ہے نا لیکن اپنا مفتی بھی ذرا سی کوئی ایسی بات کر دی تو بات تو بالکل ٹھیک ہو لیکن وہ ایسی بات ہو جو وہ سننا نہ چاہتا ہو تو فوراً فتوا لگا دیتا اب وہ کلپ وائرل ہو گیا وہ شیعہ نے بھی اپنے چینل کے اوپر چڑھایا ہوا ہے تو پھر یہ یہ معاملات ہوتے ہیں ان کے مولویوں کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں یہ معاملات تو یہ مطلب یہ صحیح عاشق رسول نہیں ہے یہ لوگ جو یہ یہ تو ان کے اپنے علماء سے بھی آپ لہذا میں پوچھیں وہ کہیں گے نہیں ہے سامنے تو نہیں کہیں گے ظاہرہ اچھا اگلا سوال ہے کہ کیا کوئی ایسی حدیث ہے کہ جب میرے صحابہ کرام سے متعلق کوئی گفتگی ہو رہی ہو اور ان کا اختلاف ڈسکس ہو تو تم خاموشی اختیار کرو نہیں نہیں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے 
یہ تو اہمی انہوں نے کہانیاں سے کٹھی کی ہوئی ہیں کمزور روایتیں بنا کے اختلاف نبی علیہ السلام نے جو صحابہ کرام کی جو جنگیں ہیں ان کا تو آلڈی خود ڈسکس کر کے گئے ہیں جنگیں جمل صفی نیروان کے بارے میں بخاری مسلم میں کئی حدیث ہیں آپ نے پہلے پریڈٹ کیا تھا میرا واقعہ کربلا والا آپ ریسرچ پیپر پڑھ لیں اس طرح کی کوئی روایت موجود نہیں ہے کہ صحابہ کا آپس میں اختلاف ہو تو تم ہموشی اختیار کر لو ہاں حدیث یہ ہے صحیح مسلم میں موجود ہے ڈیٹیل سے بخاری میں کچھ حصہ ہے مسلم میں بھی ہے لیکن یہ بخاری والا حصہ بیان کرتے ہیں مسلم والا نہیں کرتے ہیں صحیح مسلم میں 6488 نمبر حدیث ہے کہ ایک دفعہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خالد ابن ولید کی آپس میں لڑائی ہو گئی تو خالد ابن ولید نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو جذبات میں گالیاں دے دی نبی علیہ السلام تک شکایت پہنچی تو آپ نے فرمایا خالد تم میرے صحابہ کو گالی مت دو حالانکہ خالد بھی صحابی تھے لیکن آپ نے فرق کر دیا کہ خالد تو صلح دیبیہ کے بعد مسلمان ہوئے اس کے وقت تو ساروں کو نظر آ گیا تھا کہ آپ تو بچنا ہی نہیں کچھ عمر نکل جانا ہے مارا تو سب نے مسلمان ہی ہونا تھا اور عبد الرحمن بن عوف تو شروع کے مسلمانوں میں سے تھے پہلے دس اس وقت سے مارے کھا رہے تھے تو فرمایا خالد تم میرے صحابہ کو برا مت کہو اب تم عہد پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کر دو تو میرے اس صحابی نے جو ایک مد خیرات کی تھی ٹھیک ہے جی چھ سو گرام اس کے آدھ کو یعنی ایک پاؤ کو بھی نہیں پہنچ سکتے یعنی یہ ایک پاؤ اگر گندم خیرات کریں اور تم عہد پہاڑ جو چار کلومیٹر پہ پھیلا ہوا ہے اس کے برابر سونا بھی کہیں سے لے آؤ اس کے برابر نہیں ہو سکتا انہوں نے بس وہی ہے میرے صحابہ کو برا مت کہو اگر تم میں سے کسی ہو سکتے یہ کہا کس کو تھا خالد ابن ولید کو انہوں نے پہلا حصہ صرف اس لیے چھپایا کیونکہ ان کو پتا تھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں حضرت علی کے ممبروں پہ سب و شتم ہوتا تھا میں نے بخاری مسلم سے دیسے بیان کی ہیں تو ان سے پھر لوگوں نے پوچھنا تھا کہ یار یہ کیا ہو گیا مطلب یہ تو سپیسیفکلی صحابہ کو ہی منع کیا گیا تھا کہ گالیاں نہیں نکالنی ہیں تو یہ کیوں کرتے رہے تو انہوں نے پھر کہا مٹی پاؤ بعد والوں کو سناؤ حالانکہ نبی رسلام فرمائے میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی اس کے بھی ہاتھ کٹیں گے اب کتنی یعنی یہ دو نمبری ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اگر آپ کی کوئی بیٹی چوری کرے تو اس کے ہاتھ کاٹ دو اور حضرت فاطمہ کا نام ہی بیچ میں سے کوئی نکال دیں ٹھیک ہے یہاں کسی نے نہیں نکالا اس لیے کہ شاید اہل بیت کے معاملے میں وہ اس طرح کی سخت باتیں عزم کر لیتے ہیں باقیوں کے بارے میں نہیں کرتے ٹسل ہے نا جی اور تو کچھ نہیں ہے تو یہ نہیں ہے ہاں ان کو برا نہ کہا جائے غلطی تو ظاہر ہائی لائٹ کی ہے آپ نے صحیح بخاری میں 2812 نمبر حدیث ہے 2812 کہ کرتے ہیں وہ میں بار بار نہیں دیجی تو میں سیپٹر آلموس کلوز کر چکا ہوں اتنی دفعہ میں نے اس کو بیان کیا یہ ایسا کلوز ہوا کہ سر آپ کیا ہمت تک نہیں اٹھے گا کیونکہ یہ جو پمفلٹ آگیا نا سر اے فائی بیر سچ پیپر واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر بہتر سیگل اسناد حدیث کی روشنی میں اس نے تو یہ جس طرح وہ ہیرو شیما اور ناگا ساگی پہ جب ایٹم بام گرا تھا نا تو جنگ ادھر ہی ختم ہو گئی تھی تو یہ جنگ اب ختم ہو چکی ہے تو اب تو ہمیں کوئی یاد کراتا ہے تو یاد آتی ہے کبھی ایسا یہ بھی جنگ ہم نے کبھی لڑی تھی سر وہ دوسرے جنگ عظیم ہم جی چکے ہوئے پہلی بھی اور تیسری بھی اچھا سر عربی تجوید کے بغیر قرآن شریف کو پڑھنا تجوید تو سیکھنی چاہیے جی دیکھیں الفاظ کے معنی سے بڑا فرق پڑتا ہے میرا تجوید کے اوپر یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے قرآن حکیم کو عربی تجوید سے سر ڈیڑھ گھنٹے کے اندر پوری عربی تجوید پڑھا دی ہے جو دو دو سال میں نہیں پڑھتے اور کوئی بندہ بھی سیکھ سکتا ہے چاند ایک نو حروف ہیں جو آپ نے سیکھنے ہیں باقی تو سارے اردو کے علیف سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے 
ب کی آواز کو با کہہ دیں گے با وہی ہے فا سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے ہاں اف دو نقطوں نہ سیکھنا پڑے گا عین سیکھنا پڑے گا سین نہیں سیکھنا پڑے گا سواد اسی کو موٹا کرنے سے آ جائے گا ہا نہیں سیکھنا پڑے گا لیکن ہا سیکھنا پڑے گا لام میم نون یہ نہیں سیکھنا پڑے گا تو 28 میں سے اپ کو صرف نو سیکھنے پڑیں گے باقی تو اپ کو الریڈی اتے ہیں تو وہ اپ کلپ دیکھ لیں وہ سیکھنا تو ضروری ہے کیونکہ عربی میں فرق پڑ جاتا ہے اب قل کا مطلب ہے عربی میں کہہ دو اللہ ایک ہے لیکن کل پڑھ دیں تو کھالو اللہ ایک ہے کش والا کاف پڑھ دیں تو اور فرق ہے اب وہ اس طرح قلب دل کو کہتے ہیں کش والے کاف قلب کتے کو کہتے ہیں عربی میں تو بہت فرق پڑ جاتا ہے تجویز ضرور سیکھیں لیکن اس دوران اگر آپ کو آپ پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ سواب ملے گا ابودعود میں ایک حدیث ہے نبیل اسلام ایک جگہ کے کچھ عربی تھے کچھ عجمی تھے قرآن پڑھ رہے تھے آپ فرمائے سب اچھا ہے پڑھو قرآن پڑھو ضرور لیکن یہ یعنی تجوید وقت کے ساتھ سیکھنی چاہیے اس سیکھنے کے پیریڈ کے دوران جو ہے وہ غلطی معاف ہوگی یہ تو نہیں کہ سیکھنے ہی نہیں ہے علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت میں فرض تو ہے نا تو علم دین میں اتنی تجوید کے جسے آپ نماز کو باقی چیزوں کو پڑھ سکیں وہ ضروری ہے چوبیس گھنٹے کی زندگی گزارنے کے لیے ٹھیک ہے سر اگلا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں شرک کے علاوہ جس کو چاہوں باقی گناہ معاف کر دوں گا جبکہ اللہ تعالیٰ عدل فرمانے والا ہے عادل کا انصاف کرنا ہے تو معافی کس بات کی شکر نہیں کرتے معاف کر دے گا ضروری عدل کروانا ہے عدل کریں تھا تھر تھر کمن اوچیاں شانہ والے فضل کریں تھے بخش جامن میں ورگے مو کالے سوال پتا کیا کیا انہوں نے انہوں نے کہا جب اللہ کا کام عدل کرنا ہے تو گناہگاروں کو کیوں بخشے گا عدل ہی کرنا چاہیے دوزنگ میں پھینکے بڑا ڈاڑا مسلمان ہے کوئی سر یہ اگر وہ رحم نہ فرمائے تو بڑے بڑے بھی نہ بخشے جائیں بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ کوئی شخص محض اپنے عمال کی بنیاد پر جنت میں نہیں جائے گا ایک صحابی نے بڑی جرت کر کے پوچھ لیا یا رسول اللہ آپ بھی فرمایا ہاں جب تک میرے رب کی رحمت مجھے ڈھام نہ لے میں بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا تو یہ حدیث جو بخاری مسلم کی ہے نا کہ کوئی شخص محض عمال نہیں بلکہ اللہ کی رحمت بھی ضروری ہے اور ہم تو اس کو ایک سٹیپ ایڈ کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی اسلام کی شفاعت بھی صحیح مسلم میں حدیث ہے نا کہ قیامت والے دن ابراہیم علیہ السلام بھی میری طرف متوجہ ہوں گے شفاعت کے لیے جبکہ کسی اور کی شفاعت قبول نہیں کی جا رہی ہوگی اسی پہ وہ آمد عبرلوی صاحب کا شعر بھی ہے نا وہ جہنم میں گرا ان سے جو مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی تو نبی علیہ السلام کی شفاعت بھی چاہیے رحمت بھی چاہیے عدل اس کا واقعی یہی ہے کہ وہ سزا دے لیکن بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی پیدائش سے پہلے اپنے پاس عرش پہ یہ عبارت لکھ لی تھی کہ میری رحمت میرے غزب پہ سبقت لے جائے گی اب یہ وہ بیلنس نہیں ہے رحمت کا پلڑا اللہ کی صفت میں غالب ہے غزب سے سر یہ برابر ہوتا نہ تو پھر توڑے عدل ہو جانا سی توڑے نال عدل کی صفت کو بیلنس اس اعتبار سے کیا جا رہا ہے کہ وہ رحمت چونکہ ڈومیننٹ ہے تو عدل والی صفت پھر پیچھے رہ جاتی ہے اللہ تعالیٰ پھر اپنی رحمت سے بخش دیتا ہے یہ اس کی رحمت ہے تو یہ اللہ نے اس کوشن کا آنسر پہلے دیا ہوا ہے کہ میں عدل کرنے والا ضرور ہوں لیکن رحمت کا غلبہ ہے عدل کو امفسائز اس لیے کیا گیا کہ دنیا میں کسی نے اگر اللہ کے لیے زندگی گزاری ہے تو اب وہ یہ نہ ہو پریشان ہو کہ آخرت میں میرے ساتھ کیا بنے گا تو اللہ فرماتا ہے میں عدل کرنے والا ہوں اگر تو نے میرے لیے زندگی گزاری بے فکر رہے بے انصافی نہیں کروں گا تو دوں گا بلکہ قرآن میں جگہ جگہ آتا ہے میں اس سے کئی گنا بڑھ کے دوں گا سورت نام میں آتا ہے کوئی ایک نیکی لے کے ہم دس گنا بڑھا کے دیں گے اور برائی کا بدلہ صرف ایک برائی دیں گے یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے نا مل جا اب الحسنتی فلاح اشرو 
امثالہ جو کوئی ایک نیکی لے کے ہے اس کے لیے 10 نیکی ہیں تو 10 کا فرق تو یہی ہے نا اور یہی فرق وہ ہے جو بخاری مسلم میں آیا کہ 50 نمازیں دی تھی کام ہو کے پانچ رہ گئیں تو اللہ تعالی فرمایا کہ ہمارا کلام بھی نہیں بدلے گا پڑھیں گے پانچ نمازوں کا ثواب 50 کا ملے گا ملٹی 10 10 والا فرمولہ اپنی جگہ موجود ہے عدل یہ ہے کہ اپ نے جو کچھ کیا نا تو اس کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالی اپ کو بدلہ دے یہ نہیں کہے گا یار تو میرے پیچھے نمازہ پڑھتا رہا ایسے بھی ان رگڑا لگے گا تیرا نا وہ عدل کروں گا میں دوں گا اور رحمت سے اور بڑھ کے دوں گا جتنا تم نے کیا اس سے بڑھ کر تو ایون کافروں کے معاملے میں بھی اللہ تعالی کی رحمت ہے اس حوالے سے ہر کافر کو ایک جیسا عذاب نہیں ہوگا سر بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ حضرت عباس ابن عبد المطلب نے حضور سے پوچھا کہ آپ کا چچا ابو طالب جو ہے آپ کے لئے لڑتا تھا اتنی آپ کو سپورٹ کرتا تھا تو کیا آپ نے بھی اسے کوئی نفع پچھایا کہ اس نے کلمہ نہیں پڑھا تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں نہ ہوتا وہ دوزک کے سب سے نچلی گھاٹی میں ہوتا میں نے اسے پکڑ کے دوزک سے نکالا اللہ نے مجھے اجازت دی شفاعت کی اب صرف اس کے پاؤں دوزک میں ہیں باقی اس کا جسم دوزک سے باہر ہے لیکن وہ عذاب سب سے ہلکا عذاب ہے اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا لیکن اس کی وجہ سے بھی اس کا سر ہنڈیا کی طرح کھولتا ہے دوزک کا سب سے ہلکا عذاب یہ ہے کہ آپ کو پاؤں میں آگ کی جوتیاں پہنا دی جائیں باقی جسم میں کوئی چیز نہیں تو دماغ ہنڈیا کی طرح کھولے گا تو یہ حدیث بھی ثبوت ہے کہ یعنی نفع بارل کافر کو بھی پہنچ سکتا ہے اللہ کی رحمت کے تقاضے کے تحت لیکن وہ جو اصول ہے اپنی جگہ ہے جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جب میں بار بار دوزخ کی طرف جاؤں گا اپنے امتیوں کو نکالوں گا حتیٰ کہ جس نے ایک دفعہ بھی کلمہ پڑھا اس کو بھی نکال لوں گا اللہ تعالیٰ کی اجازت سے پھر مجھے فرشتہ دوزخ کا کہے گا مالک کہ اب آپ کا کوئی امتی دوزخ میں نہیں سوائے اس کے جس کو قرآن نے روک لیا ہے اور قرآن نے کس کو روکا ہے اِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّبَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ جو جس کو قرآن روکے گا اس کے نبی الاسلام بھی جنت میں نہیں لے کے جائیں گے ختم نام آتا ہے سر ایک سسٹر کا سوال ہے کہ میں جاب کرتی ہوں اور صرف فجر کی نماز پڑھتی ہوں اور باقی چار نماز گھر واپس آ کے جاب سے اکٹی پڑھتی ہوں تو سوال یہ ہے کہ کیا مجھے ایت القرزی بھی چار مرتبہ پڑھنی ہوگی تو ایت القرزی بھی فکر پہ گئی ہے مندہ تو ایت القرزی آیت القرصی دی فکر پہ گئی ہے آیت القرصی تو بعد کی چیز ہے نا وہ چار بھائی بزارے پڑھنی چاہیے ہر فرض نماز کے لئے ایک دفعہ ہے نا وہ تو سنن سائیل قبرہ میں حدیث ہے گرین کارڈ میں ہم نے ڈالی کہ جو فرض نماز کے بعد آیت القرصی پڑھے گا تو وہ مرتے جنت میں داخل ہوگا لیکن یہ نمازیں اس طرح تو نہیں قضاء ہو سکتی ان کو چاہیے کہ یہ نمازوں کو جمع کریں جواب میں اگر جا رہی ہیں زور اثر جمع کر لیں اور اگر ان کا سفر 20 تو دو زور کے فرض پڑھیں اور دو اثر کے اور تین مغرب اور دو عشاء کے تو جمع کر لیں اتنا ٹائم مل جاتا ہے اس طرح تو نہیں لوگ نمازیں پڑھتے ہیں نمازیں اس طرح کٹھی نہیں کرنی ہوں گی بلکہ ساڑھے ملک صاحب نے دیکھو نمہ طریقے ہی کٹے ہیں وہ اسی تو زورین مگر بیان دی گل کر رہے وہ تو اے تو جناب انہوں نے چار نمازیں کٹھا طریقہ کرتا ہے وہ کہتا ہے جی دیکھو جی پانچ واج کے دس منٹ مغرب شروع ہو رہی ہے تو پانچ وارڈ کے دس منٹ تھے مغرب عشاء جمع کر لو وی منٹ چاروں پڑھ کے فارغ نہیں یہ قانونی طور پر مفتبی ہی ٹھیک ہے یہ یہ مفتبی ہی بھی بان جائے گا ٹیکنیکلی بلکل ٹھیک ہے ٹیکنیکلی ٹھیک ہے لیکن اثر کو اتنا ڈلے کرنا کہ سورج زرد ہو جائے یہ صحیح مسلم ہے منافق کی نماز آخری پندرہ بیس منٹ میں نہ پڑھیں ہاں 
غروب افتاب سے آپ بیس پچیس منٹ پہلے زور اثر جمع کر لیتے ہیں اور غروب افتاب ہوتے ہی مغرب شاہ اسی بزو سے ایک بزو سے چار نمازیں اور دوری سر گلبوں تک کے چلی گیا ہے اور کہتے ہیں جناب ایک پہلے آستا سا ٹوریا سی بڑا کے چلا گیا سر اور ایک اور سے آپ کے چلے گیا چار نمازہ کٹھیاں سر ادھے کینٹیج انیا فرمولا ہے غروب افتاب تو وی منٹ پہلے زور اثر جمع کرو وی منٹ سے پہلے پہلے اور جس نے غروب افتاب ہے مغرب عشاء جمع کر لو ایک بزرگ جناب تو آڑے بزرگ تے جناب عشاء دے بزرگ نہ فجر پڑھ دے سننا ساڑے بزرگ جناب چار نوالا کٹیاں پڑھ دے لیا ہوئے سا بڑا بزرگ اون جناب انجینی کلے بزرگ اس تو بھی پڑھ دے نے چار ایک نوالا ایک بزرگ نال ٹھیک ہوگا جی کیڑی کیڑی زور اثر مغرب عشاء ریوایتیں جدر مرضی کھڑے ہوگے پڑھ لیں کوئی گلی نہیں کوئی ملہ نہیں جیسے مسجد نہ ہوگے اچھا سر آج کا آخری سوال جی جی بتائیں آج کل ہر جماعت اپنی طرف بلاتی ہے اور عدیث سناتی ہے کہ جماعت کو لازم پکڑو کیا آج کل ہم جماعت اور اس کے امیر کو پکڑے بغیر بھی رہ سکتے ہیں یا بیعت ہونا یا امیر پکڑنا بھی ضروریات دین میں شامل ہے ضروریات دین میں اس وقت شامل ہوگا جب بیعت خلافت باقی اگر آپ جماعتوں پہ جائیں تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا تبلیغ ماز والے آپ کو علاؤ کریں گے کہ آپ دعوت اسلامی کے امیر کو پکڑ لیں دعوت اسلامی والے علاؤ کریں گے کہ آپ تبلیغ جماعت کے امیر کو پکڑ لیں جماعت اسلامی والے تنظیم اسلامی کا تنظیم اسلامی والے جماعت اسلامی کا اور پھر سیاسی اختلافات اپنی جگہ یہ احادیث جو یوز کی ہیں جماعتوں نے یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ کی ہیں اس جماعت سے مراد پارٹی یا اس کا امیر نہیں تھا اس سے مراد مسلمانوں کی مین سٹریم ہے جس طرح کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں تلوار اٹھائی تھی معاویہ بن نبی سفیان رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف کہ انہوں نے جماعت کو توڑنے کی کوشش کی صحیح مسلم میں حدیث ہے جو شخص امیر کی بیعت کے بغیر مرا وہ جہالیت کی موت مرا اور بخاری مسلم میں حدیث ہے جب ایک خلیفہ کے اوپر اتفاق ہو جائے کوئی اس کے مقابلے پر کھڑا اس کو قتل کر دو اب حضرت علی کو تو انہوں نے خلیفہ سن بلکہ حضرت علی جو حضرت طلحہ زبیر تو ویسے ہی دسبردار ہو گئے تھے حضرت عبدالرمان بن عوف نے ٹائی پڑ گی تھی انہوں نے حضرت عثمان کے حق میں ڈسین کیا حضرت عبدالرمان بن عوف جو ہے حضرت علی کے خلیفہ بننے سے پہلے حضرت عثمان کے دور میں فوت ہو گئے تھے تو اس کمیٹی کے چار بندے ہی صرف باقی تھے جو صحیح بخاری میں چھے رکنی کمیٹی بنائی گئی تھی 37 یعنی وہ اس کمیٹی میں تو نہیں تھے لیکن وہ اشرم مشرہ کے اندر آتے ہیں اور ابو بیدہ بن جرہ بھی فوت ہو چکے سے تاؤن کے مرض میں یعنی وہ چھے رکنی کمیٹی میں سے تین مندے رہ گئے تھے ان میں سے تو وہ دو تو اپنی پہلی آل لڑی دسمرداری کر چکے تھے کیونکہ جب ٹائی پڑی تھی تو بخاری میں آتا ہے کہ آخر میں حضرت عثمان اور حضرت علی رہ گئے تھے جن میں سے حضرت عثمان کو چنا گیا تھا تو حضرت علی کا ہی خلیفہ بننا بنتا تھا پھر حضرت علی کے خلاف اس طریقے سے تو وہ جماعت سے حضرت معاویہ ہٹے تھے اس لیے حضرت علی نے ان کے خلاف تلوار اٹھائی اور وہ یہ جماعت بھی اللہ کا ہاتھ ہے یہ حدیث جو ہے یہ پوری پڑھیں مستقل حاکم میں 
399 نمبر حدیث ہے کہ جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے اللہ تعالی میری امت کو کبھی گمراہی پہ جمع نہیں ہونے دے گا اس جماعت سے مراد امت کی مین سٹریم میں پارٹیاں نہیں ہیں باقی جماعت المسلمین والے جو حدیث لیتے ہیں بخاری اور مسلم سے کہ جماعت المسلمین کو اور ان کے امام کو پکڑ لو وہ امام امام ہو ہوتا تو مطلب تھا کہ جماعت کا امام امام ہم مسلمانوں کا امام ٹھیک ہے مسلمانوں کا امام کون ہوگا جو خلیفہ ہوگا اور پھر وہ جماعت میں وہ جو بخاری مسلم میں جماعت المسلمین والی تے ہے نا وہ گول والی ہے اور ماری جو یہ والی تے ہے نا ان کی تے سیدھے والی ہے یہ تو ہے ہی نہیں جماعت تے دے ہی فرق ہے بڑا فرق ہے نا عربی تے وہ تے تے استاد فرق ہے نا دو مختلف نے تو اس سے مراد امت کی اسی طریقے سے ڈاٹر سراج صاحب نے بھی یعنی وہ جماعت کے اوپر جتنی حدیثیں لی ہیں کہ جماعت کو پکڑو جماعت کے بغیر کچھ نہیں اس سے مراد اجماع امت ہے یا وہ حکمران جس کو مسلمان اجتماعی طور پر خلیفہ کے طور پر چن لیں کہ آپ اس کی بیعت کریں گے وہ اس کے لیے کہ آپ اس کو پکڑ کے رکھو وہاں بھی اگر کسی کا علمی اختلاف ہو تو وہ بھی اس لیول کے اوپر واجب نہیں ہے ہاں بغاوت پہ کھڑا ہو جائے تب ہے ورنہ تو تو حضرت عبقر نے ان کو قتل تو نہیں کرتا انہوں نے حضرت عمر کی بھی بیعت نہیں کی حالانکہ وہ بڑے جائیے صاحب ہمیں سے خزرج کے سردار تھے صحابہ صوفہ کا کھانا ان کے گھر سے جاتا تھا ایک سو پچپن صحابہ کے میں نبی علیہ السلام کے صحابہ پہ ان کا احسان ہے امت پوری پہ احسان ہے ان کا ہم ان کے ریگارڈ کرتے ہیں لیکن اس بنیاد پہ ان کو حضرت بکر صدیق نے قتل نہیں کروایا کہ تو نے بیعت کیوں نہیں کی ہے حضرت علی کو تلوار اس لیے اٹھانی پڑی کہ وہ لوگ ٹکرا گئے تھے ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کر رہے تھے باقی واقعہ کر ڈاول ریسرچ پیپر میں نے ڈسکس کیا نبی اسلام نے پہلی پریڈکشن فرما دی تھی تو یہاں پر یہ والی جو جماعتیں ہیں یہ اجتہادی جماعتیں ہیں ایک اسلام میں اچھے طریقے ہیں اگر کوئی جاری کر رہا ہے کہ جی میں اس طریقے سے اقامت دین کرنا چاہتا ہوں تبلیغی جماعت سمجھتی ہے ہم اقامت دین جو ہے وہ اس طریقے سے کرنا چاہتے ہیں ہم چلے سر روزے یا چار مہینے لگا کے معاملات کو لے کے چلنا چاہتے ہیں ہمارا ایک مرکز ہے ایک ترتیب ہے ٹھیک ہے تنظیم اسلامی والے ایک اپنا طریقہ رکھتے ہیں جماعت اسلامی والے اپنا رکھتے ہیں تو یہ ساری جماعتیں اگر یہ کہیں گے کہ ہاں میں جماعت امت ہے تو اس کا مطلب پتہ کیا ہے یہ اب اس جماعت کے علاوہ جتنے باہر کے مسلمان ہیں ان کی تکفیر بھی پھر ان کو کرنی پڑے گی تو نہیں کریں گے یہ تکفیر یہ کہیں گے کہ یہ ایک اجتہادی مسئلہ ہے باقی جماعتی زندگی تو ہونی چاہیے کسی نہ کسی فارم میں تو ہر مسلمان کی ہوتی ہے جماعتی زندگی باقی امیر والا جو معاملہ ہے نا یہ سب کے سب یہ پیری مریدی کی بھی جو بیعت شروع ہوئی ہے وہ بھی سارے اجتہادی ایشو ہیں جب وہ والی بیعت دو نمبر ہو گئی بنو میہ بنو عباس کی خلافتوں کے اندر یعنی بدماشیاں شروع ہو گئی تو پھر صوفیاء کو موقع مل گیا انٹری مارنے کا انہوں نے پھر بیعت طریقت پیرلل میں شروع کرا دی ان کا یہ تو ہے ہی دنیا دار حکمران ہے تو اسی ساڑھی بیعت کرو یہاں سے یہ سارا بیعت کا سلسلہ شروع ہو گیا ان کا بیعت فی نفسی کو بری چیز نہیں ہے بیعت ضرور کریں لیکن اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے اندر اندر بیعت کا یہ مطلب نہیں کہ پیر کہہ رہا ہے بچہ زبا کر رہا ہے بچہ ہی زبا کرتے ہیں فیل معروف ہاں بل معروف کیونکہ بخاری مسلم میں حدیث حضرت علی علیہ السلام کہتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام سے سنا تھا کہ خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے خالق کی نافرمانی میں نہیں ہے پھر بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک کافلہ روانہ کیا اس کافلے کا امیر تھا اس نے آگ کی اور پھر اپنے ساتھیوں کا اس میں کود جاؤ کیونکہ امیر کی اطاعت واجب ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے نبی رسول اللہ فرمایا جس نے میرے بنائے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی تو انہوں نے کہا کہ اس میں ہم خودکشی کیسے کر لیں 
اس میں اطاعت نہیں ہے تو واپسی پہ آکے نبی علیہ السلام کو شکایت لگائی آپ نے فرمایا اگر تم اس آگ میں کود جاتے نا تو دوزک کی آگ میں جا کے نکلتے تو انہوں نے اپنی اکل استعمال کی مقلد نہیں سن اے مسئلہ ہے مقلد ہوں دے ہوں کہاں دے دیکھو جی بزرگ نے آخر اڈے پہنچے بزرگ نے غلط غلط نہیں تو نبی علیہ السلام فرمایا اگر تم اس بندے کی بات مان لیتے سیدھا دوزخ میں نکلتے تو سر صحابی کی بات بھی کتاب و سنت کے خلاف ہو تو ایکسپٹیبل نہیں ہے تو تسی اپنے بزرگاں نو اپنے کول رکھو سمال کے ٹھیک ہے نا اترام نال تو ساڑی نظرہ تو بچا کے رکھو سانو کوئی نہ کوئی شہر نظر آ جاندی ہے پھر سانو مجبوراں بیان کرنی پہ دی پردہ کراؤ انہوں ठीक है जाहिर है जब सहाबाए کرام علی مردوان کی غلطی کو نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ وہ انڈورس نہیں میں ان کو اون کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں حتی کہ اپ دیکھیں نا وہ جو اسامہ ابن زید سے ہو گیا تھا ایک جنگ کے دوران صحیح بخاری میں آتا ہے ایک بندے کے اوپر یعنی وہ کافر اور اسامہ ابن زید کی لڑائی ہو رہی تھی جب اس نے دیکھا میں تلوار کے نیچے آ گیا ہوں تو اس نے کلمہ پڑھ دیا پھر بھی اس کو قتل کر دیا نبی اور پھر آپ نے فرمایا اسامہ تو اس وقت کیا کرے گا جب وہ کلمہ پڑھتا وہ کیا دن اٹھے گا اور حضور یہ بات اتنی ریپیٹ کرتا رہے کہ حضرت اسامہ کہتا ہے میں نے کہا کاش حضور خموش ہو جائے کاش میں آج سے پہلے کافر ہوتا اور اب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا کم از کم میرا یہ جرم تو معاف ہو جاتا یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے حالانکہ ڈر سے یقیناً اس نے پڑھا ہوگا لیکن زہری کلمے کا بھی اترام ہے لیکن سر یہاں مولوی اپ کے نہ کلمے کا اترام کرتے ہیں اپ کہتے رہتے ہیں مسلمانوں کہتے نہیں گستاخ رسول اٹھا دیکھ لو اپ میلاد بھی کروا رہے ہیں ہر جمعرات میلاد کروا رہے ہیں ہمارے ایک پولیٹیکل لیڈر پھر بھی جب الیکشن کمپین چلی ہے انہوں کہہ رہی ہے اے ہوئی جے جنہوں نے ختم نبوت الا قانون چینج کیتا سی نہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہو رہے ٹھیک ہے غلطی یہ سر بڑے تلخ رویے ہیں اور یہ بڑی دور تک جائیں گے اللہ تعالی معافی دے اس قوم کی حفاظت کرے اور ان یعنی ایسے تلخ رویوں کے شر سے امت کو بچائے ٹھیک ہے جی عشاء کی اذانیں شروع ہو رہی ہیں اللہ تعالی سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالی ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میں نے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالی ہمارے دلوں سے معاف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد واللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین جزاکم اللہ